0: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce Doncast numéro 49, un Doncast un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui nous sommes le 3 novembre 2020, alors oui ce soir ce sont les élections américaines mais pas seulement puisqu'on a bientôt la, la génération de consoles qui va s'achever avec l'arrivée de deux nouvelles consoles, la Xbox euh, Series X, la Xbox Series S, donc ce qui en fait d'ailleurs déjà deux, mais aussi euh, la PS5 euh, qui va donc, vont donc arriver maintenant dans une semaine, une semaine pour la Xbox et un petit peu plus euh, pour, la, pour la PS5. Donc évidemment, on s'était dit que c'était, c'était peut-être une bonne idée de, de vous parler de cette génération, de faire le, le bilan tous ensemble. Euh, et donc évidemment, je suis accompagné euh, comme toujours, ou presque, par la team entière, à savoir donc Diego. Salut Diego.
1: Salut. Euh, oh, je Babi. Salut. Salut Babi. <rire> du coup, euh, bonsoir. Ouais.
0: Et plus, plus étonnant, il y a Coach. Salut Coach, t'es parmi nous ouais. ce soir.
2: Ouais, ah, ouais, ouais, j'ai lâché. J'ai lâché vous.
0: Euh, wow. <rire> Au bout de... Au bout de 86 yeah. heures d'affilée, je me suis dit, je vais faire une pause.
2: En, en yeah. Yeah. La gêne, c'est important, c'est
0: important. Ouais, donc, bah, euh, comme vous l'avez compris, du coup, bah, on va vous parler donc, euh, de, évidemment donc, de, de la Xbox One, de la PS4, mais aussi un petit peu de la Switch, évidemment, qui en fait partie. Et aussi, et c'est peut-être là où c'est déjà un peu plus étonnant, la Wii U, parce que la Wii U euh, est un petit peu entre deux générations comme la Switch. Donc, ah, mais... en, en termes de programme, alors ça a été un petit peu compliqué de se convenir sur un, sur un programme qui, qui nous convenait à tous, parce que il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de pas trop trop se perdre. vos premiers rien, parce que ça peut être compliqué, euh, mais on va essayer en tout cas de faire un tour global de, de, de ce qu'il y a à dire. Euh, et on va notamment donc commencer par le Grand Thème, parce qu'on va revenir un petit peu dans, dans le passé évidemment, parce que la génération n'a pas commencé hier. Elle a commencé en... alors, ça dépend si on part de la Wii U alors, alors, était... justement ah.
3: Justement, parce que. Quand est-ce que la la nouvelle génération a a, a commencé? Oui. Moi, moi je dirais, on a tendance à l'oublier, mais les nouvelles générations de consoles, elles ont presque été lancées par Nintendo. (rire) Parce qu'avant la la génération actuelle, même si si Nintendo, en fait, a quelque part deux deux consoles dans la génération actuelle, il y avait un un Triumvirat qui était PS3, Xbox 360, et oui.
2: Oui, ça donne que je
3: pense que je pense qu'on, là on est d'accord.
2: Mmh. Ouais. Et,
3: et bah, on reviendra sur le cas de la Wii U parce que c'est assez intéressant. Parce que la, 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 la Wii U, en fait, c'est un peu le, le, le début du, du lancement des, des consoles cross-gen en réalité. Quand, quand on y pense vraiment.
0: Ils ont, ils ont fait une, une série, une Xbox Series, avant la Xbox Series en fait, avec mmh. la Wii U. C'était
3: c'est la Wii. ça c'est la ça, Wii, U, ouais. Wii U
2: Pro oh, c'est c'est la Wii
3: Pro oh. la, la, la Wii qui était le prédécesseur on, on, on va commencer je crois qu'on va tout de suite se lancer dans le bain hein. parce que ouais. la, la Wii qui était le prédécesseur de, 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 de la Wii U était considérée par le public et les médias comme une console en fait destinée aux, aux joueurs euh, casual et non aux hardcore gamers donc euh, ce brave Shigeru Miyamoto il a reconnu les défauts de la, de, la, de la console notamment l'absence de HD ou son service en ligne très limité et, tu
2: parle de la Switch, et, non Ah, pardon. De la... <rire>
3: de, 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 la, de la Wii, et, et, et en fait, ça, ça, ça l'empêchait quelque part d'être, d'être en, en, en concurrence avec la, la Xbox 360 et la PlayStation 3. Donc, y a, y a l'objectif de, de la Wii c'était de cibler un public euh, plus hardcore gamers, et ils voulaient également continuer à avoir le, le public euh, occasionnel qui avait découvert le jeu vidéo avec la Wii, parce que la Wii, ça a vraiment été phénoménal hein, comme succès, comme pour tout le monde le sait et euh, donc ils, ils ont inclus le, le, le concept euh, d'écran tactile et, et, et de magnent euh, ouais, ouais manette, euh, de mablette étrange. ouais la mablette et, <rire> qui qui permettent aussi de savoir, notamment de savoir si le joueur avait aussi des motos, des, des messages donc euh, en fait en fait miyamoto vous c'est, c'est aussi inspiré quelque part du, du vmu de, de la dreamcast une genre de petit euh, ouais. Un petit peu quand même.
0: Bon, moi, en fait, je me souviens non. surtout de cet énorme embrouglio parce que quand ils ont présenté la console, du coup, évidemment, ils se sont concentrés sur cette manette, la fameuse mablette. Et C'est je ne sais ça. pas si vous en souvenez, du coup, si vous avez vu ça en direct, il nous a fallu plusieurs heures pour savoir si c'était en fait un accessoire, du coup, pour la Wii ou si c'était une nouvelle console parce qu'en fait, ils n'ont pas montré la console en elle-même, qui était en fait en, en fond, à côté de la télé, un petit peu cachée. C'est un tout petit truc blanc. Hein, pour ce... Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas eu la Wii ou ici. C'était vraiment un. un, un... Je ne sais même pas en termes de taille, je ne sais même pas sur sur quoi on est à peu près, sur une peut-être une boîte de jeux Nintendo 64. 4, peut-être que ça parlera encore moins de gens, mais voilà, c'était à peu près ça ouais. la, la taille, c'était un petit, un petit truc blanc, comme ça qu'on posait évidemment à côté de la, la télé, parce que c'était une console à brancher, et donc la mablette était la manette de cette console-là.
3: C'est, mais... c'est ça. Bah, c'est... En, en fait, on va avoir deux fois le cas d'une mauvaise communication, quelque part, qui, qui, qui va jouer des mauvais tours au, au, constructeur. au constructeur, et, et là, la, la, la Wii U, on est en ex... un, un, un très bon exemple. Donc, en fait, elle, elle est annoncée euh, le... le... Le 25 avril 2011, Nintendo annonce qu'ils vont présenter la console au, au prochain E3 pour une sorti- sortie prévue en, en 2012. Donc, trois mois plus tard, en, 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 le 7 juin 2011, il y a l'officialisation et la présentation du, du prototype lors de l'an 3 2011. Donc là, c'est, c'est ce dont tu parles, Marc, quand ils ont commencé à très mal communiquer. Hein. On, on a, on a pas très, on, personne n'a compris à quoi comment était faite cette console, à quoi elle ressemblait. Et dans la foulée, en fait, donc en janvier, le 26 janvier 2012, Nintendo confirme que le lancement de la Wii U sera se pour la fin de l'année 2012 sur les principaux marchés, à savoir le Japon, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. Le 3 juin, Nintendo présente enfin les, bah, les fameuses manettes sous leur forme définitive, ainsi que certaines fonctionnalités. Et, et c'est là que, que la communication, en fait ça se bah, prend les pieds dans le tapis. On ne comprend pas que, que, que ce sont des, des manettes, ces mablettes. Et on a l'impression que ce sont des consoles. donc Ils vont un peu parler des, des différentes fonctionnalités des, des mablettes. Et après le 13 septembre 2012, Nintendo annonce la date de sortie dans le monde, le prix de la console et des accessoires, ainsi que les jeux prévus pour le lancement. La Wii U sort le 18 novembre 2012 en Amérique du Nord, le 30 novembre 2012 en Europe et le 8 décembre 2012 au Japon. À savoir qu'en France, il y avait un stock initial de 240 000 machines et elles ont été déployées entre le jour de lancement et la fin du mois de décembre. Bon, ça pour moi c'était un peu le, le, le départ de la nouvelle génération et, ouais. et peut-être un point sur lequel on pourra revenir plus tard et à mon avis que Nintendo a corrigé. Je pense que, que L'erreur fondamentale de Nintendo à ce moment-là a été de vouloir rentrer dans la course à la puissance avec Microsoft et Sony. Alors, je ne sais pas euh, ce que vous je, en pensez.
2: Je, je, bah, alors moi, j'ai retrouvé un casque qui fonctionne. Je ne sais pas si j'avais été coupé. J'ai voulu parler de la parole tout à l'heure. Bref, <rire> euh, la Wii U apporte un nouveau concept comme chaque nouvelle console de Nintendo. Chaque Nintendo a, arrive toujours avec un concept à D'accord. lui. Et là, la mablette en fait partie. Euh, y a, je ne vois pas de continuité particulière avec la, la Wii mis à part éventuellement la compatibilité des, des nunchucks, des machins, des trucs, la seule, vraie, la seule vraie continuité qu'elle a eue, c'est avec ce nom de merde, effectivement, qu'on lui a donné, qu'a paumé tout le monde, ça c'est sûr. Malgré tout, euh, je trouve qu'elle a partie intégrante dans la génération euh, actuelle de console, parce qu'aujourd'hui, ma console de Nintendo de la génération actuelle, c'est cette Wii U. Je n'ai mmh. pas eu besoin de passer sur Switch, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir loupé grand chose en n'ayant pas de Switch, parce que j'ai eu la Wii U. Et donc, elle a tout à fait sa place... Malgré son bid, on va dire.
3: Et, de et t'as pu faire un, l'exclu Day One, <rire> <de> la, <Switch rire>
2: en plus, en plus, la plus importante mais oui. de la Switch. Mais voilà, le meilleur jeu de la Switch, c'est, c'est Zelda. Et ben, on peut y jouer sur Wii U. Alors, il est mieux sur Switch, il est plus smooth, il est plus machin. Mais la Wii U, on peut la dénigrer, mais finalement, elle a apporté quand même tout ce qui fait le catalogue aujourd'hui de la Switch. Mine de oui. rien. Donc, ah c'est bah. une console à part entière et qui fait partie effectivement, elle est à cheval avec la Switch sur la génération actuelle. Mais elle n'a pas été comprise du tout, effectivement. Oui, en fait, je pense
0: pense qu'on est tous d'accord, en tout cas pour ceux qui l'ont eu, je ne sais pas si c'est tous le cas ici, c'est une une super console, en fait. En tout cas, c'est jamais on juge une console par par sa sa ludothèque, comme tu l'as dit, la plupart des jeux sur Wii U, ils n'avaient pas eu des masses, mais ils étaient très corrects, voire très bons. Pour la plupart, Mario Kart 8, c'était déjà une tuerie, avant évidemment de revenir après sur, sur Switch. Il euh, y a eu quoi Donkey Kong Tropical Freeze il était sorti aussi sur Wii U. Euh, le Super Smash Bros aussi. Fait vraiment, elle a déjà eu finalement, comme tu disais, tous les bons jeux de la Switch étaient déjà sur Wii U, donc ça peut pas être une nouvelle console via son catalogue parce que son catalogue était bon. Après, elle effectivement, avait... euh, son gros problème, tu l'as dit, c'était son nom. Clairement, je veux dire les gens, je pense, ont pas compris le concept. Peut-être aussi que les gros fans de Wii, ils ont eu du mal à suivre parce que je suis un peu d'accord avec toi. Je vois pas la Wii U comme, comme vraiment une, une, une Wii 2 dans le sens où ben, ça a quand même vachement coupé en termes de concept. Euh, Maintenant. Là où aussi on va peut-être se mettre d'accord, c'est que la Wii U, quelque part, quand tu regardes, c'est quand même les prémices aussi de la Switch, même en termes de, de maniabilité, oui, de, voilà, de capacité de, et de, de manière de faire. Euh, peut-être qu'ils se sont dit justement, Il... ah, ben, quand les gens, ils ont tous confondu en se disant, bah, tiens, la tablette, en fait, c'est la console. Ils se sont dit, on ouais, va peut-être faire, finalement faire cette console, en fait, parce que c'est Il... peut-être pas con. Ils...
2: ils ont eu la bonne idée de partir sur le côté un peu nomade de la chose. Les limitations, peut-être, techniques de l'époque et puis les limitations de Nintendo tout court en termes de, comme tu dis, course à la techno, étant plus qu'elles sont. Euh, Ils n'ont pas pu faire aboutir le truc, ils y arrivent avec la Switch dans un second temps, mais clairement, je pense que c'est là qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rivaliser sur le terrain de la simple puissance et qu'il fallait surtout tout miser sur un concept fort et donc rester sur un, effectivement sur un, un registre de joueurs qui était plus peut-être casual, plus familial. Pour voilà. euh, moi,
0: ils avaient déjà fait la croix sur la course sur la puissance avec la Wii. Hein. Ah bah C'est la
4: Wii U, a été... Non mais la, la, la Wii oui. c'était
0: déjà ouais. le cas, parce que comme tu l'as dit, à 360, la PS3 était déjà sur la, le, une génération oui. HD. Alors que la Wii mmh. avait déjà fait une croix sur ça. En fait, c'est la Gamecube, pour moi, la dernière console qui a essayé de rivaliser au niveau de la puissance. La elle Wii U, avec la Wii, dit... Ils
3: ont eu un sursaut, en fait. Ils ont ouais, essayé autre... de juste
0: remettre la Wii à jour, en fait. Mais pour c'est... moi, c'était, ouais, pas alors... une... c'était pas venir rivaliser avec Et eux, parce qu'ils savaient que dans un euh... an, les nouvelles consoles allaient arriver, quoi.
2: C'est ce que disait Diego, c'était une sorte de pré-mi-gen... Avant l'heure, quoi, on va dire dans, dans l'idée, quoi. Mais sauf que ça apportait voilà. quand même un concept aussi autre. Et donc bon, voilà, ils étaient, vraiment, c'était, c'est une sorte de marchepied et, cette bon, Wii U. Voilà.
3: Quoi. avec un gros problème de communication à la base, ils ont très mal vendu cette console, ils n'ont pas été clairs, et, et on va voir que la communication est quand même hyper importante lors, lors de, de ces lancements de, de consoles. Et puis surtout bon, on a
0: eu droit du coup pendant plusieurs années par AD, euh, euh, Nintendo va mourir évidemment. <rire> bah, toujours, plastique. toujours. D-, d- Comme le découpir, PC bien cas, sûr. Nintendo est mort, ah, ah suspense.
3: <rire> Nintendo en train de se mais, rouler dans mais... ce billes et de rigoler en entendant ça.
2: t'as bien raison de qu'on prenne un peu de temps sur cette Wii U parce que je trouve qu'elle n'est est pas à négliger malgré tout. Dans un mmh. bilan de génération, euh, elle a toute sa place. Mais quoi qu'il en
3: soit, on va de toute façon revenir hein, sur, sur J'étais Nintendo. J'étais pas au courant <rire> qu'il
2: y avait des NSX
1: dans ce podcast, mais ok, je. <rire> <rire>
0: J'étais prévu ta dose de news
2: Nintendo. La, pas, la passion <rire> n'a pas de frontières, monsieur, sauf monsieur, pas celle de l'argent. Ça.
1: Exact. Donc
3: après, ben on, on va arriver vraiment dans, dans, dans ce que les gens considèrent comme la, la génération actuelle. En fait, c'est la PS initialement, la PS4 et la Xbox One. Donc. Qui, qui a dégainé en premier Est-ce que vous moi, vous rappelez Moi, je
2: sais. Février. C'est 2013, toutes les deux, je crois.
3: Alors, c'est ouais. le 8 janvier, en fait, 2013, oh. au CES 2013. Hiroshi Sakamoto annonce que la prochaine console sera présentée à l'E3 2013 avec certitude. Il avait également dit que peut-être qu'on en entendrait parler en mai. Et Mais Marc, mais tu as tout à fait raison. Février, après, hein, le, oui. le, le 20 février 2013, ah. Sony officialise l'existence de la console et se focalise sur la présentation des que vous vous rappelez, jeux et de la manette. De la manette, des nouveaux contrôleurs mmh. DualShock, exactement. A pas vu la...
2: On n'a pas, <rire> pas vu la console.
3: On n'a pas vu la console. Et pour l'instant, en fait, Microsoft est pas vraiment dans la course. En fait, Microsoft arrive le 21 mai 2013, où, où lors d'un, d'un événement en fait, propre à eux, en live, ils mmh. présentent la... la, la... La, 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 la Xbox One, et ils disent déjà que, que plus de détails seront présentés lors de l'E3 2013, et on apprend surtout lors, lors de cette présentation que la console répond aux commandes vocales, et que par conséquent, mmh. qu'est-ce qui sera impérativement nécessaire selon eux à ce moment-là C'est d'avoir un compte
2: logé sur la console
3: C'est d'avoir Kinect.
2: Ah non, c'était Kinect. Ah, oui, c'est c'est Kinect. Kinect. Ah oui. <rire> mais il y avait aussi surtout la, la, l'esbrouf de dire enfin euh, pareil mon problème de, en termes de communication c'est là où ils sont complètement plantés mais, mais, mais on
3: n'est pas, pas encore ouais. justement on n'est pas encore ouais. arrivé en euh, fait euh, à la date le, le show de, ah ouais, de mai en fait
0: il était là pour dire bon on vous présente en gros voilà, à quoi ressemble la console parce contrairement à Sony là on a vu à quoi ressemblait la console donc elle a tous découvert ce euh, ce magnétoscope, hein, je pense que c'est à peu près c'est l'idée ça. qu'on a tous eu quand on l'a vu, ce gros bloc noir. C'est,
2: c'est hot, toujours plus beau euh, qu'une PS5, pardon. Excusez-moi. On
0: en ouais, passant. <rire> bref. Ouais, je sais pas. Ça c'est vraiment. Il <rire> euh, y, y a la, marf, la hein. Kinect évidemment qui était de retour, Kinect V2, euh, voilà. Le 5 Kinect parce qu'il faut rappeler quand même que la première Kinect c'était 25 millions de caméras vendues. C'est énorme mm-hmm. pour un accessoire. Donc, enfin, bon, forcément entre guillemets, voilà. Don't Matrix en tout cas, il a, il a cru que c'était une bonne idée de la faire revenir. Donc
2: voilà. Ah, mais il ça il y a eu des applicatifs. Euh... En dehors du 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 oui, voilà, de oui. console aussi, ouais, quoi, ça, ouais, parce que l'appareil est bon ouais, en fait. C'est pour Mais, ça qu'il ouais. y avait quelque chose quand même à peut-être en tirer, tu vois, peut-être qu'ils ont essayé de pousser le truc. Hein.
0: Donc en fait, c'était, pour eux, le, le Kinect, c'était que la porte d'entrée à une console qui, qui donnait un outil multimédia, un petit peu comme, il, comme on sait que Microsoft a toujours un peu voulu faire, c'est-à-dire faire, euh, mettre un objet dans le salon qui était vraiment multimédia. Avec, ben là, il, il, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'exemple, je crois, de Skype. On pouvait donc du coup, faire du Skype et la Kinect parce évidemment tu as la caméra tout sale, tu as le son. Tu pouvais commander du coup la télé, la fameuse télé gra- grâce à cette Kinect avec la, la One. Donc, c'était le fameux gimmick qu'on a, je pense, tous retenu, le TV, TV, TV de la conférence que ça faisait que par la télé. Et là déjà, peut-être qu'on a commencé tous un petit peu à graisser des dents, se disant, ouais, euh, voilà. c'est, c'est pas très 360 euh, philosophie, tout ça, c'est, voilà. c'est marrant, pas, j'ai très pas très joueur. J'ai, quoi.
2: J'ai, c'est marrant parce que je n'ai j'ai plus souvenir de ça à l'époque, tu vois. J'ai ah, suivi le truc comme tout le monde, mais ça ne m'a pas marqué. Le
3: souvenir de cette glorieuse conférence, une date à marquer dans les annales, le 10 juin 2013. C'est là où Don Matrick a eu justement cette conférence légendaire, malheureusement dans le mauvais sens du terme. On la retiendra surtout pour tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, ils il nous ont annoncé euh, d- différentes choses. Alors, il y avait notamment, est-ce que vous vous rappelez, il y avait l'accès à Internet qui était requis tout, toutes les 24 heures. Ouais. Parce que console qui, n- qui n'aurait pas été connectée durant 24 heures ne serait plus en mesure de lire ou exécuter les jeux. Euh, fort de les café, jeux... ça, quand même. Hein. Ouais, ouais. <rire> concernant les jeux d'occasion, les jeux pourraient être vendus dans des boutiques partenaires. Alors voilà, Microsoft annonçait qu'ils n'allaient pas en taxer directement la vente, mais ils laissaient la possibilité aux éditeurs tiers de pouvoir appliquer une telle politique. En plus, il nous expliquait que pour ce qui était du partage, il serait de donner un jeu qu'une seule fois à une personne, pour autant que le joueur ait eu cet ami dans sa liste d'amis au moins pendant 30 jours.
2: Ouais, je ne savais pas tous ces détails. Il avait énuméré tout ça dans la truc oui, après court là-dessus.
3: Non, 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 c'était, c'était, c'était complètement lunaire la conférence. Hein.
1: Il n'y avait pas justement, alors c'est peut-être après qu'ils ont annoncé ça, mais une sorte de partage où en gros, tu pouvais partager ton oui, jeu. Oui, avec oui, oui. À, mais après, ils avaient ça aussi d'après.
3: dit que Microsoft assurait que jusqu'à 10 membres de la famille pouvaient jouer à la ludothèque
1: partagée. Ouais, Bah ça, pour le coup, c'était plutôt pas c'est, trop mal. Ça, idée, ça c'était
3: une plutôt pas mal ouais. idée Et on avait aussi eu le prix, est-ce que vous vous rappelez du prix Oui, c'est euh, ouais. euros. 499 dollars, et il ouais, était justifié ouais. notamment par, par le, le Kinect. Kinect, exactement. Donc, bon, deux choses. Déjà, il faut savoir que, 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 cette, que le lancement de la Xbox One a été fait sous, sous l'ancien directoire de Microsoft. C'est, c'est important, on va y revenir c'est plus Steve tard. Steve Ballmer, c'est ça C'était Steve, Steve Ballmer et compagnie, exactement. Qui
2: se traîne euh, sur les scènes, là <rire>
3: exactement avec, avec <rire> un petit tatouage. Et, et, et ce que je peux vous dire, c'est, c'est, bah, bah, Marc va le confirmer, tout, tout ce qui est, cette conférence, ça a vraiment été un gros tollé. Oui. Ça a été un gros ah, tollé. Oui. C'est et, assez intéressant
0: on... ce qu'a dit, je te mets parce que pour moi, c'est, c'est exactement en fait le problème de la conférence. La manière dont tu l'as présentée, tu l'as présentée en fait comme Microsoft l'a présenté, c'est-à-dire, exact. les gars sont arrivés, on va vous dire tous les défauts de la console.
4: Et il oui, est venu
0: finalement contrebalancer en disant, oui, mais tu peux partager à 10. Ah. Et si tu veux, ça, c'est ce qu'on n'a pas vu dans la conférence, en fait. Enfin, ou en tout cas, on l'a vu que trop tard, quoi. Parce que non, quand tu arrives dans ton objet, lunaire, tu sais que la console, elle, elle a des, des trucs intéressants, comme ce fameux partage à 10, 10 joueurs ou quoi. C'est ça dont il faut parler en premier. Tu viens pas dire, ouais, bah, alors, du coup, il va falloir la connecter tous les 24 mais... heures. Bah, tiens, il y a ah, mais ça complètement. Euh,
3: mais... en mode, c'est, c'est, c'est un média center.
2: Mais c'est, c'est en fait c'est, c'est une philosophie Microsoft de dire on va essayer d'unifier, de créer une sorte d'écosystème machin. Sauf que là ils ont pris tous les mauvais choix, ils ont tous rassemblé ensemble. On va créer un... et après d'ailleurs on, on a vu après comment ils ont refait voilà, redé, redéployé un écosystème différent et ce qui arrive aujourd'hui euh, bientôt. Oui, dans mais nos, regarde par exemple si truc,
0: avait Microsoft ils arrivent sur la scène avec donc, leur console derrière, et tout ça ouais, trop bien et tout et ils te disent voilà ouais, avec la console, euh, on a voulu faire en sorte que vous puissiez partager votre jeu à 10 joueurs. Tu commences par ça, les mecs déjà, tu vois, ça. l'impression elle est bonne. Les mecs vont faire « waouh !» jusqu'à 10 personnes ouais, et tout. Personnes. Et, après, et après, il faudra juste dire, par contre, du coup, pour pouvoir permettre ça, ben, vous êtes obligé de, de checker au moins une fois tous les 24 heures votre jeu. Et, et là, déjà, ça mais
2: passe mais peu, parce que tu expliques pourquoi ça, tu Non, ça ne ça serait, ouais, ça ça serait jamais passé pareil. C'est, c'est, la, c'est, la conférence dommage, se passe. C'est, non, c'est, c'est ça dans le passé,
3: on ne peut pas parler d'un effet Halloween Finite à l'époque.
2: Oui. oui alors déjà voilà il y a ça mais non non mais je pense qu'ils se sont juste plantés sur, oui, mais... sur la vision qu'ils avaient de leur console et eh ben ils sont largement plantés et, euh, et ça les a plombés avant même le lancement du truc quoi. Après, mais, mais euh, dit, euh...
3: des, des mauvaises décisions avaient été prises de toute façon bon quoi qu'il en soit si ce Je je juste dire. rajouter ouais. un
1: petit truc au niveau de la c'est vrai qu'il y a des, y a des fissures des features, pardon euh, que nous européens on en a vraiment rien à faire entre guillemets ouais euh, notamment euh, parce qu'aux États-Unis, je crois qu'ils n'ont pas de box TV. Donc, mm-hmm. euh, pour le coup, la console, c'était vraiment, enfin, la Xbox One, c'était limite une console très américaine dans l'esprit et dans l'utilisation. Donc, c'est-à-dire oui. euh, euh, à rebalancer ton, euh, par exemple, ton, ton, ton décodeur de pour le câble euh, avec le fameux HDMI in C'est ça, à la tout console à fait. et faire en sorte que la console soit un vrai media center. D'ailleurs, ça se ressent encore aujourd'hui. Et
2: mais en plus, moi, j'utilise la console pas, comme euh... ça aujourd'hui. Hein. Euh, ça. Tout, je ouais. passe tout, toutes mes applis. J'ai eu la console. Hein. Donc, en fait, c'est un bon choix aujourd'hui. C'est une bonne alternative à une box qui peut être pas forcément bien euh, développée au niveau OS. Uh-huh. Tu vois, et ben, bah, t'as, t'as un écosystème qui peut aller vite. À la manette, c'est pas désagréable. Ouais. Tu peux te balader dans tes applis. C'est... Donc c'était un choix judicieux par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et les... ce, que... ce qui est développé à droite et à gauche.
0: Là où y raison Bible, c'est que je me suis à l'époque sur les forums français, et j'ai dit même français, et la plupart des gens, je disaient je comprends pas pourquoi, enfin, genre, ça n'a aucun intérêt de faire ça, je peux déjà le faire avec Babox ma TV, mais parce qu'effectivement, on... avec une vision très franco-française euh, sur nous-mêmes, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'ont les gens à l'étranger. Peut-être qu'aux les... États-Unis, les mecs se sont fait, ah putain, ça c'est cool de faire ça, parce que vous n'avez pas encore la possibilité de le faire. Quoi.
1: Et il des... y avait des trucs aussi très hallucinants de notre côté, encore très franco-français. Euh, c'est à dire que France, bah, on a euh, merci free, j'ai envie de dire le, l'internet illimité, on n'a pas ouais. de débit et tout ça. Mm-hmm. Alors qu'aux États-Unis, ils payent encore au giga. Et d'ailleurs, je crois Diego, en Suisse, tu payes aussi, non data, payes ouais. non. non, non, non. ok. Non, non. Euh, non, tu payes pas en Suisse, hein. <rire> Mais <rire> voilà, tu payes rien. Ce qui te paye. Et du, coup, euh, du coup, en fait, aux États-Unis, ils ont euh, quand la console s'est lancée. Je crois qu'ils ont mis euh, peut-être deux trois ans avant. Alors peut-être que vous me corrigerez. Mais euh, du coup, les débits de téléchargement étaient bridés. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas, euh, tu ne pouvais pas euh, aller au-delà d'un certain seuil de, ah, euh, en termes de téléchargement euh, bah, pour éviter en fait, les surcoûts euh, aux États-Unis, justement. Et du coup, le, ce, ce, ce bridage en fait, était appliqué sur toutes les machines. Donc nous, de notre côté, très franco-français, bah, en fait, ça ne servait à rien. Il y avait plein de trucs comme ça qui faisaient dire que bah, en fait, la console était très tournée Amérique... euh, États-Unis, quoi, en fait.
0: Après, c'est le gros marché de Xbox, il hein, ne faut pas l'oublier. Ça et l'Angleterre, c'était, à ce moment-là, en tout cas, c'était euh, les gros marchés de Microsoft. Ah,
2: bah oui, oui, oui bien sûr. Exact. Chacun se, se, se base aussi sur, ce, sur ses fans, sur sa base. Voilà, c'est comme Nintendo qui est, ou PlayStation qui marchent très fort au Japon. Quoi. Ils ne peuvent pas dénigrer euh, l'endroit où ils vont d'abord en vendre le plus, quoi. c'est évident.
3: Voilà. Bon, ce, ceux qui ont vraiment réussi à. En, en plus, quelque part, ils, ils, ont, ils ont déroulé le tapis rouge pour la conférence qui se déroulait le lendemain. Le 11 juin 2013, la, coup, la, la conférence de Sony, et, et, et Sony, sur ce coup-là, a, a vraiment extrêmement bien réagi au, au niveau communication. Donc, le 11 juin, la PlayStation 4 est officiellement dévoilée pendant la conférence euh, E3. Les jeux et détails techniques qui sont alors présentés, ainsi que le design de la console. Et la, la euh, bah, PlayStation 4... Il, ouais, PlayStation y annonce son positionnement face à la politique engagée par Microsoft sur Xbox One bah, notamment sur les questions de connexion obligatoire de blocage des jeux d'occasion et du zonage de la console avec la fameuse vidéo
2: vidéo bien sûr il se passe un jeu en boîte hein. c'est ça voilà.
3: et, 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 et euh, ils affirment aussi que cette politique ne, ne, ne va, ne, n'allait pas être la leur et on va dire dernier clou dans dans le cercueil, le prix. Le prix. 399 dollars, soit 100 dollars de moins que que Microsoft. Donc là, le le, le début de la génération a vraiment extrêmement mal commencé pour Microsoft et et, et Sony aura eu tort de se priver.
2: Autant le positionnement du prix, je pense que c'était déjà calé quoi. Qu'il arrive sur ce genre de d'archi, etc. Tu peux pas, bah, tu peux pas faire varier ta console de prix de 100 dollars en fonction de ce que fait le voisin oh, du jour
0: Il y a une théorie qui dit qu'ils auraient échangé le PowerPoint vraiment très peu de temps avant. Ouais.
2: Par contre, les cartouches données par Microsoft la veille. Eh ben ça, par contre, ils ont tout à fait eu intérêt à les utiliser et, et c'est, ils ne sont, sont pas, pas privés. En...
0: On dit que c'est la veille, mais alors pour nous en tout cas en France et aux États-Unis du coup c'est dans la même journée. Hein, euh, c'est la, la, la conférence a lieu aux États-Unis dans la même journée les deux. C'est ça. Donc, c'est, c'est même pas la veille parce que nous c'est à peu près je crois que c'est 17h 18h à peu près chez nous et c'est 3h du matin après pour nous euh, mm-hmm. dans, dans la nuit. Et donc en fait chez eux c'est dans la même journée. Donc c'est vraiment presque du tac au tac quoi. Et après effectivement comme tu le dis je pense que le 400 euros est logique dans le sens où le surplus qu'on paye sur Xbox, hein, on l'a dit quatre fois déjà tout c'est, à l'heure, le c'est le Kinect. Ouais, donc, sûr, euh, oui. mm-hmm. C'est ça qui a fait très mal quoi.
4: Et, et ça a fait, fait suffisamment
3: mal pour, pour que... Un post Kinect, en fait, qui, a, Ce qui, a, qui a oui. Sony.
1: Ce qui a fait très mal aussi à Microsoft, c'est quand tu joues au jeu des comparaisons. Euh, donc, tu avais cette fameuse... Pardon
0: en plus, ouais, la... enfin, je vois où tu vas ouais, venir. Ouais.
1: ouais, du coup, tu avais la fameuse Kinect donc qui te rajoutait du prise dans la console et en plus, si tu prenais la console nue sans la Kinect face à la PlayStation 4, à la PlayStation 4 explosait la Xbox en termes de, en terme de performance, enfin explosait. C'est ouais, un bon. Ou... Mais oui, elle était... elle était
0: moins chère et plus performante.
1: En fait. C'est, C'est ça, bien. à cause de l'ES RAM apparemment, enfin ce genre de truc-là. Il y avait beaucoup de jeux qui étaient en 1080p sur PlayStation 4 et par contre sur Xbox, en général, ça tournait sur du 900 pixels quoi. Donc et euh... c'est quelque chose
0: qui se ressent encore aujourd'hui, typiquement, bon là je vais vite faire un très, très, un, un très gros saut dans le futur, si vous regardez maintenant la One Fat, elle galère de fou sur les jeux qui sortent, alors que la PS4, évidemment c- tu prends pas une claque avec les jeux, mais ça reste très correct, elle a été beaucoup plus future-proof finalement que la, la onefat qui aujourd'hui a vraiment beaucoup de mal quoi, et on le voit encore récemment avec mon ami Diego nous jouant à The Division 2, c'est une horreur The Division 2 sur One Fat, hein. c'est... Voilà, c'est, c'est vraiment, et je pense que tu vois aujourd'hui, paradoxalement, la, la console paye ce prix-là, quoi, et on y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que ce sera l'inverse, ouais. la prochaine génération. Après, c'est le
2: studio aussi qui développe en fonction, bah, ça aussi, c'est, c'est, un, c'est la nouvelle génération qui l'a amené, ses côtés mid-gen, etc., en fonction de comment développe, le studio développe son truc, il va être aussi plus ou moins proof d'un, d'un support à l'autre. Les, la la, la onefat étant complètement délaissée, parce que les, 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 la, la S est arrivée, etc., a porté déjà son lot d'upgrades hardware, les gens ne se s'embêtaient plus à la rendre compatible avec la Fat, alors que Sony de son côté, un Last of Us 2 arrive en fin de gène. C'était sa, sa priorité, c'était que sur Fat, sur PS4 Fat, le jeu tourne nickel. Et d'ailleurs, ça, c'est, tu sens que le jeu a été développé avec cette base-là, tu vois. C'est pour ça que c'est pas autant la console, c'est le studio derrière qui a fait en sorte que ça tourne, quoi. Ouais, mais le, The Division moment il est arrivé euh, euh, sur le plus tard et donc il était déjà parti sur les optiques de partir sur des One S, des One X et compagnie, quoi.
0: Bah après, je ne vais pas partir sur un, un détaillage technique parce que je ne suis pas voilà. spécialiste du tout de ça, mais je sais en tout cas de, de ce qu'on a pu voir qu'il y avait quand même un déficit de RAM dès le début quoi, sur la OneFat qui a fait mal pendant toute la génération oui, à oui, cette ça, console. Quoi. Ça, ça et ils avaient essayé de compenser ça, comme disait Baiboul, avec le fameux SRAM, ou e, je sais pas comment on dit ESRAM, euh, qui est apparemment très 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 performant en fait, mais qui ne suffisait pas à compenser le, le manque de RAM il y avait. Qu'avait, euh, la
1: console, ne, ne... Après, y avait des... on ne va pas jouer au jeu de la guerre des consoles et tout parce que ça n'a pas de, enfin, ça n'a pas de sens. mais de toute façon, la, la Xbox One, quand elle est sortie, il y avait beaucoup beaucoup de problèmes. Ils ont refait l'OS plusieurs reprises. Mmh. Euh, et Il y, y a des trucs absolument, euh, absolument ridicules dans, dans la console parce que je pense que toute la, l'architecture de la machine était vraiment prévue pour faire du full online tout le temps. Euh, et un truc tout con que la PlayStation 4 fait et que la Xbox ne fait pas, c'est quand tu installes ton jeu, tu es obligé de euh, télécharger la mise à jour de ton jeu. Tu ne peux pas mettre ta galette dans ton lecteur installer le jeu et le lancer tel quel non. sur Xbox One, tu es obligé d'attendre que ta mise à jour euh, soit terminée alors que sur Playstation 4 bah, si les données de ton disque sont installées tu peux lancer ton jeu et le téléchargement se fait en parallèle alors que ton jeu est lancé mmh. et franchement mmh. ça c'est des, c'est des petits ouais. détails mais à force enfin, c'est, c'est très très chiant sur Xbox en fait alors c'est, c'est pas non plus grand chose mais c'est des, euh, de la quality of life quoi. et au bout mmh. d'un moment bon. bah, soyons, croit, soyons mais...
0: honnêtes il euh, y avait les connexions toutes les 24 heures à l'époque, tout le monde a râlé je crois pour ça à peu près, dans le concept même, fait dans le principe, mais aujourd'hui, qui ne joue pas avec sa console connectée c'est, c'est ça. Tu vois, faut être honnête aussi vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que peut-être que quelque part, même s'ils l'ont très mal vendu, et moi je reste sur ça, c'est qu'ils l'ont très mal vendu, qu'ils avaient une mauvaise philosophie en tout cas, je dirais, il faut se dire qu'ils étaient peut-être aussi très en avance ou trop en avance en tout
3: cas. Ils avaient une
2: vision euh, déjà pas à court terme de la console, Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais, mais
3: on, on y reviendra, Phil Spencer a, a fait une déclaration au niveau de la One et, et je pense que, bah, je, je, je peux déjà vous la dire en fait, c'est, c'est qu'il dit que de mauvaises décisions avaient été prises au niveau de la, de la Xbox One. Et en fait, le problème était que, que l'accent, lors de la conception de la Xbox One, n'avait pas été assez mis sur les jeux vidéo et plutôt sur, en fait, sur le divertissement en général. Et, et je pense que c'est ce problème de conception initiale qu'ils, qu'ils ont payé avec la, la OneFat durant toute la, la, la génération.
2: Enfin, tout, toute la génération, peut-être qu'on on non, verra, mais, mais on verra clair, par la non, suite on, que
3: on, on ils one, ont parle ils de la ont... one fat, hein, c'est pour ça que, oui, oui. que je dis bien one fat. <rire> parce que, a,
2: parce que là, finalement la one fat, elle aura duré sa durée de vie, alors sur la génération, elle aura, ça aura duré combien de temps Moi, j'en ai pas eu, donc je me suis pas rendu compte jusqu'à combien de temps on a pu garder une one fat avant que les autres arrivent, euh, tu vois
3: je, je dirais, je, bah, je bah,
0: jusqu'à <rire> 2015 la one S, je crois non, de théâtre 2014. 2014. Ouais,
3: 2015, mais moi j'ai, je j'ai, j'ai même pas pris la. La, la One-S, hein. Sachant que la, la One S, le... c'est vraiment le... la
0: première console de Phil enfin, c'est-à-dire que lui, il bah, disait, voilà, là, gros, la, One-S, la One S, bah, c'est notre vision de la Xbox One.
2: Quoi. Et, et, et j'imagine <rire> toujours la One S étant montrée à cette per... au lieu de la One Fat, imaginons, parce que justement, ils n'avaient pas eu cette mauvaise, euh, cette mauvaise direction euh, de, de, de la direction précédente, mais ça, elle aurait pu complètement tout remporter sur son passage, une One S qui déboule là, comme ça, sous cette mm-hmm. forme-là, euh, épurée, tout avec la techno dedans. Sur, on, sera, on pourra refaire, pas refaire l'histoire, mais je pense qu'il y a eu un acte manqué assez inconsidérable avec cette One qui arrive ah. euh, après coup. Quoi.
0: Je me suis trompé, elle arrivait à l'E3 2016, donc ça quand même, c'est quand même ouais, arrivé assez ans, tard. Hein. Voilà. Sachant qu'elle avait un, Blu-ray, un lecteur Blu-ray 4K, donc c'est ce assez drôle quand justement, on a passé notre temps à dire là qu'elle n'était pas assez console, mais quand même, quand même, derrière ils, ont, ils l'ont équipé d'un, d'un Blu-ray 4K, je pense que c'était pour essayer de lui donner peut-être un, un bel argument, parce que ça en faisait, ah ben, du coup, je crois, le, le lecteur 4K le, d'entrée de gamme. Oui, fait. Fait, c'était pas cher pour un 4K à l'époque, okay. ouais.
3: Donc, donc, on va continuer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après la, la conférence en fait, que, que Sony a eue à l'E3 2013, Microsoft a, a senti que, que sa, sa communication n'avait pas été très bonne. Ils ont lu, entendu les nombreuses critiques et ils sont revenus en arrière sur, sur pas mal de, de, d'annonces qu'ils avaient faites pour s'aligner en fait sur, sur ce, que, ce qu'allait faire Sony avec sa, sa
1: PlayStation 4. Gros retournement de veste du coup, c'était assez, voilà. c'est assez drôle à regarder et assez triste aussi.
3: Voilà, donc, donc après c'est quelque part, il, a, il va y avoir une grande phase de, de damage control en réalité chez Microsoft. Pendant ce temps, là, l'année va avancer, au cours de la Gamescom 2013, Sony annonce que la Playstation sera commercialisée le 15 novembre aux états unis et le 29 novembre en Europe. Donc il y avait même plus de jours d'écart à l'époque que maintenant <rire> Et, et euh, que, comme déjà dit, en fait, la, la communication désastreuse que, que Microsoft a eue durant cette E3 va, va avoir un fort impact sur toute la génération. Bon, le temps va avancer et ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est que pendant ce temps-là, à, à Redmond, le, le directeur de Microsoft va complètement changer. Donc, finit l'équipe Don Matrix, Steve Ballmer et compagnie. Satya Nadella est nommé euh, comme, comme CEO de Mi- Microsoft. C'est bon, et il, il va faire.
1: Phil Harrison aussi, à toi, mmh.
3: Oui, il y avait aussi notre ami Phil Harrison. Il
1: <rire> notre ami Philou, quand même. Oui, il t- y, y,
3: y, y a tous les, les, les pourfendeurs.
1: Je <rire> les appelle qui... les faucheuses. <rire> les faucheuses, exactement. Bon, on on était à
0: un fil près, du coup. Oh, oh,
1: oh, monsieur. Oh là là, c'est beau, c'est beau.
3: Donc, Satya Nadella, en mars 2014, annonce que Phil Spencer va, va diriger les équipes Xbox, Xbox Live, Xbox Music et Xbox Video, ainsi que les Microsoft Studios. Et il, gros, va succéder il est à... le patron de Xbox. C'est ça, il succède bon. à Mark Whitten, qui a quitté Microsoft deux semaines avant l'annonce de Satella. Et, et c'est ce que je vous disais, en fait. Peu après sa, sa, sa désignation, Phil Spencer, bah, il va affirmer que des mauvaises décisions étaient prises au niveau de la Xbox One et que dorénavant, l'accent s- serait mis sur les jeux vidéo plutôt que sur, sur le, le divertissement en général. Et c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ère de saint fil à partir de ce moment-là.
0: Ben, disons qu'il faut quand même dire que Phil Spencer ne sort pas de nulle part. Et justement, je pense que c'était déjà un signe fort euh, de le mettre lui. C'est parce que lui était déjà à la tête des, des studios Microsoft. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, de dire « je vais mettre à la tête de la branche Xbox le mec qui s'occupe des jeux Microsoft », ben, ça ben oui. semblait être le, le meilleur message possible à ce moment-là, sauf qu'on sait rétroactivement, maintenant, alors là, une fois de plus, je, je me permets de faire un petit son, on y revient après, dans le présent, enfin, dans le passé, plutôt, euh, que Spice Center a dit, attention, à ce moment-là précis de l'histoire, en 2014-2015, il était sérieusement question de, 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 de la vie de la Xbox. C'était, cette à là au début, il était pas vraiment chaud, en fait, pour continuer avec Xbox, quoi. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est Spencer qui a, qui a ramé un max pour essayer de, de, de remettre un plan sur, le, sur la table et un truc qui soit cohérent, en disant, on en voir avec Nadella, donc, qui je pense est aussi euh, quelqu'un de très, enfin, comment dire, de très important dans tout ça, dans la stratégie Xbox, de dire, voilà, fais-moi confiance, j'ai un plan, mais il faut y aller à fond, quoi. Si on y va, on y va à fond et on va faire un truc, quoi. Donc, ouais, donc après, là, là, euh, d'ailleurs, c'est dommage, tu as peut-être aussi, euh, aurais dû parler vite fait de la déclaration lunaire de, 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 de matrix avant qu'il dégage. Où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où le mec disait, mais euh, les gens, ils râlent parce qu'il n'y euh, a pas de jeu d'occasion, on ne peut pas prêter les jeux et tout, comment ils font pour tout ça et Il a quand même répondu, bah, ils ont acheté la Xbox 360. Je suis pas besoin pas ça C'est, c'est incroyable. Ce tu
3: le dis, je m'en rappelle
0: C'est terrifiant comme truc. Ouais. Oh, la, 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 la réponse la plus déconnectée <rire> du monde. Quoi. Le mec l'a dit ça, je me suis dit « Ok, d'accord ». Et là, forcément, je crois que moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Lui, c'est bon, il est mort ». Là, il saute. quoi Genre là, il... le mec, il n'a rien compris. Quoi. Donc voilà, donc, pardon, je te laisse continuer maintenant. Donc euh, <rire> Saint-Philou est arrivé. Voilà, Saint-Philou est arrivé.
3: Les, les, les choses se, se, se mettent en place. Et, et on va vraiment arriver en fait à un, à un changement de, de paradigme. Qui, comme on l'a dit en, en début de podcast a quelque part été initié par Nintendo c'est l'arrivée des versions midgen c'est, c'est quand même quelque chose de, de tout à fait nouveau
0: alors bon. je me permets juste un truc ouais. avant les, les midgen qui arrivent parce que les midgen tu parles bien on est d'accord la one x enfin la PS4 one x, pro et, et one
3: x. la PS4 pro voilà.
0: avant ça il y a quand même eu deux choses assez importantes je trouve sous l'ère de, de Spencer déjà il a enlevé le Kinect ça c'est un signe fort parce qu'on en parle depuis le début Le premier truc qu'il a fait, je crois que c'est en 2014, il a dit « Maintenant, on va vendre la console avec un pack sans euh, Kinect. » Donc la console, déjà, bam, elle perdait 100 euros. Elle se mettait à 400 euros comme la PS4. C'était pour moi le premier signe en disant « On vous a compris, la Kinect, vous n'en voulez pas forcément, donc on va vous mettre un pack sans Kinect, et ça permettra de de, de baisser le prix de la console. » Et en plus de ça, derrière, du coup, avant même que la One X arrive, parce qu'ils ont un peu présenté les deux. Enfin, ils ont présenté, ils ont annoncé la One X, en, le 3 2016, mais sous le fameux projet Scorpio. Mais ils ont aussi, du coup, dévoilé la One S euh, qui est arrivée, en hein, disant, ben voilà, la One S, c'est un peu notre vision, enfin, la vision de Spencer de de la Xbox One, comme le disait tout à l'heure Coach. La console, elle est vachement plus sexy. Elle est voilà, il y a le lecteur 4K qui arrive. Ça, ça semblait être un peu le modèle qu'on aurait dû avoir de la Xbox One, quoi. Ouais, un du coup, voilà, ah, on...
3: tu as tout divulgué. donc E3 2016, <rire> <rire> le, en fin de conférence, le fameux One More Thing de, de Microsoft, c'est le teasing du, du Project Scorpio. Et on, on a senti à partir de ce moment-là, en tout cas, moi à titre personnel, j'ai senti un, 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 un changement dans, dans leur attitude et dans leur façon de communiquer. Ce, ce teasing était assez classieux, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le, le teasing du, du Project Scorpio. It's a monster. Yeah, it's a monster, exactement. Exactement, et c'était plutôt pas mal. Il bah, y avait et, un côté, on va...
0: on va montrer les dents, quoi. Et ça, c'était cool, quoi. il ouais, enfin, y, y avait déjà une vision,
2: une vision claire qui se dégageait aussi sur le, l'après, sur justement peut-être déjà la future génération, tu vois. C'était aussi un premier pas, tu vois. Euh, tu vois on,
3: avait... on, on, ben on sent qu'ils remettent le jeu, en fait, au, au centre de, le, de leur politique et, et moins le, le service, comme ce qui avait été fait avec le lancement de la, de la OneFat à l'époque.
2: Et Le retour, et le service ouais. en, le retour de service, on va vite le voir arriver, quand même. Hein.
3: Et, et on, à partir de là, en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on on va arriver dans un... Je trouve qu'auparavant, a... c'était assez aligné Sony, Microsoft, Sony, Microsoft qui se répondait. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, il commençait à y avoir un décalage en fait technologique entre, entre Microsoft et, et Sony. Donc, le, le 7 septembre 2016 euh, a lieu la, la présentation officielle de la PS4 Pro pour un lancement prévu en novembre 2016.
1: Et... Euh... Il y avait... Pas cette le PSVR. Elle était, elle était what the fuck. Euh, à l'intérieur de cette conf, il n'y avait pas le PSVR également Je ne me, me, ra- me rappelle plus s'il y avait le PSVR. Ok, Mais en tout mais... cas, le PSVR est sorti à quelques semaines d'intervalle de la PS4 Pro ou inversement. Mais... Enfin, ouais, voilà, la PS4
3: Pro était faite pour faire tourner le PSVR correctement aussi. aussi. <rire> oui,
1: c'est vrai. Euh, donc à
3: ce moment, on, on sait que, que Microsoft a quelque chose de prévu vu qu'on a eu le teasing, mais on n'a pas eu de présentation officielle. Et, et c'est pour ça que je dis que à partir de ce moment-là, on sent une sorte de, 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 de décalage et, et, et qui, à mon avis, est encore d'actualité maintenant que les nouvelles générations vont se lancer. Parce que ah bah,
2: il l'a... est même acté, enfin, je voilà, vois, en termes de... Que... Terme de philosophie, on a deux philosophies différentes pour moi aujourd'hui. Hein, mais... Parce
3: que, euh, à, à mon sens, et c'est mon avis vraiment tout à fait personnel, je pense que la, Play- la PlayStation 5 aurait dû sortir en 2019 et, et qui. Ils l'ont pas voilà, lancé. Cas, il y a beaucoup
0: de rumeurs qui dans ce sens-là, effectivement, quand tu vois le matos et compagnie, tu as mm-hmm. l'impression que c'est, c'est ce aurait dû se passer. Quoi. Ouais. Après, voilà. après, comme tu l'as dit, Microsoft, il y a eu enfin, un gros revirement. On voit là, en fait, que leur stratégie, elle commence à se refermer, à se mettre en place. Puis, mais, ouais. mais pour moi, la pierre fondatrice, c'est vraiment, on n'en a pas parlé, c'est l'annonce des jeux rétro-compatibles. Co- co- hein. Ça, le, on n'en a pas le, parlé, il c'est, 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 y a eu un avant et un après pour moi.
2: Hein. Et le Game Pass, il est arrivé euh, c'est ça, alors, c'est le... ça, que les dates, je ne ah. les ai plus en tête, les dates. Le Game Pass,
1: euh, c'était été 2017, et l'annonce des jeux euh, first party en day one sur le Game Pass, c'était janvier ou 2018. février 2018. Ouais. Et la
2: rétro, je, je sais plus non plus. Rétro euh, ça
0: va être 2015, je crois. Ça
1: je doit pense. être un peu
2: plus en amont, parce que c'est, il a, ça a été, c'est pareil, ça a été un service qui a été mis en place, euh, qui, a, qui a charbonné pour arriver au résultat, etc. Ça a été un, a été un pari, hein, la rétro-compatibilité par Xbox. Ouais. Donc euh, euh, c'est, ça c'est à mettre à leur crédit aujourd'hui parce que je pense qu'ils vont en récolter un peu les fruits pour les gens qui, ont, qui gravitaient déjà dans l'écosystème Microsoft avant. Pour les premiers acquéreurs d'une Xbox euh, Series X, pour aujourd'hui, ça va, pour eux ça va être transparent. Mais nous qui avons un backlog qui traîne depuis quelques années, cette rétrocompatibilité, on va bien être content et on commence déjà à en voir les bénéfices euh, sur les, les euh... l'upgrade des jeux. quoi.
0: C'est le stigmate de leur nouvelle philosophie qui est arrivé du coup entre-temps, c'est ce fameux cross cest c'est-à-dire qu'il n'y a plus de génération. Quoi. Pour eux, il faut que, que ta console cool. et pu te suivre sur toute ta durée de vie de, de joueur Xbox. Quoi.
2: Et c'est ça. Et en fait, tous ces petits trucs là, le rétro, le Game Pass, euh, tous ces petites pierres mises bout à bout, en fait, tu commençais à voir se dessiner l'édifice. Et justement, ouais. à partir de ce l'écosystème, moment-là,
3: l'écosystème, en fait, Xbox. L'é-
2: l'écosystème, et bien sûr, derrière, et bien sûr, toute l'infrastructure de Microsoft au sens large, et pas juste Xbox, qui va en plus être une lame de fond pour appuyer leurs services pour quelque chose d'avoir un truc fluide, avoir un truc qui techniquement répond. C'est là où, bah, on parlait de Nintendo qui pouvait plus suivre la cadence de la technologie des deux autres concurrents. Je suis en train de moi de penser que Sony n'a pas les moyens financiers essentiellement de pouvoir suivre un mastodonte comme Microsoft qui s'est quand même rajouté souris sur le gâteau. Les mecs se rajoutent à la dernière lettre des GAFAM. Ils arrivent c'est à ça. raccrocher le wagon quand même les mecs. Hein. Et donc ça, c'est très fort. Voilà. Et, et qu'est-ce que peut faire Sony en termes de puissance, tu vois, juste même financière par rapport à ça Et donc il faut qu'ils se ressentent sur autre chose. Donc la philosophie, elle est déterminée comme ça. Et donc c'est pour ça qu'elle diverge. C'est, c'est juste euh, pour vous
0: c'est que pour vous vous rendez compte en après fait, de la montée en puissance du truc. Euh, quand tu regardes à 2014, tu as le pack 5 Donc genre en gros on se remet au niveau euh, tarifaire de, de la console. 2015 annonce de la rétrocompatibilité. Je viens de regarder CE3 2015. Donc boum, déjà. 2016, annonce de la One S, annonce du projet Scorpio. 2017, sortie de la Scorpio, qui met tout le monde d'accord en termes de hardware et, et compagnie. 2018, annonce des first parties dans le Game Pass. Tu vois, le tout, 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 comme c'est monté d'un coup en puissance, il que 2019, peut-être, où il n'y a rien de, je crois, de particulier qui a été annoncé. Euh, en en parallèle de ça, effectivement, quand tu regardes PlayStation, tu as évidemment 2013, l'année, euh, l'année Fast pour la PS4, parce que ça a été un, un sans faute à ce niveau-là, Exactement. avec le Jeux tout ça, on n'en a pas parlé, mais ils ont un peu raccroché aussi les jeux ND et compagnie, comme le faisait la 360. En 2014, du coup, Genre par pareil, ils ont annoncé le casque VR, donc, qui est sorti, lui, en 2016. En même temps, tu as raison, Bye bah, Bull, que, la, que la, la PS4 Pro. Donc, voilà, en fait, ils sont juste contentés, d'être, après, d'ailleurs, de faire le fameux casque VR parce qu'ils ont dû sentir le, le coup de la VR en se disant, bon, on va essayer de mettre un pied dedans. Ils ont fait la PS4 Pro bah, parce qu'il y a cette fameuse mode d'émigène, peut-être sur laquelle on va revenir, ouais, bah, il fallait, là aussi, proposer une console. Donc, ça a été fait. Et en plus, ça pouvait, ça pouvait supporter cette fameuse VR. Et après, bah, c'est tout en fait. Et après, derrière, ils ont fait que miser sur leur first party. Et c'est quand même une belle carte, on va pas se mentir. Ah, bah, ils c'est ont... leur
2: meilleure carte, hein. ah, clairement. <rire> Donc, ils peuvent faut, faut faut mise à fond là-dessus. Et ils l'ont plutôt bien joué, pour le coup. Ah, euh, la, la PS5, finalement,
0: euh, je crois qu'on est parti sur la même philosophie. Alors que Microsoft, effectivement, a mis un peu, tu comme dans Yu-Gi-Oh! Ils, ils ont mis des, des, des cartes mais, de pièges euh, mais, face cachées. Mais...
2: Non, C'est là où justement ils ont, ils ont une vision à plus long terme de la chose et donc ils vont être plus pérennes dans le temps et j'espère que pour eux qui vont récolter les fruits parce que c'est justement un, un bel outil de, tra- de travail et de jeu, tu vois. pour eux de travail, pour nous de jeu et de divertissement, pour le coup on revient au divertissement du début. Euh, la PS5 bah, se raccroche à ce qu'il a, des choses costauds mais à moins cette vision plus globale et donc va être peut-être beaucoup plus contrainte de pouvoir suivre une certaine cadence, c'est ça le problème. Euh, donc, disons euh... que
1: Sony a moins, de... moins d'espace et n'a pas le droit à l'erreur, en fait, finalement. C'est ah, qu'au euh, moindre faux pas, c'est... c'est fini, quoi. C'est... Ils, font... ils font des jeux qui sont qualitatifs, je dis pas qu'ils sont bons, mais au moins ils sont qualitatifs. Et, euh, et le truc, c'est que bah, ça coûte tellement cher et ils, mettent... ils doivent investir tellement d'argent dedans, ils ont pas les fonds de Microsoft. Mais c'est ça donc du prince, coup hein. ben c'est
2: Microsoft de attaché le wagon
0: GAFA comme tu disais tout à l'heure coach je pense que Sony à mon avis ils sont mais, absolument pas sur la même planète quoi. et là c'est, là, c'est, c'est,
2: c'est, c'est et... plus la même planète ouais. bien sûr parce qu'ils ne sont mais pas mais diversifiés je... Xbox c'est et Microsoft est une entreprise diversifiée et Sony ne l'est pas autant ou plus autant enfin, et en termes
3: de i Mais je pense que tout ça on va aussi en parler quand on parlera du futur en fait tout marché. que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe Il y a un peu le retour des morts-vivants. Parce que pendant toute cette période, du côté de Kyoto, ça a dû un peu réfléchir. Surtout après le semi-échec de la Wii U. Et ils ont réfléchi en ce qui concerne leur positionnement dans le marché des consoles et leur communication. Donc le 20 octobre 2016... Nintendo publie une vidéo de, sa, de, de présentation de sa nouvelle console, la Switch. Bon, elle avait déjà été évoquée dès début 2015 sous le nom de code, vous vous rappelez
2: Ah euh, oui, attends, euh, Julien chaise l'avait dit. Attends, c'était quoi
3: <rire> Ben bah non, mais il avait raison, c'était le vrai c'est nom de code, c'était, le...
2: ou un truc comme ça, non
3: c'était le, la Nintendo <rire> NX. NX, ah, oui. c'est ça,
2: c'est un... c'était vraiment acté ça c'était NX, vraiment oui, oui, ouais,
4: oui, 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 oui. C'était le nom de code, ouais. d'accord.
3: Donc, le 20 octobre 2016, est sortie la, la, la vidéo de présentation de la, de la Switch. Moi je m'en rappelle notamment du petit clic à, à chaque fois que les joy con étaient euh, détachés, rattachés. Euh... Est-ce
4: que
1: vous vous souvenez d'ailleurs de cette journée euh, C'était la journée où euh, je crois qu'à 15h il y avait la vidéo de la Switch et à 17h il y avait la, vidéo, le, la première vidéo de Red Dead Redemption 2.
2: C'est ah assez bon fou comme journée. C'est euh, marrant. Bah.
1: <rire> je Excellent, pas, non <rire> ben ça je ne me rappelle pas. Donc, un gros,
3: gros écart. Moi, je me rappelle. Mais Oui, c'est vrai, Baby Bowl, je me. Je me Maintenant, je, me, je sais même où j'étais professionnellement à ce moment-là. <rire> et avec qui j'en ai avec, discuté. Avec Olga. Oh, pardon. Euh, non, non, coucou. <rire> 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 Donc, moi, moi, je me rappelle de cette vidéo et, et, et je me rappelle surtout des, des, des premières minutes qui ont suivi. Euh, j'étais assez dubitatif.
1: Vous, tu, tu, tu voulais jouer à la console sur un rooftop avec tous tes potes et tout à New York, non
2: Le truc, c'est qu'on re- on revenait de la Wii U aussi, quoi. ça avait un peu refroidi les ardeurs, quoi. Voilà, ah, malgré tout quand même. au niveau concept, je veux dire, au niveau concept on s'est dit, bon, ils ont quand même fait un, un coup de moins bien là, qu'est-ce euh, qu'ils bon, vont nous proposer
0: Ça m'a plu, quand j'ai vu la Switch je me suis tout de suite dit, ah putain, moi ça m'a fait tout de suite penser, je, je me suis rappelé instantanément c'est parti de GoldenEye et compagnie avec la 64 déjà le côté coloré, on retrouvait le côté coloré, moi ça, ça m'a plu ça que ouais. la Wii elle est blanche, la Wii elle était blanche ça faisait un peu clinique, même je sais pas si vous vous souvenez toutes les pubs un peu Wii oui, et tout, c'était très clinique, très froid c'est toujours des
3: ouais. mecs blancs, ouais, mecs blancs. bleu et, euh... et blanc les codes leur...
2: mais il y avait un côté ouais. jouet ludique voilà. ouais. et on, on s'est vite aperçu que c'était surtout jouet
0: là d'un coup il y avait un côté plus euh, c'est coloré, c'est jones un peu c'est pimpant, genre montre les mecs qui jouent euh, sous un, un pont un peu streetwear euh, pendant qu'ils font une partie ouais, de basket non mais c'est euh, comme ça qu'ils l'ont vendu et moi tout de suite je me suis dit ah euh, ouais, là, je me disais, c'est sexy, ouais, c'est, le côté de l'amener c'est... partout, je dis, pourquoi pas quoi
3: C'est ex- exactement ce, ce sur quoi j'allais venir, Marc, parce qu'en fait, bah, la vidéo, elle a, elle a, elle a eu son, son, son effet. Les gens étaient passablement hypés. Toutefois, en fait, là, ce qui est marrant, c'est que la presse spécialisée dans, dans son ensemble, elle s'est montrée beaucoup plus réservée quant au potentiel de, de la console.
2: Certains ont même voilà. dit « Tous les voyants sont au rouge hein. <rire> Notamment...
3: <rire> Notamment dû, dû au !» Notamment du fait qu'elle était... Hybride, salon et portable, et et notamment la la, la possibilité de de, détacher les Joy-Con pour les utiliser euh, chacun comme un contrôleur individuel pour jouer en split screen sur la TV ou sur la console. Oh, c'est trop petit, ça va pas être fun.
2: Mais ça, c'est parce et qu'on était, des, on était, c'est des avis de joueurs et on les, moi j'ai eu le même avis en euh, voyant ça, des joueurs aguerris qui connaissent, qui connaissent les contraintes d'une console nomade, qui peuvent ne pas se prêter à ce qu'on nous montre forcément dans une pub. Effectivement, la première chose que j'ai vue, c'est ah ouais, c'est la ça la taille de l'écran. Donc les quatre mecs autour d'une petite Switch là, ils arrivent à jouer à Mario Kart en spité mon cul, ouais. Vous n'allez vous pas me faire croire ça, c'est pas. Un
3: proche je t'ai dit ça parce que t'es vieux comme moi. Faut non, pas... non,
2: oh c'est trop petit. Il y a encore aujourd'hui des problèmes de lisibilité sur certains oui, jeux sur Switch, oui. en nomade, tu vois, c'est petit.
3: Ouais, à des.
2: <rire> Par exemple, <rire> par exemple. Donc, en fait, ça, nous, on l'a vu, cette contrainte-là, et donc, on, avait, on, on, on pointait du doigt, j'ai là, des petites faiblesses. Mais pour quelqu'un qui veut un concept qui peut lui correspondre dans la vie de tous les jours, allez, ça roule, quoi. C'est voilà. Pas de problème. Merci, voilà.
0: on le sait plus en général dans le grand public que dans leur tour gamer, même si évidemment il y a des, il y a des fans Nintendo et il ne s'agit pas de les, de les dénigrer. Quoi. Ils sont là, il n'y a pas de souci, il y a des jeux. Non, ils, dé, ils se
2: dénigrent plus tout seuls, il n'y a pas besoin.
0: Je pense que la vraie déception de cette présentation-là, c'était qu'on n'avait pas vu le premier jeu exclusif de la NX. C'est
3: ça. Il bon, était pas, il était où et, On exact. et donc, bah, une deuxième vidéo a été publiée le 13 janvier 2017. Elle comprenait plus de détails dé- 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 euh, au sujet de la console elle-même et du line-up de lancement. Et c'est là qu'on a vu euh, ah, un jeu Zelda. qui... Était un, 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 voilà, le Zelda.
1: On a eu le... Ah, c'était, c'était au mois de janvier, c'est, 2000, c'est ça, non Janvier, ouais. C'était le fameux le trailer ultra-mensonger de Breath of the Wild qui était... Ah, c'était
0: euh, Game of qui avait été annoncé le jeu, mais il y a... je crois même que c'était en 2015, hein.
1: Non, non 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 ah oui non mais oui d'accord oui je vois de quoi tu parles oui effectivement ah il n'y avait, avait rien
0: à voir derrière à, à, à la fin parce que c'était c'était pas ça le rendu il y avait le délire on voyait un peu le délire grande zone ouverte verdure bon, il y avait euh,
2: la grande prairie verte quoi oui tout à Et fait, fait. Là, il y avait pas
0: cet énorme filtre blanc qu'on a tous eu après sur notre switch
2: donc au euh, final ça... le jeu c'est une grande prairie verte hein. ils n'auraient pas trop menti
0: hein avec le filtre blanc c'était moins coloré quand même
3: ce que, ce que oui oui
2: par
4: contre, oui
3: Bon, enfin... Ah, il y avait aussi punch. Euh, non, il y avait quoi ah, Il y avait un jeu Arms, un jeu avec les bras aussi. Arms, ouais, ou One to Switch. Donc en fait, dans, dans la vidéo de, du 13 janvier, ben, on, on apprend que la, la console, on apprend vraiment comment la console est composée. Donc la tablette à laquelle peuvent être connectés des Joy-Con. Euh, et on apprend aussi la possibilité d'avoir une manette classique, bon, qui n'est pas incluse le, le contrôleur Pro. Qui da au demeurant un, un bon contrôleur à mon sens
2: oui ça sauve un peu pour moi la console oh, pour ceux exact. qui veulent jouer euh, ouais, ouais. <rire> S'il te plaît, des Joy-Con. surtout qu'on ne parlait pas encore de
4: Joy-Con Drift hein,
2: non pas non
3: à l'époque on n'en parlait pas encore <rire> euh, on ouais. nous parle donc de, de la station de rangement pour la tablette, la recharger et puis quand tu les à la, à la, à la, à la au téléviseur et un fait à mes yeux qui est, qui est amusant c'est, c'est que Nintendo revienne au format cartouche Ouais, qui n'était plus c'est arrivé vrai. depuis la N64. Et c'est vrai que les bugs avait été privilégié de... euh, mmh.
1: par et la et suite. On a vu des bugs de journalistes lécher des cartouches et c'était très drôle. Hein. <rire> voilà. des
0: cartouches ouais. euh, couvert d'un produit qui est censé être... Euh,
1: ouais, un
3: benzo, je sais plus, Benzot quelque chose, je sais plus. Je sais mais si mais vous vous en avez
1: léché déjà, mais c'est très amer, c'est pas très bon, hein. franchement. C'est... En fait, en là, fait, là, c'est... Je n'ai que du démat. 7 survent. <rire> donc euh,
3: ce, la, la, la console elle sort le, le 3 mars 2017 bon on notera également que pour le lancement Nintendo a eu l'excellente idée d'avoir une licence forte et emblématique oui. Zelda donc, Allô, euh, un dire, euh, le, le jeu Zelda euh, Breath qui of the
0: Wild qui sortait
4: sur Wii U qui, qui
3: sortait qui... sur Wii U et
4: mais Royaume qui fois, s'est vendu
0: tout à à 13 millions
2: d'exemplaires. Mais voilà. ils ont refait le coup de Twilight Princess
3: oui. Et, et pour l'accompagner, euh... il y a eu quelques titres honnêtement plus euh, casual comme euh, One to Switch et Just Dance 2017.
2: Ouais. Bah, Just Dance, ce c'est oui. Et puis ouais. Just Dance, euh... il y a encore <rire> des jeux qui sortent sur, sur, sur Wii d'ailleurs. Le Just Dance, je sais plus quoi, qui sort sur Wii encore le dernier. Le 2021, du... ouais. et voilà, c'est ça. <rire> non, mais mais mine, Dance, de... C'est...
1: mine de rien, je ne sais pas si on peut parler un petit peu du, du calendrier de sortie de la Switch. Euh, mais c'était ultra, ultra intéressant, parce que comparé à la Wii U, où en fait, ils n'ont rien balancé. Et sur la, sur la Switch, je limite, tous les mois ou les m- mois et demi, euh, ils avaient une grosse cartouche pour le lancement de la console. Et c'est, je pense que c'est un petit peu ça qui a dû faire le succès de la machine, en plus du concept qui fonctionnait. Parce que c'est vrai que, bah en ouais, termes de... dire le mois,
0: et demi, mais c'est vrai que, sortie en mars, t'avais Zelda, été, t'avais, était, Zelda. t'avais...
1: Il a bien marché, on le sait. T'as et eu Mario, Arms, je crois, et en fin d'année tu as eu Mario et tu as eu Xenoblade Chronicles 2, je crois. Enfin bref, en gros ça a super bien déroulé. Et, euh, et en plus de ça, bah, le concept, même si la console était pas puissante, enfin c'est nul de faire ses premières expériences de jeu dessus et tout, on s'en fiche, c'est pas la question. Mais le concept fonctionne en fait. Et je crois ouais. que c'est pour ça que la, la machine en fait est un énorme carton. J'arrive toujours pas à expliquer pourquoi cette ouais, machine ouais. est un carton, mais en tout cas elle, elle fonctionne ouais. de fou quoi.
2: Et comme la, l'air. comme C'est la, bien. oui, il y a été à l'époque un carton euh, parce que ça, ça, ça a touché un, une part de joueurs qui était ouverte quoi, qui était. Et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont juste euh, continué à, voilà. Il ils plus peuvent plus, pas jouer ouais. sur la puissance, donc ils ont un, un pool de joueurs oui. qui, est, qui est, il faut qu'ils ciblent cette Là. cible quoi. Ce
3: que tu disais euh, en début de podcast, Nintendo a fait du Nintendo, ils sont venus avec de nouvelles propositions au niveau du jeu, pas, pas de la technique pure, hein, pas de la puissance. Et, et je pense que c'est là où Nintendo a eu raison. C'est,
0: c'est une c'est... manière de jouer, comme avec la Wii, tu avais une manière de jouer spécifique. La Wii U, ils ont tenté un truc, mais qui a été un peu entre deux. Là, effectivement, ils ont une manière de jouer. C'est-à-dire, tu peux prendre ton jeu et tu peux jouer dans ton avion. Tu peux jouer euh, quand tu attends dans ta salle d'attente chez ton dentiste. Tu peux jouer c'était ça le sale Et quand Promesse, potable,
2: euh...
0: ouais, ouais. tu mets avec Comme tu disais d'ailleurs, c'est très important, je pense, ce gimmick le clac, hop, tu docks euh, instantanément ta console sur la télé et hop, tu peux jouer à Mario Kart à 4. En plus, la Joy-Con entre guillemets, une manette, tu as deux, deux manettes, sur des jeux comme Mario Kart, ça, ça y joue aussi. Enfin voilà, ils ont... le gimmick de jeu était bon, quoi. Et ça a marché tout de suite, parce que je sais pas si quelqu'un ici a eu la, la console Day One, mais moi, par exemple, je l'ai eu l'été qui a suivi, donc l'été 2000, euh, 2017, il m'a fallu 3-4 semaines après ma préco pour l'avoir, à l'été 2017, c'est-à-dire que c'était après la sortie. Hein.
3: Okay. Non, non, c'est, c'est, c'est le grand retour de Nintendo, ça.
2: Non, Et... non c'est un bon concept euh, bien qui, qui, qui fait mouche, euh, mmh. qui a des contraintes et, on, et des certaines faiblesses mais euh, sur la proposition qui est euh, théorique tu t'y retrouves en, en pratique tout de suite donc euh, il t'a dit ok bah, j'adhère au truc et donc forcément le bouche à oreille le truc le machin et puis Nintendo quand même malgré tout c'est des Zelda c'est des Mario c'est un Mario Kart quoi enfin mmh. tu vois tous ces trucs là ça, ça revient
0: quand même on a pas parlé tout à l'heure mais euh, Nintendo a arrêté de faire des shows aussi des conférences euh, ah, en bien. live enfin, sur des, sur des showcases quoi donc là, maintenant, on n'a plus que les familles Nintendo Direct, qui sont aussi, je trouve, extrêmement froids. Mais
3: après, ça, c'est très personnel, je pense qu'on Nintendo m'a dit. Nintendo qui est sorti de ce circuit de la course à la puissance, c'est tout. Nintendo, ils, sont, ils, ont dans leur... ils, ils, ils sont, sont dans leur monde et, et ils n'ont pas de souci à se faire.
2: Et puis, de la même manière que Sony ne peut peut-être pas étaler niveau techno, ils n'ont peut-être pas aussi les, les reins solides pour pouvoir se faire des putains de confs, euh, tu vois, avec le gros barnum de annuel euh, à l'E3. Et ah, euh, honnêtement...
1: Y a, y a... Je sais pas si tu vois à chaque fois, à chaque Nintendo Direct qu'ils font, ils pètent Internet à chaque fois. Enfin, c'est... C'est tout le monde ne parle que deux pendant 30 minutes et c'est. Je, je
0: absolument éviter de refaire euh, cette fameuse démonstration de Zelda. Alors c'était Skyward Sword, je crois, euh, sur, sur Wii ou Wii U, je sais plus du coup. C'était sur Wii, je crois. Vous vous en souvenez pas Je sais pas avec Miyamoto qui fait l'arc, euh, il mime l'arc en fait dans le jeu et ça marche pas du tout en fait sur scène. Oui, parce que le... avant, parce qu'il y avait plein d'interférences, compagnie sur le sur le showcase. Ah, il disait que ça
1: marche. Avec pas. aussi et tout. Il n'y a pas eu un délire euh, là-dessus.
0: Un gênant, et je pense qu'ils sont dit: bon, on va arrêter avec ces conneries, on va arrêter en fait de prendre le risque de faire des trucs comme ça. Ils ont dit: on va faire des trucs maintenant ultra carré, ultra contrôlé, ultra rythmé, et c'est ce qu'a donné ces fameux, dit en direct, que d'ailleurs la plupart des, des constructeurs, donc Sony et Microsoft notamment, ont suivi. Hein, ultra Carré, moment. ultra
2: rythmé, euh, des fois c'est laborieux, hein, et des fois ça dure ah, que c'est 10 minutes. Hein.
0: C'est, donc, oui, bah après, après c'est. Parce euh, que, ça, à...
2: Ils en font. Forcément, le, le format est plus facile à mettre en place et tu vois, à déployer, etc. Des fois, euh, tu te dis, il y en a peut-être euh, faites-en moins, mais montrez plus de choses, condensez les choses, quoi, tu vois. Mais euh, le moindre petit DLC pour euh, Smash Bros. tout de suite, ça devient un, un Nintendo direct, quoi. Alors ça du crée coup, la ce hype. Mis... c'est vrai. C'est vrai. En
4: 2017,
0: on a eu donc la sortie de la Switch. Comme tu disais, euh, Diego, c'était une console qui mise absolument plus sur la puissance et tout ça. On n'est plus du tout là. On est sur une gimmick de jeu, sur une manière de jouer des jeux, tout ça. Et à l'inverse, hop, fin d'année, Et on a du Voilà,
3: voilà exactement. Voilà. Donc, voilà. pendant le 3 2017, la, la Xbox One X est officiellement présentée. Il y a le nom, One X La One X, oh, exact. Le Project Scorpio de, devient Scorpio, la, ouais. la, la, la One X. Et la disponibilité pour novembre 2017 est, est annoncée. Et en fait, c'est, c'est une refonte technique complète de la One. Et c'est à partir de ce moment-là qu'à mon avis, ce décalage s'est créé maintenant. Technologique entre... Oui, Microsoft
0: je parce ce décalage.
3: Hmm Pardon. Je pense que ce décalage va
0: perdurer. On le voit déjà encore. Exact, avec la... Exactement. Et... Euh, je...
2: On pourra revenir dessus sur la... le futur. Euh... On... Voilà, mais je suis pas si euh, franc là-dessus. Moi. Ah, ouais. Sur la partie purement technique, hein, on verra, mais euh, voilà. après. Non voilà, mais
0: je pense que vraiment avec la One X c'était l'idée et je pense qu'ils ont réussi ça il y avait un côté de dire bon la One S on était encore un peu bah, c'était une One donc on pouvait pas non plus faire euh, n'importe quoi on pouvait pas réinventer une console totalement la One X on a, on a un peu carte blanche pour réinventer vraiment la One donc ils l'ont fait et là ils ont démontré qu'ils savaient faire des choses en termes de hardware parce que tout le monde s'est accordé à dire que c'est une, c'est une tuerie la console elle a fait de la fameuse chambre à vapeur qu'apparemment soit un, un, un produit comme ça de masse on n'avait pas encore vu elle est ultra silencieuse. Euh, elle est, elle est très puissante, elle est nettement plus puissante euh, que ce que peut faire par exemple la, la PS4 Pro. Alors nettement, j'exagère peut-être un peu, mais c'est surtout que par exemple oh, là où vu. des jeux seront en 4K natif sur One, sur One X, le même oh. jeu sera très rarement en 4K natif sur, sur
2: PS4. On l'a vu Pro. au gré des patchs plutôt petits euh, sur des jeux multi-plateformes euh, plateformes différentes, des euh, comparaisons, et plus, comparaisons et hein, donc euh, et oui, là. ça c'est acté, ouais.
0: Donc il y a ça, ça, ça a été une manière de prouver ça, et puis voilà, là pour moi j'ai, j'ai vu un petit peu la première machine vraiment de Spencer quoi, en disant vraiment voilà, là on va vous prouver qu'on peut encore faire du bon gros matos, et en gros c'est prometteur pour la suite quoi. Et,
2: et c'est marrant parce que tu sais, je vais même pas la revendre cette One X, déjà parce qu'elle se fait plus, ils ont arrêté la prod, et, alors, comptent... et le truc c'est que tu parlais de la chambre à vapeur etc, je suis même étonné qu'ils aient pas repris cette techno de refroidissement pour la One X, pour la série X. Tellement, je trouve le, le, l'idée extraordinaire. Elle fait pas un pet de bruit, cette console. Elle chauffe à peine. C'est incroyable, par rapport à la... À, quand on compare, hein, je, elle chauffe, bien entendu. Mais, et je, je trouve que la techno, comme tu dis, c'est une très belle architecture. C'est une très belle console, en tout cas à l'intérieur, quand on commence à, être, à rentrer dans le détail. Bon, Elle est sobre, elle est noire, bien sûr. Mais euh, je ne vais pas la revendre juste pour ça, pour te dire.
0: Je veux pas dire de bêtises, mais il y a une chambre à vapeur, non, sur la Series X, non
2: c'est pas le même système de refroidissement, c'est un ventilo, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, quand même. Tu dois avoir des, des composantes qui non, doivent il a, ressembler. Il y a de
3: la chambre à vapeur, coach,
2: aussi. Oui, je oui mais hein. je veux dire, t'as pas, pas le ventilo que, le, que tu vas avoir sur la série, CRX, qui est obligé, parce que ça va dé, déployer tel... Ouais. Le... Mais là, il n'y a pas de ventilo, euh, sur, le... je...
0: sur la On One X. Mais a pas de ventilo, ouais. bon, En tout cas, le, le résultat est là. Alors, j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de gens qui ont dû changer leur pâte thermique. Alors, moi, j'ai beaucoup joué la One X, mais j'ai pas eu besoin de la changer, cette pâte thermique, en tout cas. Mais moi, je n'ai jamais eu une seule pète de bruit, alors qu'en plus elle n'est pas, pas dans un endroit qui respire le feu de Dieu. Donc euh, c'est très très impressionnant ce qu'ils ont fait. Surtout que ben, la console, est, on a dit, euh, extrêmement puissante. Donc voilà, ouais, Donc je, je crois qu'on a, on a tous eu, non, ici, la One X, tu l'as eu aussi Baby Bull euh,
1: Pas du tout. Moi j'ai eu la. Je me suis pris la One Fat, euh, Halo Edition. Et...
0: Okay. Oh, avec le super
2: bruit au démarrage
1: Ouais, avec le bruit de Kikulo, et, et... l'hélico qui démarre et tout c'est ridicule. Je l'ai trouvé
2: très belle cette... cette...
1: Mais la, la machine est très belle ouais. mais ouais, je trouvais
2: le, le skin, parce que pour le coup en termes pareil, de, si on doit faire la, le truc des consoles entre PS5 et Xbox sur cette génération là, la guerre des skins elle est gagnée par Xbox largement hein, parce que les, 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 les stickers dégueulasses de la Playstation ah, qu'on avait c'était quand même quelque chose.
1: Hein. Entre la console Uncharted 4 et puis euh, <rire> Spider-Man et God of War aussi mon dieu. Oh.
2: Alors que côté Xbox ah. ils sont sortis les doigts du cul, les consoles gears étaient quand même assez belles euh, en général euh, donc euh, non non les collectors c'est, c'est, 100, c'est 10 à 0 côté xbox pour la génération actuelle je trouve
0: du coup voilà bon, après je sais pas si vous, vous avez aussi la ps 4 pro parce qu'on en parle très peu mais donc après oui, oui.
2: oui bien sûr ouais. voilà.
0: qui elle faisait du bruit par contre enfin je pense que sur ça on est oh, tous d'accord putain. aussi
2: <rire> et <rire> bien, bon alors je peut-être, j'ai peut-être de la chance moi elle n'en fait pas mais euh, voilà mais euh...
0: en fait, moi je trouve fait un bruit des enfers c'est à dire que vraiment moi, je reste marqué, mais je crois que j'avais déjà dit cette anecdote où j'ai ma chérie qui rentre dans le salon qui me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit quoi? Elle ne comprenait pas d'où ça sortait. J'ai dit, bah, c'est, la, c'est la PS4 Pro, c'était un bruit d'avion. quoi. Je suis d'accord. C'est, c'est, c'est... moi j'ai... Ouais, ça, c'était. Elle me faisait un peu penser à l'époque à la 360.
2: Euh, il ah, y, y a Commodus qui dit qu'il y a un sur la One X. Il ne doit pas être bien gros. Hein, parce que on... Et puis, sur le genre, quand ils sont petits, ça fait du bruit assez strident. Il ne doit pas beaucoup tourner. Hein. C'est incroyable. Et la point, priori,
3: elle, est, elle est très silencieuse.
2: Oui, ouais, ouais, <rire> très, très silencieuse. Donc c'est bien, c'est une super techno.
4: Et voilà. Et...
3: Et Donc là, on a, on a... en fait, maintenant, on arrive gentiment dans, 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 le, dans le présent. Euh, et, et notamment le 3-2019, en fait, qui, qui, est, qui est la l'annonce de la mort de la génération actuelle, voilà. la, la génération j'aime plus ce terme, c'est, c'est parce que maintenant on, on arrive plus dans une nouvelle itération de, de matériel qu'une nouvelle génération, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi
2: c'est, une, ouais, c'est disons, plus quoi. une continuité quoi. on allait ouais, se de demander
3: en termes de nom si
0: jamais ils n'allaient pas appeler la nouvelle console la Xbox tout court, enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez pendant ouais, un bon. moment parce qu'on se dit, bah, ils vont appeler en fait, ça la Xbox et
3: ça va être voilà, constamment une nouvelle voilà. Xbox, c'est tout quoi et bon, bah, de- 2019, on a une autre annonce assez importante pour Microsoft qui est
0: oh, le X-Cloud. Ouais, donc... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le
3: X-Cloud, sure. <rire> qui est le déploiement de plus en plus massif de leurs services en réalité, sure. qui, qui, doit être développé, qui, doit, qui doit être déployé pour, pour octobre 2019
1: et qui maintenant
3: est déployé.
1: Après, c'est, c'est quelque chose qu'on verra dans le futur, ça. Pour l'instant, oui. donc c'est, c'est encore une fois c'est la mise en place sur le long terme.
2: Oui, pour fait. l'instant, il n'y a pas vraiment de résultats immédiats, mais effectivement, en voilà. Sur pense... la partie gaming, parce que pour tout le reste, Azure, t'inquiète pas que c'est complètement oui. effectif. Hein. Rien d'ailleurs, pas de le,
1: le truc qui était drôle en 2019 aussi, c'était, euh, je voulais le caler un petit peu plus tard, mais on peut le caler maintenant. C'est la, fameux, la fameuse annonce du partenariat entre Sony et Microsoft pour le cloud. Et là, c'était très ça. très drôle. C'était vraiment succulent à voir. <rire> voilà. Non, donc... non. <rire> ouais.
3: À ce point-là. <rire> bah, était heureux de mais voir ça. Toi,
0: tu parles du du XCloud. Je pense pas que c'est eu un impact aussi fort, tu vois, que comme on disait tout à l'heure, le Game Pass. Euh, non, non, bien sûr que, que non. Mais ça,
3: mais va... ça, ça va juste. C'est, c'est, c'est une annonce pour le futur en réalité, le, c'est le XCloud.
2: C'est, c'est pour. C'est la ce, suite ce, logique ce, quand même. Ce, ce, ce que coup, va être bah, le. Exact.
0: Je cherchais tout à l'heure quand je vous disais chaque année il y a une annonce, bah, tu vois le business neuf en fait c'était l'Excloud. j'ai oublié. Ça,
2: ça va d'autant être plus, c'est beaucoup, c'est, pour le moment c'est, tu vois c'est, c'est sous les radars parce que pareil l'utilisation au quotidien de chacun de, de tous ces services je dirais dans, du nuage euh, etc et donc de la techno aussi déportée dans les serveurs etc, ça va monter en puissance avec les infrastructures de Microsoft, et eux ils sont un peu déjà en place. Et justement, le, ça va aussi commencer aussi à pallier à euh, éventuellement des faiblesses de hardware en local, en faisant justement plutôt tourner des grosses machines à, à, à distance et euh, faire euh, par exemple du upscaling à distance pour te euh, voilà, te, tu, tu balances euh, en 1080, etc. Ton, ton soft qui va juste l'upscaler avec des programmes, ça va être du deep learning, ça va être des trucs comme ça. Ça va être juste dingue, quoi. D'ailleurs, L'architecture t'es... va commencer à s'effacer tout doucement, tu,
1: vois. Ce que tu Ce dont tu parles, là, c'était, il me semble, une des promesses de Microsoft en 2013-2014. C'était l'utilisation du cloud à outrance. Regardez, ce jeu-là, il ne tourne pas très bien. Bah, grâce à la puissance d'Azure, le jeu tournera mieux. Et je trouve que ce truc-là était Ultra ultra effacé ensuite dans la communication de Microsoft, on en a plus entendu parler. En temps,
0: il est plus connecté tous les 24 heures, ce qui devait être qu'à le bal. À la base, comment tu veux euh, mettre en place des jeux qui ont besoin du cloud Tu vois,
1: enfin... apparemment, uh, Sea of Thieves, c'est ça pour uh, si, oui, pour la simulation fait, c'est des c'est vagues et tout ça. ça.
0: Mais je dirais à la base, tu peux pas, du coup, tu peux pas le faire pour des jeux euh, offline, tu vois.
1: Enfin, c'est. Il y a. Y a ah c'est oui, tu peux optimiser tes jeux pour, oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Je, je
0: pense que c'est ça, hein, moi, le, le gros problème. Alors que si, aussi, tu dis, bah, c'est un jeu qui est uniquement en ligne, donc forcément, le mec sera connecté Internet, donc je peux utiliser euh, le cloud, quoi. Mais voilà ouais. ouais, par exemple, le, le ça n'a pas marché euh, des masses, ouais.
2: Effectivement. Ça, enfin, les billes sont présentes. Il
0: ouais, et... ça, ça, y a le Drive Attack qui était aussi censé utiliser, mais je sais pas trop euh, si, si ça l'a vraiment fait, en fait. Donc, voilà, <rire> bon. Donc là, on se perd un petit peu en 2019. D'ailleurs, on a déjà le premier teasing de la, de la série. C'est fait que... Je ne sais pas, c'était des projet quoi déjà Scarlett, c'est ça Sur le projet Scarlett, Scarlett. Euh... Voilà. Mmh, en ouais. le 2019, alors que chez PlayStation, il a fallu attendre 2020 ou je ne sais même pas si s'ils avaient commencé peut-être un peu à parler de la nouvelle génération de 2019 avec une interview, je crois, de Jim Ryan qui parlait notamment bon, d'ailleurs c'est... de la...
3: Ah, on avait vu... Bah, je... Chez Wired, un truc comme ça, non Oui, oui, ouais, ouais, exactement. C'est une interview chez Wired où ça a un peu balancé des choses, mais on n'a pas su... Euh grand chose Euh, comme l'idée Commodus le projet Scarlett a donc été annoncé en fait aussi en bah oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'E3 2019 et et maintenant on va arriver dans ce que je considère en fait quelque part comme le présent c'est fin 2019 euh, 2020 2020, euh, où là là, je trouve que que Microsoft a a repris la main niveau communication notamment avec euh, bah, la la présentation de de la console au, au VGA en fin d'année 2019, je ne sais pas si vous vous en rappelez.
1: Ouais, c'était un petit oui, peu une ouais. présentation complètement surprise, c'est un truc qui a été un petit peu shadow drop, euh, bah, comme c'était aux états unis il, il était 4h euh, du matin je crois, euh, en France et en Suisse. C'est
0: la, la première fois depuis des années que je me dis, non c'est bon, euh, nique sa mère, je euh, vais <rire> <rire> il ne a jamais rien, c'est relou, au pire, au mieux il y a un concert, je me souviens de ce concert de Doom qui est excellent, il en est là, voilà. Mais je me dis non, c'est bon. Cette fois-ci, je dors cette année. Putain, je me réveille le matin, et je vois ça. Oh j'ai jamais été aussi dégoûté. Je crois je me manquais ça. C'était ouf. Ah, fait la forme géniale. Je me "Ah, oh, j'aurais trop aimé vivre ça en, en direct, quoi.
1: En vrai, il y avait rien de fou. En plus, je t'avoue que quand j'ai vu le truc en direct, je me suis dit bon, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment la nouvelle console En fait, il y avait un petit moment de confusion parce que tu te disais, bah, enfin, déjà, tu demandais pourquoi ils annonçaient ça euh, comme ça, quoi. D'un coup, euh, c'était assez étrange, mais bon. Après, une... c'était,
0: parce que tout d'ailleurs juste derrière, en fait, ils l'ont un petit peu justifié en disant, bah, ça va être notre com' maintenant. Ils disent, en gros, on va faire des coups, on va faire des coups comme ça régulièrement, quoi. Et d'ailleurs, on a vu finalement que pas tant que ça, quoi. Je, je... bon, on en parlera sans doute, mais je pense que cette communication a changé quatre fois de, vue de, des de et je veux dire, c'était, moi, je trouve ça super bien, en fait. Je trouve vraiment, même de là, comme ça, à réfléchir sur la communication de la, de la série, pardon, série X. Euh, je crois que c'est la dernière fois où ça m'a un peu excité quoi, là comme de Microsoft quoi. Là, là vraiment je me dis oh putain trop bien quoi. Genre le truc qui sort de nulle part, ça a de la gueule. trouve ça cool quoi. Mais
3: après depuis ils, ils, ça, ils ça avaient fait vraiment... assez assez bon juste avant quand euh, il y avait eu l'événement à Londres. Moi j'avais trouvé que c'était pas mal ce qu'ils avaient fait comme comme euh, pour le
0: XO19, ça qu'ils disent.
3: Ouais exact le, le XO19. Là, là c'était pas mal. Ils avaient... En plus ils avaient balancé beaucoup de jeux parce que j'avais trouvé très bien. D'ailleurs. Exactement, Everwild.
0: C'est là qui est donc le prochain jeu d'horaire qui
3: arrivera du coup sur Series X et Series S. Donc c'était déjà plutôt pas mal. Mm-hmm. Donc ce serait peut-être le, le, le moment en fait, bah, d'aborder euh, la communication sur cette nouvelle génération. Bah, je, je pense qu'on commence déjà à avoir des éléments de réponse sur, sur ce qu'on en pense. Des euh... euh, deux côtés. Non, c'est deux...
4: plus
0: de côté Microsoft, je trouve, mais voilà, catastrophe. Ouais, mais maintenant.
3: Bah, je sais pas Marc, tu veux, tu veux peut-être aborder la, la, la communication chez, chez Sony. Vous <rire> n'arrivez pas à vous en dépêtrer les ah, ouais. mais... gars. Euh, oui,
0: c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de Xbox, mais parce que je pense que c'est peut-être ceux euh, chez qui l'évolution a été la plus intéressante à suivre tout oui, au ouais. long de la génération.
1: Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup millions, je crois. Parce que en peut-être que ouais, c'est dit, ça n'a pas tellement bougé. Enfin, oui, ils ont déroulé c'est... tout le long de la génération, c'était propre, c'était carré, il y a juste... Euh, juste... Mais on ne l'a pas dit, mais cartonné quand même, au niveau des charts,
0: c'est euh, 100... 100 millions, ouais. Voilà, c'est rien à, rien à voir, je crois qu'ils sont même à plus de 70 millions maintenant de, de consoles vendues PS4 alors que la, la Xbox, on a perdu les chiffres un peu au milieu parce qu'ils ont arrêté de communiquer dessus
1: mais je pense qu'on doit être dans le millions un truc comme ça, même là, pas, là. je sais pas A priori, ouais. on va dire
0: euh, au moins deux PS4 pour une Xbox One, donc c'est sans, sans équivoque et donc effectivement, bah, on attendait donc maintenant la nouvelle génération, on a eu ce fameux coup de poker euh, enfin coup de poker, ce, ce coup un petit peu de Trafalgar comme ça, hop, euh, Vidéo Game Awards avec la, la, le review de la série X qui sera pas la seule, on y reviendra plus tard mais euh, du coup, on attendait surtout la PS5 qui semblait un petit peu endormie. On sait, putain, mais quand ils veulent, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, je sais plus, t'as peut-être la date d'Ego, euh, janvier, février, je sais plus où ils ont révélé le logo de la PS5. Euh, non, non, aussi
3: non, je, je, je me rappelle pas. Moi, je me rappelle de, de cette inter. En fait, les, les première fois, on a vraiment entendu parler de la PlayStation ah, 5 alors, la par, par, euh, par, par euh, Mark Cerny. C'était par cette interview ah, de, de Wired.
0: C'était pas et... Jim Ryan C'était Jim Ryan. Non, c'est Donc, Arnie, Jim
3: Ryan, ouais. Et, et, et c'est, c'est quand même lunaire, t'entends parler. Une nouvelle console pa- par, euh... <rire> Ils par du
1: SSD à l'époque aussi,
3: c'est ça, c'est ça. Et,
1: Et la 8K,
0: non, je sais plus si c'était ou si ça avait été une, une interprétation, ça, je crois que c'était une interprétation. La 8K,
3: de quoi il était une interprétation, de... Alors,
1: c'est une interprétation c'est... Non, non, c'est enfin, je sais pas, je me souviens plus comment était été tournée la phrase, mais la console supporte le 8K après. Ça veut pas dire que le contenu ouais. sera en 8K ouais. dessus, mais voilà. euh...
0: Oh, c'était pour dire que si jamais il y avait peut-être un film en 8K ou un truc comme ça, c'était possible sur ah la ouais, console. Les gens, évidemment, compris ça en disant ah il y aura des jeux 8K, regardez comme ils sont arrogants alors que c'est, c'est pas possible. Vite,
1: voilà. Ça veut juste dire que la prise HDMI, enfin le port HDMI de, de la console peut supporter du 8K, mais c'est tout quoi. Ça c'est, pu... c'est, c'est à peu près tout.
0: <rire> Et du coup, après, on a dû attendre donc après. Alors je sais pas si tu veux dire plus de trucs sur l'interview, Diego.
3: Non, non, du tout, du tout. Voilà
0: il a fallu attendre du coup 2020 pour avoir plus de nouvelles et donc il y a ce fameux CES alors je crois que c'est les gens me reprendront mais je crois que c'était février ou j'ai un doute je ne sais plus si c'est janvier-février donc il y a le CES qui arrive avec ce fameux reveal de logo qui avait mais enflammé Internet genre pour un logo surtout que c'est le logo de la PS5 à savoir le logo de la PS4 euh, avec un 5 <rire>
2: la PS4, et de la PS3 aussi, aussi. Moi, j'ai Ça mis avait... deux jours à m'en remettre hein. sérieux
0: <rire> ah mais, ah, mais euh de, de, de ça veut tout dire c'est à dire qu'en fait ça voulait clairement dire on va rester sur la philosophie euh, de la console voilà on va rester on va continuer comme ça ça marche donc va... quoi et c-
2: et ça marche oui. et ils ont surtout pas trop de marge de manœuvre quand on à Xbox qui eux débloie, déploie déploie une, une vision et il se, là ils se basent sur ce qu'ils savent faire quoi donc ils déroulent déroule, ouais. quoi
0: après, il a fallu quand même qu'on attende, alors euh, là, je crois que c'était Mars, non On avait fait d'ailleurs un, un cas sur ça, le... le... Ah non, c'était peut-être là, le CES... Non, ça, c'était la GDC, je crois. La GDC, où, ouais. où il y a Mars avec son pupitre là, génial, là, qui, est, qui est venu nous raconter pendant une heure de comment il fait la console, avec donc évidemment ce gros, gros focus sur le, le, le SSD de la mort qui tue, parce qu'on sent clairement qu'ils ont beaucoup misé sur ça. Euh, c'était d'ailleurs, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je pense que... Enfin, on peut leur critiquer sur leur, leur manière de faire, mais moi, je me mets à la place de Sony, je me dis c'était la meilleure chose à faire, en fait. C'était enfin, malin de, de évidemment appuyer sur son gros point fort et de taire un petit peu les, les points un peu moins forts et surtout face à la, la Xbox qui, je crois, avait d'ailleurs dévoilé déjà, non Il me semble que c'est Spec, entre-temps. Donc, on savait qu'à peu près, voilà, elle se, elle se positionnait légèrement derrière la Xbox, mais ils ont tellement appuyé sur le fait que leur SSD, il n'y a pas d'équivalent, que les gens, ils ont retenu ça, quoi. Je sais pas si bah, en qui... vous en souvenez. Ce
4: qui c'est est là pour plutôt... ouais. Sony,
1: c'est que euh, Sony, c'est pas Microsoft en termes de communication. Donc, pour le ah, coup, ils euh, il balancent ouais. vite un point fort et voilà quoi. Ils se tirent pas une balle dans le pied, ils se prennent pas les pieds dans le tapis comme Microsoft. Ah,
2: c'est, c'est, un vrai, c'est, un, c'est un vrai point fort, ce SSD, s'il est bien utilisé. Donc, il faut que derrière, des jeux comme Ratchet le mettent bien en évidence, le fait de pouvoir swapper comme ça d'un univers à un autre sans temps de chargement, etc. Ça peut un peu révolutionner le game design, donc ça peut créer des jeux à part, alors les autres ont un SSD aussi, moins puissant, on s'aperçoit que les SSD sur le marché vont vite rattraper, et d'ailleurs sont déjà en train d'arriver, sont meilleurs que celui de la Playstation 5, mais on est sur le registre de la console, donc ça mettra, ça mettra plus de temps à arriver sur le terrain de la console, tu vois, enfin, ça, ça attendra la mid-gen quoi en gros. Quoi. Et euh, donc là ils ont un créneau là, pour montrer qu'un SSD plus puissant que la concurrence peut faire la différence sur... Euh, certains jeux. Donc, euh, Ratchet sera un premier élément de réponse, à mon avis, parce que, justement, c'est un peu leur le jeu étalon sur ce sur ce SSD. C'est un studio maison. Donc, je pense qu'ils ont, des, un, ils ont euh, un, 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 un cahier des charges, à mon avis, très spécifique sur ce, point, sur ce point. Donc, à voir ce qu'ils vont en faire. Mais, effectivement, c'est leur meilleur atout pour montrer que technologiquement, ils peuvent encore proposer des choses.
0: Mais disons que ce qu'on n'a pas dit peut-être, parce que pour moi c'était assez important, c'est qu'à l'époque du reveal euh, PS4, qui était PS4, hein, j'ai bien en 2013, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'après la PS3, qui avait beaucoup misé sur son fameux sel, et en disant voilà, ils ont une, une architecture super complexe, mais super puissante et tout, et on sait qu'ils ont eu beaucoup de mal à la maîtriser et à en faire la démonstration face à la 360, qui était sur le papier peut-être moins moins puissante, mais là, là ils, ils, ils se sont dit avec la PS4, euh, revient dans de oh situation, c'est Marc Cerny qui va totalement oh gérer la. De la, de la PS4, donc lui qui est un développeur à la base, on hein, le rappelle, avec des la jeux. PS5. La, PS5
2: non,
0: la PS4, la PS4, la PS4, 4, d'accord.
2: Ouais, ok, ouais. J'ai j'ai la, lu la PS4.
0: Lui, ouais. l'architecte de la console, donc il avait dit voilà, on va, on va appeler un développeur pour qu'il fasse euh, une console simple à développer. C'est ce qui s'est passé avec la PS4. Et donc du coup, évidemment, ben, c'est lui qui est revenu sur la PS5. Donc c'est lui d'ailleurs qui est un peu le porte-étendard du truc. Alors que chez Xbox, on n'a pas vraiment de, de visage de, de Spec. Enfin, il y a pas un mec qui symbolise le, euh, la, la team Spec de, de, de Xbox, quoi. Et, et du coup, bah voilà, donc en fait, lui, il est venu parler à un, à un développeur, au développeur en disant bah, « j'ai fait une architecture euh, qui est totalement fait pour éviter les fameux, je crois qu'ils appellent ça les goulots d'étranglement, tout ça, là, de, de, du développement et de faire en sorte que, 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 que tout se passe bien. » Et pour lui, évidemment, la merde dont il a vendu, le SSD, c'est, c'est la pièce maîtresse de ça. Quoi.
2: Alors, le problème, c'est que tu sens qu'ils ont été quand même assez euh, crispés, enfin un peu traumatisés plutôt, par la lors de la vie de la PS4, avec ces histoires de chauffe. Avec ça, il y a eu quand même un nouveau châssis sur la PS4 Pro, etc., pour limiter le bruit, etc. C'est quand même, on a quand même un souci de la PlayStation 4, c'est ce bruit, quand même, assez, assez gênant. Quand tu joues, tu entends la console, ça fait chier, quand même. Et je pense qu'ils ont, ils ont tellement été traumatisés qu'ils se sont dit, plus jamais, donc on va faire un truc qui respire. Résultat, on a un truc, ils ont un truc énorme. Donc je pense que, <rire> je pense que ça a dû jouer aussi dans le fait que la PS5 ait cette taille, et qu'ils aient mis, des, pour le coup, des très gros ventilos. Et, euh, et je pense que ça découle de ça, la taille de la PS5, de, du traumatisme, de la, de, du bruit et de la surchauffe des PS4. Et
1: tant mieux, ouais. de toute façon, ils ont dû faire des compromis. Tu ne peux pas tout avoir en une machine. Tu ne peux pas avoir et une machine ultra compacte, et une machine ultra silencieuse, et une machine qui fait euh, qui une chose pas. Ben, c'est exactement
0: la même chose qu'on avait vu avec la One à l'époque. Hein. Je, sais pas si souvient, ben, je
2: pense marrant. que la, la série X arrive peut-être à trouver ce compromis-là, j'ai ouais. l'impression. Sur les premiers benchmarks qui arrivent dans les rédactions, faudra voir sur la durée, parce que c'est sûr sur la durée qu'on voit justement les faiblesses et comment ça, comment ça vieillit. Quoi. Mais, euh...
0: Euh, on s'était tous dit, comme je disais tout à l'heure, ah tiens, ce magnétoscope, mais elle était énorme, et parce qu'en fait, je pense pareil, la même chose, ils avaient flippé de refaire comme la 360 où il y avait cet énorme problème de Ring Red of Dead. Mm-hmm. Au death. Euh, parce que la console bah, du coup chauffait vachement il y avait la, je crois que c'était non, la pâte thermique qui, qui se barrait, je ne sais plus ce que, que c'était exactement bah ça, oui, mais,
2: c'est, j'ai, mais, mais en fait il faut considérer que maintenant les consoles, c'est comme des PC ne mettez plus vos consoles dans des meubles sauf si vraiment le meuble est derrière, est derrière dessus, dessous, mais si mot. vous avez 3 cm de chaque côté de la console vous êtes, vous êtes sûr que vous allez euh, euh, entamer la vie de votre console en tout cas au niveau des composants et donc de la pâte thermique donc où vous savez la démonter et la changer, très bien si vous ne savez pas faire ça mettez les consoles hors des meubles maintenant. Hein. Déjà sur la génération actuelle, ouais. la current gen qu'on, dont on parle, il fallait, fallait commencer à le faire. Ne, sur la suivante, c'est sûr, hein. c'est sûr. Ça marche, c'était le conseil de ton coach, Ah Mais hein. si vous voulez perdurer, c'est sûr, <rire> sinon
4: Merci, voilà.
0: <rire> Par contre là tu as un peu grillé les étapes parce qu'à euh, euh, ce moment-là, donc la GDC, on a toujours aucune idée de ce à quoi ressemble la console. Donc on ne savait pas qu'elle était encore énorme les compagnie et compagnie tout ça, même s'il si, euh, avait commencé à donner des indices qu'elle est dans ce sens-là. On n'avait pas non plus encore la manette, parce que ça ils ont pas refait le coup de montrer juste la manette là. Ils l'ont montré un petit mm-hmm. peu plus tard la manette. Euh, là, je mm-hmm. n'ai aucune idée de quand exactement. Je ne sais plus quel mois c'était, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est tombé un peu un soir comme ça, juste avant un inside, je crois, non Un inside de, c'est ça. de Microsoft.
3: C'est ça. Voilà. Alors je ne sais ils, plus. Ils avaient, ils avaient cassé l'internet avec la manette. <rire> Et maintenant, rétroactivement,
0: on sait que la manette elle est vachement importante quand même chez eux. C'est pas genre comme s'ils avaient balancé la... ben, un peu comme le logo où on s'en fout. Genre ils auraient pu balancer une DualShock 5 et en fait non ils ont balancé la DualSense, son nouveau don et qui était pour une fois une vraie nouvelle manette quoi pour, pour PlayStation quoi. Avec euh, a priori c'est... Enfin, en tout cas ces ces arguments qu'ils essaient de vendre comme tel. Donc, ouais, donc ils ont montré d'abord la manette et après du coup il a fallu attendre du coup. Alors je crois que c'est juin si j'ai pas de bêtises ou on Exactement. a un en fait console on est, on est... Avec, euh...
2: Moi j'attends beaucoup de cette manette parce que je trouve que la manette PS4 est foireuse complètement elle ne me plaît pas du tout du tout je trouve que c'est pas une très bonne manette. Donc, euh, Donc on va voir PS3, ce que va proposer PS2, celle-là quoi.
0: La PS3 PS4 moi j'ai l'impression d'avoir un truc play school dans les mains, c'est une horreur quoi.
2: Mais au-delà de ça, même le, l'ergonomie, de la, surtout de la PS4, tu as des boutons start et select, enfin ils s'appellent plus comme ça maintenant, c'est options et cher euh, Tu les sens pas sous les doigts, tu les cherches encore du regard quand tu vas les... voilà, même si tu es habitué. Euh, tu as les sticks, les, les gâchettes qui te glissent des doigts, quand tu... voilà, c'est insupportable. Euh, les sticks aussi, euh, analogiques, c'est pareil, quand tu maintiens des positions, ils te glissent des doigts, ils s'abîment. On a vu des sticks aussi qui s'abîmaient, mais ça je pense que ça, c'est n'importe, n'importe quelle grippe, ça peut faire ça. Donc, je trouve cette manette pas bonne. Et puis, en, ne parlons pas de l'autonomie, bien entendu. On va voir s'ils si ont amélioré ça.
0: Aussi, ouais. Et après, du coup, vous en avez pensé quoi un petit peu Alors là, pendant tout ce temps-là, il faut quand même euh, se dire que Microsoft, ils n'ont pas fait grand-chose. Ça, c'était un peu peut-être ce, 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 qui, ce qui pouvait décevoir. Parce ouais. qu'ils ont donc, on l'a dit, ils avaient dévoilé leur, leur spec. Donc, voilà Donc, on avait fait un peu avec un tableau comme ça qui a été mis sur Internet, euh, les specs officiels. Ils ont fait aussi ce fameux inside. Euh, enfin, non, si, c'était un inside, je crois que l'appli. Un inside, inside là, là.
3: Pour, pour la nouvelle gène.
0: Le 7 mai, voilà, en, en annonçant. Et là, alors on revient finalement à ce que tu disais, Diego, ces fameuses erreurs de communication. On a un petit peu commencé à revoir ça aussi. Euh, annonçant les premiers gameplay next-gen. Alors évidemment, tu as passé euh, 7 mois à dire que ta console c'est un truc de fou, c'est, c'est une brute, elle est super puissante, 12 teraflops, machin truc et tout. Attention, inside avec les premiers gameplays next-gen. Et finalement, on s'est retrouvé avec des gameplays de jeux indé ou de jeux euh, du style. Et encore Assassin's Creed qui ça, je crois qu'il n'y a même pas de gameplay non dedans en plus.
1: Euh, on premier avec les jeux indé
0: <rire> non mais je veux dire je en <rire> général c'est pas les jeux indés qui démontent les... Quoi que je ah, dis ça mais. mais... mais, je... ouais,
1: mais... Oui, alors là,
3: là je... on, va, on va prendre une, une citation de notre chat et, et de Florian, il a, il a assez raison, c'est, c'est le, le Aaron effect. Ah, <rire> c'est oui, l'effet oui. Aaron oui. Greenberg.
0: <rire> ah, je ne vais pas s'étaler sur ça, parce que moi j'estime aussi que Aaron euh, il a fait son tank, là il fallait un petit peu changer, mais je vais encore me, me prendre la foudre de, de, du sol des soldats verts
1: et voilà, euh, <rire> <mais> voilà
0: <rire> il y a eu du jeu, si Bright Memory, qui était un jeu indé, du coup, non, je pense, on peut considérer oui, là,
1: comme tel, qui est
0: même joli, c'est vrai, sur, sur Series X, donc ça au moins, ça avait un petit peu de gueule, quoi, mais après le reste, alors je dis pas que les jeux n'étaient pas intéressants, parce que vraiment, le catalogue en soi, je sais pas si vous en souvenez un petit peu, il était cool, les jeux étaient cool en fait, le catalogue était
3: très cool, effectivement, ouais, mais ce
0: pas ce qu'on attendait à ce moment-là, quoi. pour moi, c'était ça, c'était un problème de timing, c'est-à-dire que c'est, quand tu as passé 7 mois à te faire chauffer à blanc sur la, la console la plus puissante, machin, truc et tout, tu t'attendais à avoir bah, des gros jeux first party dégueulasses, bien sales, qui, qui t'en mettent plein la gueule. Quoi. C'était ça qu'on voulait voir. Quoi. C'est ça. Donc là, un petit peu refroidi, surtout que derrière, bah, as le, le, le Sony qui vient enfoncer un petit peu le clou avec en juin, oh, une conférence qui était certainement pas mémorable, mais bon, qui avait le mérite de montrer la elle, console.
1: Était enfin, elle était carrée, elle était efficace. Elle était carrée, elle était, carré, était carré, tout, euh, Elle parlait à son public, c'est-à-dire du public très casual, très euh, impressionnable avec des trucs... Euh... Vraiment, ça, ça tape dans le mille et c'est, euh, c'est du triple A qui tâche. Et c'est exactement, un... Ball. Ils ont exactement compris ce qu'il fallait qu'ils montrent. Contrairement à... Voilà, c'est ça, c'est une conférence qui était, comme tu dis, Diego, elle était carrée. Euh, c'était pour du casu. Euh, c'est... Je dis pas ça de manière péjorative, mais c'était pour euh, le casual. C'était pour la personne qui va prendre son FIFA son call of. Il a vu des jeux qui en foutent plein la gueule. Il sait ce qu'il doit commander pour la fin de l'année. C'est une PlayStation 5, C'est pas une Xbox et pour le coup, ça ça Microsoft, fait, ils ont fait arrêter.
0: Parce que le contexte de l'époque, il faut rappeler qu'à ce moment-là précis, on était encore dans un monde où les jeux devaient sortir uniquement sur PlayStation et pas sur PS4. Je tiens au ciel euh, parce que je me suis fait avoir, moi j'ai vendu ma PS4 Pro, donc voilà,
1: je tiens à s'y aller. De toute façon, les était que console. Par... <rire> c'est mais, clair. Mais peut-être. Marc, Marc,
3: est-ce que le maître est mentir
0: <rire> Oui, voilà, ils ont oublié de le dire. D'ailleurs, ils ont même oublié en septembre de le dire, mais bon, c'est encore autre chose. Mais du coup, pour la Xbox, ben, on avait enfin un rendez-vous qui était mis, c'était censé... Être, voilà, le rendez-vous, hein, on n'a pas arrêté nous-mêmes de le dire, c'était le rendez-vous de Phil Spencer, c'était juillet, le fameux... Alors c'était quoi c'est Xbox Games Showcase Je crois que c'était ça. Ouais. Ça s'appelait ben, le 23 juillet, si je dis pas de bêtises, je que c'était ça la, la date. Euh, Ou le 26 oh, Je ne sais plus, le 23, 23, je crois. Euh, voilà, donc le rendez-vous était pris, on était censé avoir enfin la conférence Xbox avec les bons gros jeux First Party qui tâche, surtout qu'on a oublié de le dire, mais parmi le, les bonnes décisions de Spencer il y a eu surtout ces décisions de racheter des studios parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de studios maison et au fil des années, là, un petit peu les années avant, le, ben, avant le 2020, ils ont racheté petit à petit à des, des studios comme ça et ils ont, alors ils ont acheté, je ne sais pas, est-ce que vous si vous pouvez choisir peut-être un ou deux rachats qui vous ont, qui vous ont bien hypé là, ce serait quoi là serait les, les rachats de studios C'est
3: Midgatory. Bethesda et Arkane Ah mais Arkane. Non, Bethesda,
0: non, Bethesda c'est arrivé après avant ça
2: J'ai bien aimé Double Fine qui arrive sous le giron Microsoft ah. Ça, c'était
0: pas mal. Enfin, c'était un, un, un gage c'était, de qualité, parce que voilà... C'était, euh...
2: c'était un nom qui arrivait chez Microsoft, ouais. quand même. Un nom, euh, je dirais, euh, voilà, mythique d'une, du jeu vidéo, avec des jeux qui, qui, ont un, qui ont un certain charme et qui vont peut-être avoir des moyens pour faire des trucs un peu ambitieux à voir.
0: Moi, je me souviens m'être levé vraiment du canapé. Alors, pourtant, en plus, je ne suis pas spécialement fan du studio, mais je ne m'attendais tellement pas à ça. Ninja Theory, moi, ça m'a... Oh,
2: putain, ils ont... théorie, oui, très bien, oui, effectivement, oui, bien sûr. C'était euh... trop inattendu et tout. Enfin,
0: aussi, très étonnant. Je ne m'attendais pas non plus à ça comme, comme rachat, quoi, ça c'était balèze. Euh, il y avait quoi, il y avait In aussi peut-être qui était un peu étonnant parce que. Ouais,
1: Inexile, c'était, c'était très classe ça. C'était à Mexico, ça, je crois, non, il me semble, qu'ils avaient annoncé ça. C'était fin 2018 C'est... ou un truc ouais. comme ça
0: et ils avaient annoncé, mais ça c'était moins étonnant évidemment. Euh, Playground parce que euh, ils ont quand même collaboré un moment et on en parlera tout à l'heure. Pense, euh, un voilà.
1: des Labs pour les State of Decay. Euh, ils ont ouais. racheté aussi Compulsion Games, qui là pour le coup c'était un peu une surprise. Bon, en même temps le studio a pas un énorme pedigree donc c'était pas non plus ultra ultra surprenant. Mais euh, ils fin, ont enfin,
0: en de, euh, team. C'est toujours pas sur quoi ils travaillent mais qui est censé travailler sur des très très gros jeux avec une dream team quoi.
1: Ouais, mais ça, ça donc, je, je, je pense quand même. Que, euh, de euh, voilà, un c'est... Des, des plus hypants quand
3: même c'était Obsidian.
0: Ouais, parce que fait, c'est... Ben là, il y a le côté à la fois, c'est un peu ce que disait, voilà. Un coach disait, il y avait le côté un peu prestigieux, finalement, avec Double Find. Euh, j'avais le côté un peu audacieux avec Ninja Theory. Et en fait, je trouve qu'Obsidian, c'est un peu les deux, quoi. C'est à la fois le côté prestigieux, parce que c'est quand même des mecs, hein, un bon pédigré. Et en plus, il y a le côté un peu audacieux, parce qu'ils ben, font quand même des jeux, euh, c'est des jeux dont tu as besoin, je pense, Microsoft, quoi. Des jeux comme ça solo, euh, un peu RPG, euh, qui tentent des trucs un peu sympas. Je trouve que c'était vraiment cool. Surtout que moi, ce qui m'a étonné et pour Ndiatheory et Obsidian, c'est que c'est des mecs qui avaient, enfin, c'est des studios qui avaient vachement mis en avant leur côté indépendant. Leur côté, ils étaient fiers de leur indépendance.
3: Surtout, on sent un un axe très, très, très gamer hardcore en réalité. Parce que du du Obsidian, du In Exile, ça ça parle quelque part aux vieux joueurs. Aux aux vieux joueurs avec du gros pouvoir d'achat aussi.
0: hein. (rire) Ils tapent la retraite là.
3: Non, mais, c'est, mais, mais sérieusement, Marc, Obsidian et, et Inexis, sont des, de tr- et même Double, Double Find sont de très vieux studios. Et, et ça parle à, à des vieux... Quelque part, d'anciens joueurs PC, même si on y revient, mais... <rire>
0: c'est un message fort, quand même, je trouve, de réussir à attirer, à attirer des gens comme ça, justement, qui ont ouais. un peu cette culture d'indépendance et tout, parce que ça veut dire, en gros... Euh, alors, soit ça veut dire qu'ils ont vraiment des très, très gros chèques qui font que leur indépendance, ils n'y pensent plus, soit, au contraire, je pense que c'est plus ça, en tout cas, le message qu'ils, qu'ils veulent envoyer. c'est Il y a un côté... Euh, euh, on, est, on va être cool en fait, avec les studios et tout, un peu comme ils ont fait à écrire, c'est-à-dire qu'on leur lâche la bribe, ils font, ils font ce qu'ils veulent et tout. Voilà, genre, nous, on est juste là pour dire, les gars, on vous met dans une sécurité financière et continuez ce que vous faites. Quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous continuez ce que vous faites. Mais, mais pour nous, du coup, il y a avec la sécurité financière qu'on peut vous apporter. Quoi. Et ça, je trouve que le message bon, est assez
3: cool. Un autre truc, en fait, qu'on, qu'on a tendance à oublier dans, dans les studios qu'ils ont rachetés, parce qu'on avait l'impression que c'était un de leurs studios marques Babiboule, coach, lequel donc, chez Microsoft Chez Microsoft Playground Games
0: Oui, si, je l'ai dit tout à
3: l'heure. Ah ouais J'avais dit justement que c'était étonnant parce que, voilà, ils ont travaillé ensemble oh, attends, pendant. Non, non, alors, alors je t'écoutais pas, Marc, j'étais sur une autre planète. <rires> non, bref, bah, bah,
0: euh, ça faisait partie des, des studios un peu logiquement rachetés par, par Microsoft, mm-hmm. ça, ce n'était pas une surprise, quoi. D'ailleurs, un peu comme euh, de l'autre côté de la barrière, chez Sony, ils ont racheté Sony Games, ce qui, qui serait plutôt logique, voilà.
1: Sony, ils ont, ils ont quand même euh, pas mal de studios, hein, mine de rien. C'est vrai qu'on parle de Microsoft, mais Sony, ils ont Insomniac, ils ont Bend, euh, ils ont Naughty Dog. Euh...
2: C'est
0: en fait, ils avaient déjà un catalogue fort, là où Microsoft vraiment pêché par le... Ouais.
4: Alors,
2: ben, des là, il faut, faut voir. Microsoft se met dans l'idée qu'il faut rattraper ce retard-là, forcément. Ils ont, ils ont fait des choix ailleurs et Dieu, Dieu sait qu'il fallait mettre les moyens pour arriver à, à arriver à leur vision qu'ils voulaient. Donc maintenant, s'ils veulent re- recentrer sur le jeu, effectivement, il faut qu'ils puissent. Mais bon, je pense qu'ils ont, comme on disait, frappé un gros coup avec Bethesda.
1: Ouais. Par contre, je oui. sais. Est-ce que j'avais lu ça, mais, euh, mais c'était une interview de quelqu'un qui disait, alors c'était, je crois, je euh, quelqu'un de chez Amazon ou Google, à tout hasard, des champions, du coup, en toute catégorie <rire> de jeux vidéo, mais euh, qui disait effectivement qu'aujourd'hui, c'était très très compliqué de, euh, de repartir de zéro, vraiment totalement, de se constituer des studios, de les monter, de trouver une alchimie entre les développeurs, entre les créatifs, entre la direction et tout. Et du coup, de euh, d'essayer de monter vraiment un truc de zéro. Et du coup, c'est pour ça que tous ces studios, enfin tous ces constructeurs là, achètent des studios qui sont déjà montés, qui sont déjà sure. importés, qui ont déjà leur culture, qui ont déjà tout leur. Et pour éviter justement, de repartir de zéro et d'avoir des équipes qui sont déjà prêtes à travailler. Ça t'enlève quoi. aussi quelques que années, en
3: fait, de développement, de racheter un studio qui est déjà existant. Oui, ouais, tout simplement.
2: De mise en place.
1: Euh, tout, ouais, là, en, ce qu'ils font, c'est que Microsoft, ils disent, bon écoutez, vous aviez des projets en cours, vous, vous, vous terminez, vous honorez tous vos contrats en cours. Et ensuite, après, une fois que vous aurez terminé tout ça, on pourra commencer à vraiment travailler sérieusement sur, euh, sur ce qu'on avait prévu, sur la raison, euh, la raison pour laquelle on vous a racheté, en fait, tout simplement. Donc, Marc essaie de nous parler de la conférence de, de Microsoft. Non,
0: mais après, je ne vais pas trop en parler parce qu'en fait, on en a c'est... déjà beaucoup parlé dans ouais, des. Ouais, MPS, mais je ju- vais
3: juste parler peut-être de. de, 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 de oui, il est de Pourquoi ils l'ont ratée en réalité on... En fait, elle n'était pas est... mauvaise. Elle était voilà, pas mauvaise. C'est... C'est, c'est juste l'amorce qui a désastreuse.
0: Ça, ça a, je pense, effectivement, beaucoup conditionné le reste. Même si, quand même, le reste, je pense que ça aurait pu être mieux aussi. Mais voilà. En tout cas, avec plus de gameplay parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gameplay déjà dans cette conférence. Et malheureusement, le gros morceau du gameplay qu'on a eu, ben bah, oui, effectivement, ça a commencé par Halo Infinite. Qui devait, qui devait être un peu le, euh, la joie, la réjouissance, le, le, la scène de gloire de Microsoft, parce que ça fait très longtemps qu'on en entend parler, depuis Halo 5 qui est sorti en 2015 quand même, ça fait déjà 5 ans. Voilà, on savait qu'il y avait un reboot, ils ont travaillé sur un nouveau moteur, le fameux Sleep Space Engine qui, qui existe et depuis ça euh, ouais,
2: Et puis je pense que 443 Industries, doit, pour moi, devait encore faire, doit encore faire ses preuves tu ouais. vois, sur Mais... cette licence. Donc il était attendu au tournant avec Infinite.
0: Et, ils ont... et en plus je ne sais pas si vous vous souvenez mais une semaine avant le show mais tous les jours ils balançaient ils teisaient à fond sur Allo oh là là, plus que 4 jours avant Allo plus que 3 jours enfin, les mecs étaient hyper confiants quoi. Donc, ils disaient, c'est... Allo quoi tu, peux pas être... <rire> ouais. tu dis tu ne peux pas être aussi confiant avec un résultat qui sera bof c'est impossible ça, ça va être une... Une... un truc fou furieux un truc de ouf donc eh bien, évidemment quand on est arrivé on l'a, on l'a suivi un petit peu en direct pour ceux qui étaient avec nous il y avait Malo aussi d'ailleurs je crois euh, quand on a vu ça on a fait oh merde parce qu'en fait bon, oh, on c'était eu... pas donc, voilà. c'était pas nul Enfin, je, je, je reste persuadé que le feeling de jeu et tout, de ce qu'on a vu, voilà, c'est très à l'OS, c'est voilà, très ouais. agréable ouais. en main, il ouais. n'y a pas de souci. Mais clairement, et on pourra dire ce qu'on veut, ce qu'on a vu, c'était franchement pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre du porte étendard de la Xbox Series X qui est censé être ultra puissante. Quoi. Voilà, je, comme je, tel, je, quoi. Je,
2: je pense que c'est plus qu'un défaut technique du jeu en lui-même, c'est surtout un, un, un défaut de pure direction artistique dégueulasse en fait, qui n'a pas du tout <rire> rendu hommage à la séquence qu'on nous a montrée il y avait des, des, des éclairages dur, ouais. des éclairages qui n'étaient pas enfin voilà c'était alors autant je suis très critique sur la débauche d'éclairage, parce que maintenant qu'on peut faire des éclairages dans tous les sens les gens les utilisent à, à tort et à travers et des fois ça te fait je te dis tu as l'impression d'être en discothèque dans les jeux vidéo parce que tu as des éclairages dans tous les sens là il y en avait pas en fait il y avait pas de direction artistique sur la le, voilà la, la, la mise en scène visuelle du de, de la phase de gameplay donc euh, j'ai trouvé ça plat Uh, ah, c'est ça, ouais.
0: On a un côté plat. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça aussi qu'ils ont essayé de se, de se justifier des en disant "Bah attention, c'est pas la dernière bille en date. Alors évidemment, ouais. on l'a pas précisé, mais les gens le savent. En 2020, il y a le Covid qui est arrivé, donc qui a mis. Beaucoup de bordel et tout évidemment dans les développements de tout ça, donc ils ont un petit peu joué cette carte là en disant Ah non, mais attendez, comme tu l'as dit, tous les effets visuels sont pas encore là, tout ça et tout. fait Ils ont essayé de, de justifier ça de mille manières possibles, bien que je pense que tous d'accord pour dire Quand bien même tu sais à quoi ressemble ta vidéo, tu sais très bien que quand tu vas mettre ça, les gens vont être déçus, c'est pas possible de croire que ça ça, ça va passer crème et qu'il n'y a pas de souci donc là, ça a posé énormément de problèmes. Il y a eu un, un peu un retour en arrière parce que derrière, bah, le jeu a fini par être reporté, mais non, on, on sait même plus quand est-ce qu'il doit vraiment sortir, c'est-à-dire l'année prochaine, mais on sait pas exactement quand. Donc voilà, ouais, donc on, on sent bien qu'ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils peuvent encore aller.
2: Ils sont peut-être fourvoyés sur le fait de on va rendre hommage au premier Halo, d'ailleurs on le voyait sur la cover, etc., qui était dévoilée, ce genre de choses, ouais, en y disant y on, fait, ça, ouais. on, on rend hommage au premier, ouais, mais ils, en sont, ils, ont, ils, ont, ils ont rendu hommage même aux, aux, aux limitations techniques du premier à ce moment-là, tu vois. Après,
0: il, a, il a envie de, de punchlining là, ce soir, à fond. <rire> je, je, je sais pas, mais euh,
2: là, là non, là, là, c'était, 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 c'était c'est, clairement ils se sont tirés une balle dans le pied en montrant ça comme ouverture de conférences. Euh...
0: Le problème, voilà, c'est qu'effectivement, comme tu dis, ça a conditionné sans doute tout le reste, parce que bah, derrière, il y avait du bon, mais on restait quand même sur cette très mauvaise impression de, de, de Halo. Et alors moi, je, même au-delà de Halo, j'ai trouvé ça un peu décevant dans le sens où bah, c'était encore attendre. Avec Microsoft, j'ai l'impression que, très souvent que c'est attendre, il faut attendre. Là, il va falloir encore attendre, Allez, on va dire peut-être 2022, pour que la machine, la machine soit vraiment en pleine, pleine possession de ses capacités, avec enfin euh, les studios qui fournissent les jeux qu'on attend de tout ça. Alors évidemment, on se doutait bien que les, les studios n'allaient pas fournir des jeux de ouf en un ou deux ans, on se doutait bien qu'il allait falloir attendre, mais bon là vraiment c'est la confirmation que jusqu'à 2022, hormis peut-être Halo et du coup quelques jeux qui vont arriver par-ci par-là, euh, il va falloir être un peu, un peu sur sa réserve au niveau des jeux first party chez Microsoft. Quoi. Donc il ouais. manquait peut-être cette, euh, ce, ce clou pour vraiment enfoncer le, le truc avec euh, l'hardware qui était très bon, la philosophie qui est bonne, il y a ce côté euh, cross-génération qui nous plaît, je pense, à peu près à tous. Voilà, tout était bon, en fait, il ne manquait plus que ces jeux-là pour essayer de faire un peu la fête, et pour l'instant, c'est ce qui fait que euh, PlayStation euh, a encore toutes ses armes pour venir rivaliser dès le lancement de la console, quoi. Je
2: ne sais et pas si vous êtes tous d'accord avec moi. Euh, ouais, ils ont des armes, et heureusement que Microsoft n'en a pas trop, parce que Sony n'en a pas non plus tant que ça, au final, donc euh, ils, alors, ouais. ils, sont en, ils sont encore devant, on va dire, Sony, de ce côté-là.
0: D'accord avec, euh, non, avec nous, Diego et
3: Baby oui, oui, tout à fait, non, je, je suis complètement d'accord avec ce, que, avec ouais. ce qui
2: vient d'être dit. Et donc et après,
0: bah, d'ailleurs, PlayStation a enfoncé le clou en septembre avec euh, une nouvelle conférence, euh, pareil, là, qui casse pas trois briques bri- bri- <rire> <à l'heure>, <rire> et un canard, ça aurait absolument rien dire, ça, qui casse pas trois briques et un canard, là ouais. on <rire> euh, Mais c'était, voilà, c'était une fois de plus, une conférence carrée, hop, on annonce le prix on annonce les sorties, euh, on remontre quelques jeux, donc il y a quand même des jeux qui seront là à la sortie avec donc, le, le stand-alone de euh, Spider-Man, il euh, y a, a des Soul qui arrive aussi, euh, il voilà, okay. y a des trucs un peu comme ça. Ils ont annoncé en plus, même si on n'a rien vu, God of War 2, ça a suffi à mettre le feu un peu à Internet parce que God of War c'est l'un des, des titres, on va peut-être en parler. Bah, en surtout, qu'on de la peut, génération. On,
2: surtout qu'on peut envisager, euh, vu comment c'était carré quand même le développement du premier, que ça va être dans la continuité, etc. Que les choses sont en place dans, chez Santa Monica, etc. Que qu'ils doivent, ils avaient dû sûrement jamais arrêter de travailler sur la suite, tu vois, qu'on peut peut-être imaginer l'avoir en 2021, le jeu, quoi, fin 2021. Ouais, ouais. Peut Peut-être oui. imaginer, ouais, c'est,
3: quoi. c'est ce que tu disais euh, d'ailleurs quand tu regardais la conférence,
1: coach.
2: Ouais, donc euh, c'est, je, c'est, c'est, pas, c'est pas complètement aberrant de se dire que ça peut arriver si ça se passe bien, etc. Quoi.
1: Ah ouais, non mais complètement, hein. bah, comme tu dis, les outils sont en place, le moteur est en place, ils vont juste le réutiliser, c'est fini quoi. Enfin, c'est, ouais. c'est ils juste les, les modèles, les scripts et voilà,
2: basta. Ouais, surtout qu'a priori le hub est dans le jeu est en place aussi parce qu'il y avait des portes fermées, tu vois. <rire> donc bon, globalement, tu vas il y a des choses qui vont être réutilisées, donc ils vont pas tout recréer, quoi. c'est, c'est clair.
1: Ouais, en tout cas, le, le truc qui est assez cool pour cette prochaine génération, je pense qu'on peut peut-être enchaîner là-dessus, euh, c'est que vraiment on a deux propositions qui sont assez différentes. Euh, alors, les consoles, euh, il y aura toujours la petite guerre de consoles, de puissance et tout, mais en tout cas, euh, Microsoft est vraiment parti dans un côté très service, très euh, pro consommateur, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas si c'est s'il y a des intentions cachées ça, derrière. Ça. Mmh. On le saura certainement plus tard. Et en tout cas, il y a euh, et il y a Sony de l'autre côté, pour le coup, euh, qui, lui, eh bien, est vraiment passé du côté du, comme tu disais, Marc, euh, la console du feeling, euh, la manette euh, qui réagit avec des, des vibrations un peu spéciales, machin, euh, J'ai jeux. rappelé que je suis le premier
0: au monde à avoir senti euh, cette, euh, cette stratégie de communication. Je, je pense qu'on a ouais, bah, on les des d'archives.
1: On, on revient à
3: l'Emotion Engine. Tout ouais, c'est fait. ça,
0: c'est un peu ça. Ouais. C'est, c'est quand en fait dès que parce que c'était déjà le cas avec la PS2, enfin hein, ça a dû me casser tout. Dès qu'ils ont pas le lead technique, il faut qu'ils arrivent à trouver. Bon, après c'est, c'est leur bêtis aussi, hein, mais il faut qu'ils arrivent à trouver euh, une autre, euh, une autre manière un peu de vendre leur truc. Donc ils vont jouer sur tout ce qui est immatériel, ce qui est intangible, donc euh, l'émotion, le feeling, le... les sensations, les trucs comme ça. Voilà. Et ils ont, je pense, euh, raison de, de jouer sur ça. Après juste peut-être avant qu'on enchaîne, parce qu'on a deuxième partie. Euh, on va essayer de faire vite du coup la par deuxième partie. Euh, on a oublié de parler parce qu'à euh, ce moment-là de la chronologie, elle n'a toujours pas été annoncée. C'est la, enfin, si, ou, elle, plus ou moins, c'est la série S. La, donc, elle n'a pas que été a... <rire> Voilà, parce qu'ils l'ont annoncé euh, enfin, donc euh, début, début septembre, alors que, évidemment c'était un secret de Polichinelle. On le savait qu'il y a existait cette console, c'est la série S, parce que donc Microsoft n'a pas une, mais deux consoles pour la nouvelle génération. Il y a Xbox Series X qui est un peu le modèle premium, un peu hardcore gamer, voilà, puissante, 500 euros, ça arrache des gueules, machin, truc et tout, avec lecteur. Et ils ont aussi annoncé la série S qui, elle, par contre, est moins puissante, euh, qui a pas de lecteur. Qui est vraiment une entrée de gamme à 300 euros, donc un prix assez intéressant, mais qui permet du coup de faire tourner les jeux de next-gen euh, dans une résolution un peu moindre et tout ça. Mais c'est le but, voilà, c'est de faire, c'est... De faire tourner les jeux de next-gen sur une console d'entrée de gamme.
2: C'est le cheval de Troie du, du, du service de Microsoft qui va, qui, j'espère pour eux, euh, va, va, va s'installer au fur et à mesure de la génération à venir en, et que ça va peut-être dire mais finalement, j'ai pas besoin d'un truc à 500, mon utilisation du service et du Game Pass me suffit et je vais juste exact. prendre ça, quoi.
3: Et j'ai peut-être ouais. pas aussi, j'ai peut-être pas l'écran pour faire tourner la tu vois. Ouais, oui,
2: bien sûr. Donc, euh, ouais. Non, non, c'est, c'est un pari euh, en disant que ça, ça, c'est cohérent par rapport à leur offre, sauf que les gens n'ont pas encore... De toute façon, c'est simple, le Game Pass, les gens déc- beaucoup le découvrent, mais dès qu'ils l'ont découvert, ils l'adoptent assez vite quand même. Là, voilà. <rire> c'est pas donc, faux. Euh, donc après, ils ont dû dire, ah ouais, mais d'accord, c'est bien en fait. Et donc après, peut-être que la, la console be- qu'ils auront besoin sous la télé, sera peut-être pas la grosse, mais celle-là suffira amplement pour leurs besoins. Et, Et bien ça, les gens sa- je pense que les gens, on va dire, qui vont arriver chez Xbox, qui n'ont pas encore cette culture-là, ne le savent pas encore. Mais cette console existe, donc je pense qu'elle elle, elle va avoir, elle peut avoir de l'avenir si, si le, le service euh, se, comment ça s'appelle, se démocratise.
1: Ouais, carrément. Et perso, tu vois, enfin, moi je suis dans le cas où bah, j'ai un PC, donc je joue principalement à tous mes jeux sur PC. Mais par contre, je cracherai pas sur une, euh, une série S, pour le coup, parce que bah, c'est une console qui reste assez puissante et qui est plutôt bon marché. Donc pour le coup, si j'ai envie de, de d'avoir une console chez moi, en fait, bah, je prendrais sûrement une série S, bah, parce qu'elle est. Ça reste une console, donc pour jouer en mode pépère, tu vois, dans le canapé. Et en plus ouais. de ça, elle bah, elle est pas, pas chère, quoi. Donc euh, vraiment je trouve que le, le compromis est bon, après il faudra voir du côté des développeurs, parce que je sais pas encore si, enfin on n'a pas trop de retours à ce niveau là, euh, si vraiment c'est trop compliqué de développer à la fois sur X et sur S, mais, euh, mais en tout Moi, cas je... côté des c'est ouais. plutôt, plutôt bien vu. Je, quoi.
2: je pense qu'ils ont quand même un peu été rodés par cette histoire de différentes consoles avec la génération actuelle. La les jet, avec les mid-gen, les... les machins, ils ont déjà dû composer un peu avec ce genre de bon, il va falloir que ça tourne un peu sur tout, etc. Avec bien sûr des fois des réussites, d'autres des fois, voilà, ça marche pas sur tout.
3: Mais la, 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 la base architecturale doit être semblable en réalité. C'est, c'est, c'est comme un PC plus ou moins 800. Exactement.
2: J'allais te dire, Donc, quand euh, ils euh... développent sur PC, il y a plein d'architectures PC différentes. Et
3: bon. Ouais, tandis que là, même les, les architectures sont, de base sont très semblables.
2: Ouais, ouais. Donc euh, je pense qu'ils. Bon, c'est une contrainte supplémentaire. Euh, mmh. faut qu'il... Mais non, après, c'est pas euh, impossible.
1: La personne qui disait ça, c'était David Cage aussi. Donc, euh, bon, voilà. <rire> ah, il, a, ouais. il avait dessiné
2: des testicules qui proutent et il a dit ça. Merci, David. <rire> donc, je ne sais, bah, bah, bah... sais pas les faire en deux cas sur série S, désolé.
0: Je vais vous couper parce qu'il faut quand même qu'on fasse la deuxième partie, sinon on ne va jamais terminer. On, on nous connaît, on va faire des, un 4 heures de live. Euh, la deuxième partie, en fait, c'est très simple. Alors là, on a fait un petit peu le récap du coup de la génération entière un, un peu chronologiquement. On On n'a pas parlé de la Ouya. Oui, euh, la Ouya qui est est sortie en 2013 et qui est morte, je ne sais même plus, d'ailleurs, très rapidement (rire) après, 2014. Il y a eu aussi.
1: euh... hein, L'année dernière
0: il y a attends. eu Rip Petit Ange qui n'est jamais sorti la, la, comment ça s'appelle, la Madbox la donc, Madbox jamais <rire> la boxe, c'est vrai il n'est jamais arrivé, ouais, et, et la des... Stadia euh, qui qui est, qui est là sans être là parce que même mm-hmm. Google apparemment l'a oublié donc euh, voilà attends il y a Facebook des... des...
1: qui rentre en jeu aussi avec du cloud gaming avec des jeux smartphone donc c'est le top Moi aussi. Aussi. et mm-hmm. beaucoup de la
0: VR d'ailleurs je ne sais pas si on va en parler peut-être un petit peu ouais, après là, de la VR parce que ça fait partie des, des événements ah, je... essentiels de la génération ouais ça a
2: émergé quand
0: même très rapidement aussi ça pour l'évacuer parce qu'on n'en sait pas encore grand chose mais il y a Luna aussi qui a donc euh, une plateforme un peu euh, qui, qui va venir un peu empiéter sur les, les, les plate-bandes euh, de Microsoft il avec ça, du, du cloud
2: faudra, faudra se méfier d'Amazon parce que je pense qu'ils ont un peu réussi leur pari avec leur Prime vidéo quand même en, en concurrence mm-hmm. frontale avec Netflix, ils savent faire donc s'ils sont pas cons ils peuvent ouais, mais regarde, proposer ils quelque an, chose,
0: quoi. Ils ont tenté aussi de faire des jeux, et pour l'instant, ça, c'est pas ah facile.
2: Ils peuvent pas tout déposer. Non, mais ben voilà. Mais ils ont aussi cette force de frappe et cette, oui. tu vois, de, de financière. Tu vois. Bah, on Google, va parler la, Google l'avait, ce c'est, voilà,
0: c'est ce que disait Diego, c'est-à-dire que quand Fispancer euh, effectivement disait que son concurrent principal, c'était des, des trucs comme Google, comme Amazon. Voilà. Là, on y est parce qu'effectivement, en termes de technologie, Amazon, c'est quelqu'un qui peut faire mal à Microsoft qu'ils ont les moyens aussi
3: de, d'aller un peu ouais, sur de sur surface ouais. aussi. C'est, c'est, mmh. c'est une donc, ça clairement, de c'est sûr. Des sociétés.
1: Alors du coup, c'est le pour important. la deuxième
0: partie, on va parler des tendances actuelles, c'est-à-dire un peu les tendances donc, qui ont marqué euh, cette génération. On va essayer d'aller un peu vite, parce qu'on en a quand même beaucoup aussi. Euh, évidemment, on le savait tous, on l'avait tous annoncé, 2012, 2013, vous savez, ce serait l'ère du open world. Est-ce que les gars, ça a été l'ère du open world comme Comment l'avait
1: Oh. Oui, on parle plus de GTA Like d'ailleurs, je sais ah pas oui. si vous avez remarqué, mais de Open World, ouais, tout simplement. C'est... Donc, euh, on a eu euh, 40 000 Open World différents, on a eu surtout des Open World sauf Ubisoft qui n'étaient clairement pas les meilleurs, franchement, on va pas se mentir. Ouais,
0: ils ont eu le mérite euh... avec 3 à l'époque, alors c'était un peu avant la nouvelle génération, mais ils ont eu le mérite quand même de poser les bases justement d'un type d'open world ça, qui a ça, été repris. C'était ça. un bon moment. Bon mais, mais,
3: mais Ubisoft s'est développé de l'open world, mais, mais j'en peux plus de leurs open World. Oui, c'est ce qu'il faut toujours parler. Et, et, et je, je m'excuse pour tous ceux qui. Qui joue à, à Watch Dogs Legions, mais ça reste de l'open world, ubi, c'est, c'est,
1: c'est, c'est plat.
0: Ouais, mais est-ce que ça existe encore je... l'open world Est-ce que c'est un genre l'open world ou est-ce que c'est une mécanique de jeu maintenant Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux un dire.
1: Marketing même je dirais aujourd'hui. Voilà.
0: Non, Rpg open world, mais si vous voulez, c'est plus vraiment un jeu open world tel qu'on pouvait le la... bac à sable un peu comme on pouvait le voir avec les GTA et tout ça quoi. C'est que c'est bien world. C'est nouveau truc de base quoi
1: c'est genre un argument marketing pour te dire bah ton jeu au lieu qui te dure euh, 10 heures en ligne droite comme le dernier mafia par exemple qui n'est pas open world, open world pardon bah, ton jeu en fait il va te en durée 20 25 ils vont t'allonger, t'allonger artificiellement la durée de vie pour que le casu, il s'y retrouve en termes de rapport qualité prix
3: voilà, ce avec,
2: j'ai
1: avec
3: 2500
1: C'est
2: un je très bah, basique bah non, et pas, pas, très... pas dans Breath of the wild par exemple
3: non, mais il y a des jeux, des jeux
0: très basiques, très euh, solo, très dirigistes, comme, ben, j'ai les exemples typiques, God of War, euh, Gears of War, Halo, par exemple, qui sont quand même réputés pour des jeux dirigistes à la base, ils sont tous passés par la case Open World. Halo, bah, on a vu. Oui, il y a, oui, ça y
2: y a le, le côté, euh, c'est là où c'est un peu plus bancal, c'est les jeux qui font le pari de l'Open World, en disant on va justement proposer quelque chose avec ouais, un peu plus, un plus mode, de durée de vie, et qui sont sur l'entre-deux, à la Metro Exodus, à la God of War qui reste ah, suffisamment en fait, dirigiste.
0: C'est un peu putacier parce que c'est pas forcément un open world, mais on va dire c'est des environnements plus ouverts quoi.
2: Ils sont voilà. ouverts, ouais, c'est ça. Il y a semi ouvert, ouvert, etc. Donc le vrai open oui, mais... world. Euh, mais l'open world ne, ne détermine pas forcément un game design non plus, tu vois. C'est surtout une grosse map. <rire> voilà. Et qu'est-ce que tu fais de cette grosse map après C'est ça la c'est question. Pas, c'est c'est comme une genre...
0: de 5. C'est pas intéressant. Quoi. Voilà, ils ont ouais. ouvert la zone, ça arrive. Ouais. Ouais. Intéressant. Alors que God of War, bon, je, 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 je suis pas fan. Mais je dois admettre que ça a apporté peut-être quelque chose à la formule, en tout cas qui y, y avait autre chose à, à raconter maintenant qu'avec que le format Bizemol, bête et méchant, quoi. Bah,
2: C'est sacré, cool, ça, 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 ouais. ça a au moins le mérite de créer une cohérence dans l'univers, qui, en plus qui un nouvel univers pour le coup. Donc bon, euh, voilà, tu te repérais mieux dans une sorte de voilà, dans, dans l'univers dans lequel on te proposait. Non une Et puis après, de ce qui ce est
0: intéressant, c'est que justement, là maintenant, vu que l'open world est devenu quelque chose de très accessible entre guillemets, de très basique, quoi, on est tous habitués maintenant à voir de l'open world. Les jeux qui arrivent à, à finalement attirer tirer leur épingle du jeu, c'est les jeux qui sont peut-être donc open world, mais qui font autre chose, beaucoup mieux que ça encore, quoi. Là, j'ai l'exemple en tête. Je pense qu'on m'a en parlé tout à l'heure dans nos jeux. Euh, tu en parlais en off, Diego. The Witcher 3, c'est un jeu mm-hmm. qui est incroyable parce qu'il est open world. Je veux dire, open world, on en connaît, des RPG open world, c'est pas ça la nouveauté, mais parce qu'il avait une qualité d'écriture en plus de l'open world Exactement. qui faisait que ça rendait ça. Génialissime quoi. Donc euh, ou alors bah, tiens je vais prendre un jeu ND pour faire plaisir, Bayball, Outer Wild, c'est un open world et c'est un open world qui a en fait une mécanique de jeu qui fait que ça transcende son, son open world et parce que d'accord. Et,
2: les... et, et bref of, of the wild dans je dirais dans, dans la proposition de la map fait qu'en fait t'as qu'une envie c'est d'aller voir ce qui se passe derrière la colline. C'est le game design de l'open world, de la structure de comment c'est foutu qui, qui te propose juste à qui t'invite à la balade tu vois. Ça, ça peut suffire, ça peut suffire pour ça pour des joueurs. C'est un open world.
1: C'est un open world très différent, celui de Breath of the Wild est très différent de celui de The Witcher 3 par exemple. Et c'est okay. ça qui est assez intéressant mine de rien, c'est que t'as vraiment énormément de types d'open world finalement quoi. C'est que t'en ah. as quasiment autant qu'il y a de jeux en fait.
2: Après, ça, faut ça. Voir. Après le truc c'est que tu commences à avoir des standards dans les open world où les open world pardon, deviennent organiques, c'est à dire que l'environnement te, te, te paraît suffisamment crédible pour que tu aies une sorte de, de vie qui se passe dans le monde qui t'entoure. Parce qu'un open world où il ne se passe rien, aujourd'hui, ça, ça commence, tu commences déjà à t'ennuyer alors que tu as fait 4 pas dans la, dans la, sur la map. Quoi.
1: Après, je trouve que l'open world, il faut aussi savoir euh, se faire du roleplay en fait, soi-même. Il faut, je pense qu'il faut aussi se mettre dans la peau du personnage, vraiment. Et sinon, ouais, en fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, moi, je ouais, sais tout le monde ne sait
2: pas faire ça. Moi, je ne sais pas faire moi, ça. Par oui, exemple, oui. Je, si c'est trop bac à sable, Légion, par exemple, Watch Dogs Légion, ce n'est pas un jeu pour moi. Je n'ai pas envie de, ma, de me créer mon propre jeu. Moi, je veux qu'on me oui. dirige. Donc, euh, voilà. Et c'est pour ça que quelque chose comme Desgon a trouvé le bon compromis euh, parce que, justement, il t'invitait à découvrir l'Open World via sa narration et tu finalement, tu étais dirigé parce que tous les points intéressants de la carte, tu allais les visiter par le biais de la narration. Si tu voulais faire des trucs par toi-même parce que c'est c'est ta manière de jouer, tu pouvais, parce que ça reste une carte ouverte, mais au moins, tu n'avais pas l'impression d'être livré à toi-même. Et Et moi, je sais que je suis un joueur, si je suis livré à moi-même, je peux passer à côté du jeu. Breath of the Wild est justement une exception, où là, je suis rentré dedans, et le game design de la map me permettait d'avoir envie de voir ce qui se passe ailleurs. Mais c'est tout. Puis le déplacement aussi, en paravois, qui a aussi beaucoup aidé.
3: Le... C'était une des tendances actuelles et je pense qu'on va encore en bouffer pendant la prochaine génération. Ouais. Bah, ah en oui,
0: fait, je réfléchissais parce que finalement, ça ça a été une mode de cette génération parce que euh, les machines ont permis ça, c'est-à-dire que les machines qui devenaient donc plus puissantes évidemment que la précédente génération ont permis de, de casser un peu les murs, de faire un peu des open world pour tout le monde sans que ce soit des casse-têtes euh, peut-être euh, hyper compliqués à résoudre. Et là, justement, j'essaie de réfléchir à la nouvelle génération. Je me dis, est-ce qu'on va voir un nouveau genre, tu vois un peu ça, ou en tout cas, un genre qu'on connaît mais qui va peut-être exploser sur la nouvelle génération grâce aux nouvelles capacités de la machine a, la, les seuls trucs que je vois, c'est ce que pourrait apporter un SSD, c'est-à-dire les chargements beaucoup plus courts, tout ça, mais je n'arrive pas à voir quel, quel genre de jeu pourrait être euh, transcendé ah, tu, par rapport à un SSD. Quoi. Tu,
2: tu peux avoir des, une manière de construire des jeux où, en fait, euh, artificiellement, on te crée un couloir visuel, mais qui reste ouvert visuellement, mais qui, en fait, qui, qui cache des chargements. Peut-être genre, que ça euh, peut. pas fantasy mecs oui, mais non, mais je veux dire, c'est-à-dire que derrière ton ton, ton, ton ton couloir qui va t'amener d'une zone A à une zone B, ce qui peut être une route ou quoi que ce soit, où t'as qu'un seul passage, bah là t'as pas besoin de, de cantonner le joueur à un endroit précis pour cacher des, temps de, des trucs de chargement. Le chargement étant immédiat, tu vas pouvoir être plus moins contraint et, et développer des bah, des structures, des machins qui vont elles pas besoin d'être chargées. Tu vois, ou, ou de, qui, qui demande un temps de chargement ouais, pour je, être je affiché je ne sais
0: pas si ça va transcender tu vois, un, mode, enfin, pas un, mode, un genre de jeu en particulier je ne vois pas quel genre de jeu plus qu'un autre pourrait en tirer parti je ne
2: sais je pas sais. mais ça peut être une nouvelle possibilité de, de, d'imaginer un jeu dans, la, dans sa construction quoi.
0: Euh, du coup est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur l'open world où on a Op, fait le oui le,
2: l'op, l'open world moi je trouve qu'un bon open world c'est un open world où tu n'as pas utilisé les fast travel c'est un bon open world oui. Alors là, Nespa, je suis
0: d'accord. N'est-ce pas Red Dead Redemption. Par donc, exemple. Euh, on va passer du coup au numéro 2 qui est un peu presque rattaché à ça parce que c'est des jeux qui En, en fait, c'est, c'est un nouveau genre de jeu un petit peu qui est apparu et qui est en tiers-partie. Alors, c'est ce que bah, il et moi on a appelé. Euh, je suis très fier de ce terme, le social shooter. C'est, 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 c'est en fait <rire> les ouais. jeux qui sont apparus avec donc Destiny, The Division, des jeux de ce type. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a tellement plus que ça. Bah, en vrai, la...
1: c'est pas. Il si, y
3: en a, 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 a qui ouais, ont on essayé ouais. qui meurent. The Division Il euh, y a. Euh... Y a, y a, y a... Avengers qui vient de sortir.
1: Je pense
0: peux... que Destiny était vraiment le enfin, en tout guillemets le premier ou en tout cas celui qui, qui a essayé de faire exploser un peu ce, ce style-là. C'est donc voilà donc on a dit social shooter parce qu'en fait c'est des jeux donc qui sont en ligne euh, qui en fait c'est un peu des, des, des MMORPG sans le côté fait. MMO. Non, c'est peu ça. Il
2: bah, y a un côté mémo massif multijoueur en fait du, du mémo effectivement. Alors c'est adapté à la version shooter, mais pour moi c'est du mémo dans la structure. Ouais, avec D'ailleurs avec t'as les les raids, 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 t'as les loot, t'as, faire, t'as les mêmes voilà. trucs. Hein, c'est du mémo, sauf que c'est pas le même genre de jeu en termes de, donc, de type de jeu quoi.
0: Est-ce que c'est une réussite
1: selon vous euh, ce, ce type de jeu Ça dépend si t'as... Euh... Ça, ça dépend lesquels, oui.
2: On va <rire> bon, là, <rire> la mécanique du mémo. Euh, tel que finalement WoW. Oui, mais <rire> bah, toi, peux en toi parler. tu
0: dis que ça n'a un Voilà, parce que toi, tu, tu es habitué au MMORPG, finalement. RPG. Ben, euh,
2: je dirais, c'est, une, c'est un truc qui fonctionne, quoi. Tu, donc à partir du moment où si tu crées euh, du nouveau contenu, que tu fidélises ta communauté, euh, que tu, te, voilà, etc. Et tout, ben tu, tu, ta communauté quand elle est créée, euh, tu peux l'emmener très loin dans ton jeu, effectivement. WoW hein, continue à, la, à amener la sienne encore aujourd'hui, tu vois. Donc euh, Destiny, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que dans le truc du Destiny, c'est qu'ils en ont fait un deux. J'a, ouais, j'aurais oui. plutôt vu un Destiny c'est... qui vit. Tel qu'il ouais, a
0: c'est été... ce qu'on disait t'en souviens Diego c'est, pour moi, c'est le même problème c'est exactement ça je suis d'accord avec toi le, c'est avec à dire Division. que c'est un jeu qui voilà ou voilà. des divisions ils se sont tous les deux entre guillemets cassés un peu les dents sur les ventes en espérant peut-être refaire les ventes du premier ce qui n'a pas été le cas, même si là les jeux continuent de vivre et d'être alimentés tout ça en effectivement en plus, c'est je la, pas, c'est la, le la genre de ve- jeu qui modeste. doit être alimenté plus qu'avoir ouais. une nouvelle, nouvelle
2: opus la communauté avait l'air d'être contente et euh, bon peut-être que c'était pas au, au niveau des attentes de, du rendement du truc, mais euh, je pense qu'ils auraient pu faire vivre leur truc euh, voilà. c'est, c'est, que,
1: c'est que derrière il y avait des grosses boîtes qui voulaient du retour sur investissement et, Direct, et, ouais. et ouais. Exact. sur la licence tu avais Activision pour des Destiny et ubisoft pour the division
2: alors avec moins de euh, autres exemples mais avec euh, qui a, qui a moins qui a moins d'ampleur enfin en tout cas de trucs, c'est c'est monster hunter world qui lui n'a pas fait un monster hunter world 2 et qui a fait une vraie extension et qui s'appelle toujours qui s'appelle Iceborne, mais qui est ouais. relié au premier C'est-à-dire ouais, tu, c'est à dire que tu casses pas là euh, tu peux revenir dans ton contenu du, du jeu du début si tu as envie quoi bah, c'est ce
0: que c'est ce qu'a fait aussi Destiny avant de faire le 2 il y avait eu des grosses extensions et tout ça hein.
2: Oui, oui, bien sûr, mais pourquoi ce 2 Autant ouais. garder euh, le contenu du 1 et rajouter ce que tu veux faire dans le 2, dans le 1. Quoi.
0: Et, là, et là, le problème où on est, c'est ce qu'on avait dit du coup, Diego, c'est de dire, voilà, tu vois, pour la nouvelle génération, clairement, a priori, que ce soit Division 2 ou Destiny 2, ils vont continuer à les supporter, justement, à mettre des nouveaux trucs et tout. Mais je pense qu'en fait, il y a une brisure qui s'est faite. Et je veux dire, je, à mon avis il faudrait en fait justement faire un nouvel opus là maintenant et te dire voilà, on sort un nouvel opus en début de génération et il va faire toute la génération, je pense qu'il faut qu'on parte comme ça quoi, parce que je pense que là ils ont perdu des gens qui vont, moi tu vois j'ai pas envie de revenir sur Destiny 2 même si apparemment il y a eu plein de trucs nouveaux que ça n'a plus rien à voir avec le jeu quand il est sorti ben, je reste sur l'impression que j'ai eu en jouant au jeu à sortie et je peux pas revenir dessus quoi.
2: Bah, le truc c'est Alors que tu es paumé comprends. quand arrives dans un contenu ple, 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 euh, pléthorique voilà j'y arrive euh, comme mm-hmm. ça t'es un peu li, t'es, pareil t'es un peu paumé quoi il faut que tu reprennes les bases et sauf que des gens ils sont déjà perchés à je sais pas combien de niveau combien tu vois max et, puis, et toi t'es des là tu pas <rire> <rire> voilà. donc euh, et comme les ça...
0: mémoires RPG c'est des jeux il faut jouer avec ses potes aussi parce que des jeux là ces jeux là je tout seul c'est pas c'est pas ouf quoi donc euh... Ça, c'est, c'est peut-être un peu contraignant pour les, pour les adultes qui n'ont pas beaucoup de temps. Euh,
2: Mais tu as voilà. des jeux comme Sea of Thieves qui ont trouvé le bon compromis ouais. aussi, où la partie est immédiate, tu, que tu aies joué ou que tu n'aies pas joué, tu rentres dedans, tu, c'est, ça reste basique d'une <rire> certaine manière. Et ouais, tu, euh, chies,
0: tu comprends rien, que tu sois un joueur expérimenté ou pas.
2: Et, et tu t'amuses, <rire> et c'est la très grande réussite d'un Sea of Thieves en termes de jeux communautaire. D'ailleurs, est-ce que
0: finalement un Sea of Thieves, c'est pas un peu... ça, ça rentre, vous pensez, dans ce genre-là de jeu
2: ben, Ou c'est encore
3: en tout cas part
1: Non, non, ça, moi ça, ça, ça rentre là-dedans. C'est du jeu service, mais ouais, ouais. avec un concept original, on va dire. Enfin, donc, donc, on est
0: amené, vous pensez à avoir d'autres jeux un peu voilà, là, comme Sea of Thieves qui vont, qui vont reprendre un peu cette branche-là, cette base-là et en faire un peu des trucs un peu plus particuliers à côté, quoi. c'est ah, possible. Non,
2: c'est rien. Enfin, en tout cas, c'est la, la connerie qu'il faut pas faire, c'est faire un Sea of Thieves 2, tu vois, clairement. Là. Tout à fait. Ça, là, tu, tu, oui. tu peux garder Sea of Thieves sur ta génération qui vient, là, c'est tel ça. qu'il est.
0: Avec de super euh, nouvelles add-ons. Euh, voilà, bon, bon merci du coup pour ce petit tour de, de vue. Euh, alors après, je vois, euh, je, je comprends pas trop en fait la ligne du, du programme. Game design apéritif, qui, sait, Camisa qui sait, <rire> <Okay>. là, c'est
1: Camisa, qui se dénonce C'est du baby boule. De petites boules au fromage, non pas du tout. Euh, en fait, c'est que j'ai remarqué dans certains jeux, euh, notamment les jeux open world machin, euh, que alors je sais pas si c'est vraiment une tendance, mais j'ai quand même remarqué dans pas mal de jeux où en gros euh, le euh, le jeu, en fait, est, certains jeux sont blindés de, col- de collectibles, de trucs comme ça. En fait, tu sens que les jeux ont été designés pour des gens qui n'ont pas trop le temps de, de jouer beaucoup, énormément. Donc, tu vois, par exemple, tu vas faire une mission, si tu as genre 30 minutes pour jouer, bah, tu, vas faire, tu vas faire deux missions, tu vois ce genre de trucs-là. Et du coup, en fait, le jeu, il a un rythme ultra particulier, c'est-à-dire qu'en fait, tu, bah, en fait, tu prends un Assassin's Creed, finalement, euh, Assassin's Creed Odyssey à tout hasard la carte est blindée de conneries partout donc du coup ce que tu vas faire bah, t'as qu'une demi-heure pour jouer bah, tu, vas, euh, tu vas faire comme un, ap- un petit apéritif tu, vois. Tu, vas prendre, euh, tu vas faire une ou deux missions et ensuite bah, tu vas arrêter tu vas reprendre le lendemain tu vas faire une ou deux missions etc etc et alors et, je ouais. ou pas mais je trouve qu'il y a pas mal de jeux qui sont euh, scindés de cette manière
2: qui sont. Euh, ouais, là, je
0: trouve qu'ils ont tellement étiré le truc. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'ils ont bien. Euh, ils me dégoûtent en même d'y jouer à Senkri
4: quoi. Le,
2: que le truc c'est, c'est qu'il faut. Il faut peut-être le, En fait, il faut peut-être se rendre compte de ça trop tôt dans le jeu pour le prendre sous ce de biais là. Typiquement, un jeu comme Mario euh, Odyssey Pour le coup, il s'appelle Audi- aussi Odyssey Oui. C'est, c'est un ça. jeu qu'il faut consommer comme ça. Semble-t-il. Oui,
1: c'est, c'est ça. C'est avec toutes les lunes, les lunes, tu ouais. t'en, t'en ultra facilement.
2: Bah. Y non, partout, ouais. partout, 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 partout. Et en vrai. fait, si tu fais tout en ligne, tu fais tout d'un bloc, c'est euh, bourratif, c'est écœurant. Si tu c'est le fais, ça. par petites touches, tu y reviens, c'est ludique, c'est, c'est vrai, sympa, vrai, c'est frais, c'est... et hop, et tu repars, quoi. Le goût de Breath of the Wild, c'est
1: pareil, tu vas en un 900 dans l'univers, c'est incroyable, quoi.
2: Oh, ça, c'est du collectible, limite, foutage de gueule, ça. C'est, limite... <rire> c'est le gros fuck <rire> du, du développeur, j'ai l'impression. enfin, j'ai... Moi, je le prends comme ça, en tout cas. Je ne l'ai jamais fait, ce truc-là. Il faut, faut être ou complètement fan du jeu, ou être fan du platine, quoi, mais...
0: Oui, mais c'est vrai que la, comment dire, la symbolique de l'apéritif est intéressante parce que moi, justement, bah, du coup, les Assassin's Creed, bon, parce que c'est l'exemple le plus fra- frappant sur ça, effectivement, tu as ce côté donc apéritif où on te fait grignoter des trucs, mais j'ai l'impression, justement, aujourd'hui, d'arriver devant une table de 18 000 carrés d'apéritif quoi. et de me dire ouais. euh, Ok, donc je veux bien faire des apéritifs, les gars, mais faire des apéritifs pendant euh, 365 jours d'affilée avec eux des apéritifs, ou demain, je vais en avoir marre. quoi. C'est,
3: ça, c'est un peu. Est-ce, que, est-ce que, Alors, que, en Ghost fait, tu t- regardes t- la table. Et ouais. il y a tellement de nourriture, de petite nourriture que tu as la nausée. Moi, c'est l'effet que j'ai maintenant. <rire>
0: C'était pas, c'est pas euh... mal comme analogie ouais, avec l'apéritif. Ouais. Après, euh... tu, tu,
2: tu, quand tu sais ça, c'est pareil. Quand tu as un peu cette expérience-là d'avoir vécu ça, euh, tu, tu les vois arriver un peu les carottes de ce type-là. Sur Witcher, tu vois, par exemple, défoncer les... Parce que Witcher quand même tombe un peu dans ce registre-là euh, sur certains trucs. Bon, ça arrive. C'est vraiment la quête annexe de chez Annex. Toutes celles d'avant, elles sont scénarisées, elles sont bien. C'est sa grande force. On y reviendra sûrement dans les jeux de la gêne. Mais euh, les... nettoyer les nids de goules, ça n'a aucun intérêt. Très vite tu les repères et tu ne les fais pas, tu vois, <rire> tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Il y a euh,
0: tellement d'autres choses à faire avant ça et d'arriver déjà à 5 heures de jeu. Exactement.
2: Ça. Et donc c'est vraiment pour contenter le mec qui aime se gaver, tu vois, éventuellement, tu vois. Mais ça c'est superflu déjà pour moi. Et ça quand tu les repères, bah tu les appes. en fait, tu peux ne pas les faire. Mais ah, quelquefois tu mets plusieurs heures avant de comprendre que ce n'est pas utile. Et là tu fais putain j'ai perdu mon temps sur ces conneries là, faut arrêter avec ces conneries là, ne, ne me les, les mettez pas quoi. C'est chiant,
0: oui, mais c'était une très bonne intervention. Finalement, bah je retire donc mes, mes attaques ah, quand euh, même. <rireanson> okay. euh, alors, bon, là, je vois, j'imagine que ça, c'est encore toi qui as mis ça. Euh, alors, MTX, par Luis, m- contre, je sais pas ce que c'est MTX, mais en DLC, c'est une transaction transactions.
3: Montrer,
0: Alors, ça, c'est pas nouveau sur cette génération. Non, non, ouais, non j'a mis ça, on, mais on du
3: PC, oh, non, mais... Macron, là, c'est... les chapeaux. Ouais. j'ai l'impression
0: que Bavi découvre plein de trucs sur cette génération qui était déjà là depuis oh, une génération mais, euh...
3: mais je pense qu'il a eu son émancipation
1: <rire> il, <est terminé rire> il de réveille, <rire> tu as lu le titre au dessus c'est les tendances, j'ai pas dit que c'était les nouveautés ah,
0: ouais, mais bon, après, oui, bon, ben voilà, on sait, il y a du DSC, du microtransaction, même si certaines choses vont commencer à bouger. Notamment, je pense que vous avez tous suivi cette affaire un peu avec FIFA, là, qui est en train de se faire un peu cartoucher à droite à gauche dans le monde. Euh, ben, alors, c'est plus pour les loot box qui est un peu particulière parce que c'est du jeu de hasard. C'est pour ça aussi qu'il euh, y, y a beaucoup de difficultés. Il faut faire attention parce que, voilà, en fait, c'est une porte d'entrée pour les mineurs au jeu du hasard. Donc, c'est là où ça pose beaucoup de problèmes euh, au niveau de la, la législation.
3: Après, voilà, vous, en, vous voulez
0: en parler plus, vraiment Il y a des choses que vous avez à dire dessus bah, essayer, écoute.
3: Les, les, les DLC, ça, tout dépend du DLC. On va, on va reparler d'un jeu duquel on va parler, les DLC de Witcher. Ouais,
0: décidément, ça... Witcher, ça semble être le goutier de la génération.
3: Ça, ça, ce sont des vrais DLC. Ouais. Ah, euh, ah, a, a, a... euh,
2: GTA le faisait déjà un peu, ça, quand même.
3: Hein. Mm-hmm. Euh... GTA4 ah, déjà
2: faisait déjà des vrais DLC, mm-hmm. entre guillemets.
0: des DLC où tu sens qu'il y a eu des
3: efforts exceptionnels. Quoi.
2: Voilà. Tu as une vraie histoire ouais. dans l'histoire. Quoi. Voilà,
3: exactement. C'est... Je pense que c'est... ça ne me dérange pas, ça permet... Que des jeux vivent plus longtemps aussi, des, des jeux qu'on, qu'on, qu'on aime bien. Euh, les, les cosmétiques, j'ai, j'ai rien contre non plus, on nous force pas à acheter des cosmétiques.
0: Ouais, ça, ça veut dire, moi, ça m'a, m'a jamais dérangé. Et, les cosmétiques, et euh, ouais.
3: pour, pour certains jeux, je te dirais, au bout d'un moment, tu as mis tellement d'heures dedans, notamment ouais. un de jeux de la génération, j'ai mis tellement d'heures dedans que que de payer quelques euros pour me payer des cosmétiques, bah, ça me fait plaisir.
2: Ah bah, ce <rire> tour, en tour, c'est pareil, hein, je veux dire, hein, quand j'ai un truc alors... rigolo et que je sais que je joue avec pendant des heures... Me
3: 3000 euros,
0: Counter-Strike, de
2: Je vais faire mon genre relou, tu vois. C'est-à-dire que dans, dans
1: certains jeux, le fait de, d'avoir des skins, des trucs comme ça, ça te pète, euh, je ne sais pas si on peut parler d'immersion, mais ça peut quand même te casser euh, le flow du jeu et tout ça. Euh, je prends l'exemple de CS, bon, c'est pas du tout la même chose et dans CSGO en fait ils ont mis en place je crois que ça fait un an maintenant des skins de personnages euh, ce qui n'avait jamais eu lieu en fait depuis et certains joueurs se sont plaints et à juste titre que euh, certains skins te permettaient d'avoir moins de visibilité par exemple dans des endroits un peu plus sombres et euh, et pour le coup ben, ça te désavantage énormément par rapport à l'adversaire qui lui a un skin complètement euh, complètement pété et donc du coup il a l'avantage sur toi alors que pourtant c'est censé être un jeu qui est très basé sur euh, l'équilibrage
2: Bien sûr, alors tu peux perdre en, en cohérence, tu peux perdre donc aussi, tu peux avoir un impact sur le gameplay, pour le coup, ça c'est, ça, c'est très gênant. La cohérence, ça, c'est, ça, c'est à chacun de voir le truc. Dans Monster Hunter, c'est un jeu qui est quand même très léger et qui, qui invite justement aux au crossovers divers et variés de chez Capcom, tu vois, donc quand tu es au courant, tu t'étonnes pas qu'il y ait Ryu dans Monster Hunter, tu vois, ou peu importe. C'est rigolo, tu vois, enfin voilà, si t'adhères, pourquoi pas, ou quand tu jouais à Dead Rising à l'époque, voilà, c'était, c'était le Gimmick du jeu aussi quoi donc les skins les machins les trucs alors après tu les débloques ou dans le jeu ou tu les achètes faut voir ça c'est mais comme tu dis t'es pas obligé de les acheter donc ça c'est pas gênant mais il y a des jeux pour qui c'est gênant moi je trouve que street fighter 5 a abusé et pourtant street fighter 4 moi j'ai tous les costumes parce que comme on disait comme disait diego quand tu as mis tant d'heures de jeu es content de pouvoir changer de costume à la volée parce que tu y joues quoi dans street 5 il y a tellement tellement de costumes que quand tu regardes un match de street 5 quand tu tombes dessus tu mets plusieurs secondes, voire même, tu ne tu sais pas tout de suite quels sont les personnages qui jouent l'un contre l'autre, tellement les skins sont what the fuck. Ça tu reconnais plus tu, tes personnages. Tu rejoins
3: personnages. le de Baby Bull là, en fait.
2: Oui, tout à fait, exactement. Sur un autre type de jeu, c'est-à-dire que c'est pas lié seulement à, à Counter, qui est un peu le jeu sérieux, même à Street Fighter 5, qui reste un jeu arcade où tu peux un peu faire preuve d'excentricité dans tes skins, etc. Ça peut être rigolo, des voilà. Et ben là, c'est tellement, tellement, tellement. Euh, abreuver de skins dans tous les sens que tu ne reconnais plus ce qui se passe à l'écran alors que okay. c'est un jeu que okay. tu connais normalement et okay. là ça devient débile
1: on est bien dans le coin des réacles à faire les vieux cons hein.
4: <rire>
0: ah, bah ouais, c'est sûr que... bah après c'est peut-être ça c'est peut-être qu'il y a une histoire d'effectivement de, que nous on voit le train passer et qu'on n'est plus tout jeune et puis voilà hein.
3: voilà peut-être, peut-être juste pour, pour réagir à une des remarques euh, qui, est, qui est apparue dans le chat le, en, en fait DLC micro transactions cosmétique me, me dérange pas, mais, mais tant que ça, ça, ça n'est pas du gambling. Dès, dès qu'il y a le, le concept de, de gambling qui, qui rentre en, en ligne de compte, qui, ça devient Alors, un jeu de hasard. Voilà, le, 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 un jeu de hasard, pardon, je peux m'excuser. Là, là je trouve que c'est moche. Bah oui, parce boxe, que, ouais, comme on a
0: dit, ça, ça revient en fait, on avait fait une analogie avec quelqu'un sur Twitter en disant, ça revient à mettre un casino dans un, dans un centre commercial où il n'y a que des grandes de récré, jouer club clubs comme ça, et tu mets un casino au milieu quoi. Et forcément le gamin il va passer par là, il va finir par être euh, attiré par, par l'idée du casino, aller oui, voir, c'est, c'est et ça va rare, lui mettre son porte d'entrée quoi.
4: Sûr,
0: et surtout que quelqu'un le rappelait, par exemple Fortnite est un jeu qui est interdit au moins de 12 ans je crois, ou 13 ans, dans ces eaux-là, et euh, FIFA est un jeu qui est interdit au moins de, 13, euh, de 3 ans, donc quelque part, euh, alors que bon, dans FIFA, tu as euh, donc, euh, FIFA Ultimate Team qui est un jeu de hasard et qui donc peut te donner goût euh, à des choses qui sont
1: pas Rectification. Euh... Je crois que Fortnite est interdit à tout le monde, hein. personne devrait jouer à cette merde. Ah, là, là, là. <rire> <rire> On la valide, elle est bonne.
2: On la valide, effectivement. <rire>
0: Alors, Alors, évidemment, parce que ça a été une gène qui a été très marquée par ça, euh, la mode des remasters et des remakes, Alors, beaucoup de remasters, surtout à vrai dire, entre les deux. Euh, parce, mm-hmm. que, voilà, parce, que... parce que je sais pas pourquoi, parce que pourquoi les gars, Alors, parce qu'il n'y a plus de... d'imagination, parce que c'est que du truc facile.
1: Ouais c'est du fric facile, il n'y avait pas de jeu, euh, notamment je me souviens au début de génération de PS4, euh, Sony a balancé la, a balancé beaucoup de remasters payants, euh, et puis euh, du moment où ils ont ils ont commencé à avoir des jeux qui commencent à sortir, bah, déjà ils ont viré tous les indés de leur conférence, on n'a pas oublié les gars, et ensuite eh ben, euh, ils ont un petit peu arrêté de faire ça, mais en tout cas ouais, c'est bien pour, euh, bah, d'ailleurs même, enfin, euh, tout le monde acclame le truc, mais euh, Nintendo se fait plaisir à ce niveau là, avec euh, tous les jeux qui n'ont pas eu de succès sur la Wii U, parce que la Wii U et donc euh, bah, du coup ils, ils rebalancent tout euh, tout maintenant sur Switch et ça fonctionne bien et, bon, et voilà
2: et après... ça fonctionne bien et Dieu sait qu'ils y mettent aucun effort hein, en plus, c'est, ça. En terme... c'est ça le problème voilà. C'est-à-dire que, oh, on peut critiquer le remaster pour le côté facile de la chose et opportuniste autant il y a des gens qui sortent les doigts tu vois je veux dire bah, un Shadow je... of the Colossus euh, fait par Bluepoint ou le Demon Soul qui va arriver, t'es bien content de l'avoir le des remaster rem... là c'est, c'est un
3: oui, remake oui, on est, oui on
2: mais est... des fois c'est à la limite tu vois tu sais pas si on est dans oui. le remake ou dans le remaster là, tu vois je... on est tellement, il... les mecs ont ça tellement ça poussé le truc là. au bout que ça... c'est le remaster devient presque le remake parce que le jeu dans tel quel il est le même hein. En tout cas, Shadow of the Colossus, c'est le même jeu. Ils réinventent pas le jeu. C'est pas un Resident et, Evil 2 alors, ou 3, tu vois.
0: Et là, on va se décider entre ce qui est un remake et un remaster, où il y a eu beaucoup de discussions dans ce niveau-là, parce que déjà, même les constructeurs, des fois, je trouve, entretiennent le flou. Euh, Gears of War, qui avait été fait le repommer, alors c'est un remaster, selon eux. Moi, pour moi, c'est un remake. Là, tu l'as dit, Shadow of the Colossus, c'est considéré comme un remaster. Pour moi, c'est aussi un remake, parce qu'à partir du moment où tu refais le moteur, enfin, où tu voilà, refais Pour moi, c'est si un remake, refais, quoi.
2: Si tu refais le moteur, c'est un remake. Si tu. Moi, le remake, c'est plutôt je change la structure du jeu, le point de vue, etc. Un Resident Evil 2 et 3 remake, pour moi, et c'est plus le jeu d'origine. Il y a trop moi, de le, changements.
3: Le, le remake, pour moi, c'est, c'est typiquement le, le Mafia qui vient de sortir et que, euh, qui, qui est vraiment, pour moi, l'exemple ultime de, du bon remake.
4: Ah, ils ont oui. repris le
3: jeu de, de, de A à Z, mais ils n'ont pas changé la vue, ils n'ont pas changé le scénario.
2: Ils ont changé le et, moteur. Et voilà. Oui, parce
0: qu'après, voilà, euh, moi je considère ouais, pour moi Pour moi,
2: c'est, pure, c'est juste purement technique. Tu vois pour moi, le remaster, ça peut se limiter à la pure, la t- la pure technique. Tu vois Ils n'ont ben, pas changé des ouais, ouais. éléments de game design. Tu vois
0: pour moi, un remaster, c'est euh, exactement comme on peut voir avec les films. Quand tu passes dans le DVD, un Blu-ray du même film. C'est voilà. que
2: tu, tu as une version ouais, mais... qui, est, euh,
0: qui est nettoyée un petit peu, qui a un meilleur son et tout ça, mais c'est, c'est le même produit de base. Quoi.
2: Final Fantasy VII, remake, c'est un remake. c'est pas le même jeu que Final Fantasy VII. Et
0: pour moi, du coup, je voilà. c'est un remake.
2: Bah, pour moi c'est un très bon remaster qu'on pourrait considérer comme un remake mais c'est d'abord avant tout un remaster avec un nouveau moteur certes mais c'est, c'est juste une nouvelle techno tech, c'est une nouvelle technologie actuelle qui réinterprète qui réinterprète pas d'ailleurs le jeu qui, qui refait le jeu de la même manière
4: un
0: remakester
2: alors, du coup comme ça ouais je sais pas il y a, il y a des fois il y a des entre deux comme ça tu vois mais ça du quand coup, on ouais, arrive à cette 70... du
0: coup est-ce que vous avez deux trois remakes donc remaster que vous retenez donc on a entendu Mafia, on a entendu Shadow of the Colossus Baby Bull peut-être non il y en a toi qui c'est pas Parce que ça Spiro,
2: et... je, je me casse. Hein. <rire> non, il y a eu Spiro. <rire> <rire> <rire>
1: on a eu pas qu'on et bah, Shadow of the Colossus que j'ai fait, pour le coup. Mais en fait, euh, bah, ces jeux-là, c'est du vrai remake. Par contre, ils ont gardé les gameplays un peu bidons de l'époque. Ouais. Pour le coup, c'est pas terrible, quoi. Bah, c'est pour ça que je le ça
2: Dragon Master, tu vois, pour le coup. C'est aussi à cause de ça.
1: Ouais, mais bon, après... On... Il y a eu quand même des efforts visuellement et tout, c'est... il y a pas de souci, mais c'est juste qu'en fait ils auraient pu moderniser un petit peu le gameplay, la caméra et tout, c'est un petit peu dommage. Mais après, je pense qu'il y a non, il y a eu des trucs, il y a eu des trucs sympas. J'ai, J'ai rien en tête en fait <rire> pour le coup. Bah, j'essaie après, de réfléchir. Ce qui
0: est intéressant, c'est que euh, alors c'est... Bon, on, va sans, on va sans doute continuer à avoir des remasters et des remakes sur la, prochaine euh, la prochaine génération, surtout avec Sony notamment. Par contre, bah, chez Xbox, en fait, ils ont un peu, ils ont un peu tué dans l'oeuf ce, ce concept-là parce le que remaster, ils, met, leur... ils ont tué dans l'oeuf. Voilà, ouais. Parce que le jeu qui est rétro, déjà de base, va subir euh, les améliorations de, de ce qu'il peut avoir en termes hardware, donc il va avoir un meilleur frame rate un, quand c'est permis, parce que des fois c'est bloqué et tout ça, il peut avoir un meilleur frame rate, il va avoir même, vous avez vu ça, avec l'IA, le, le HDR, il va, il va faire une image HDR mm-hmm. grâce à une IA qui va calculer ça. Fait, en fait, on va avoir un remaster, entre guillemets, gratuit, parce que si t'as déjà le jeu, c'est bah, bon, il compte sur ta Xbox. Ça donc, le ça soft va...
2: qui va le refaire en temps réel, oui. Après, ça les
0: empêchera peut-être pas, peut-être pas de faire des remakes. Hein. Je bah, comme si on a si tu veux changer pour, de uh, moteur, bien. là,
2: par contre, tu vois, ouais, voilà, c'est tu, tu déploies un nouveau truc. Mais euh, il les, y a les Halo, 1 et 2, hein, c'est des quoi ouais, C'est des r- un... master ah, ou remake
3: Non, il y a du remake. Je pense à qu'il y a Pour toi, c'est remake,
2: remake. Pourtant, c'est ouais. remake voilà, donc, euh, mais, euh parce que d'ailleurs il est tellement remake enfin il est tellement remaster qu'on pourrait considérer comme remake dans la mesure où quand tu compares le 1 et le 2 ils sont presque plus jolis que le 3 aujourd'hui enfin ils sont, ils, ah il est oui. pas, ils sont pas datés comme le 3 aujourd'hui
3: c'est ça
0: surtout le, le 3 du coup euh, alors que tu vois alors que Gears 3 je trouve que par exemple est encore très joli aujourd'hui surtout qu'on entend parler d'une rumeur qui voudrait qu'il y ait une, une Phoenix Collection c'est à dire qu'il fasse euh, anniversaire du coup le 2 et le 3 aussi pour les remettre un peu au goût de jour mais typiquement tu vois Gears 3 je trouve qu'il est encore très joli aujourd'hui alors que le 2 ça lui ferait euh, je pense que ça lui ferait du bien de... de...
2: C'est vrai qu'une ouais. compile de Phoenix Collection à la Master Chief Collection, au niveau qu'est la Master Chief Collection, ce serait pas une mauvaise idée. Hein. Ça pourrait, euh, ouais. Moi, ça pourrait me réconcilier avec les derniers épisodes. Tu vois. Par exemple, pour les refaire dans un, dans un truc cohérent comme ça, dans un tout, ça peut être très... Ouais. Pas, 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 pas désagréable.
0: Phoenix, on en a eu pour mettre que le 1, 2, 3. Ouais, c'est vrai,
2: c'est vrai. Il faut pas oublier de juste... Il y a bien un dans Master Chief Collection.
0: dedans, du coup. Euh, est-ce que vous avez autre chose à dire sur Remaster Remake non, non, je bah pas que...
2: j'ai, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête. Je pense qu'on en oublie, mais bon, je pense qu'on l'a cité déjà.
0: Il a... oh, ben, y a Tony Hawk très récemment que j'ai parlé. Non, on va peut-être arrêter d'en parler à chaque podcast, mais voilà. <rire> de, de remake. Euh, on va attaquer un gros morceau avec la VR, parce qu'évidemment, la VR donc, était oh, promise okay. à, à, à tout, tout emporter sur son passage, cette nouvelle génération, d'être le, la nouvelle manière de jouer. Alors, est-ce que euh, la VR, euh, hashtag BitSaber est la nouvelle manière de jouer sur cette génération
1: <rire> Est-ce que tu veux une réponse claire et concise
0: Hashtag Alix bien sûr.
1: Non. Non, la VR, <rire> ça fait un four. Euh, Oculus s'est lancé en 2013. Ils se sont fait racheter par Facebook en 2014 pour euh, un peu plus de 3 milliards de dollars, je crois. Euh, aujourd'hui, on en est où Eh bien il euh, y a le Quest qui fonctionne pas trop mal, le Quest 2 c'est sans ouais. fil. Euh, d'ailleurs que tu as reçu ouais. il n'y a pas très longtemps. Oui, oui, c'est c'est, ça. Très faute, c'est, ça. c'est, c'est ça.
0: à dire en termes de technologie est-ce que c'est pas à la hauteur C'est à la hauteur aujourd'hui.
1: En termes de techno, je pense que c'est à la hauteur.
2: En fait, la techno évolue à un point que les contraintes liées à la VR commencent à s'estomper au niveau purement matériel. Et complètement en train de se, po- se poser la question de savoir si la reconnaissance des mains va pas prendre le pas sur les manettes en tant que telles. Enfin, à partir du moment où on va se, se, se s'abstraire de, du maximum de matos qu'on a sur soi et en avoir que le casque, euh, éventuellement en nomade, éventuellement avec juste un lien pour pouvoir faire bénéficier de la puissance de la machine, ça commence à être de la VR euh, pas contraignante du tout et qui peut commencer à vraiment donner à, 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 à monter en puissance quoi.
3: Bah, tu nous parles du Quest en fait. C'est le Quest, c'est
2: ça. C'est exactement le Quest, c'est ça. Donc, c'est pour ça que la VR n'a pas dit son dernier mot, je dirais.
3: Bah, Je je pense que la VR, elle a vraiment démarré avec euh, le le Quest.
2: c'est ça. Et Euh... c'est l'évolution technologique du matériel qui va faire ça. C'est aussi
3: le casque qui, à mon sens, tout à fait personnellement, m'a fait un peu l'effet oui, Avec les mini-jeux, etc.
0: C'est plus une expérience que du jeu, quoi.
3: A, non mais alors un... au départ, ouais. au départ, c'est, tu, tu, le, le quest tu peux l'utiliser euh, avec ta famille, tu vois, tu peux, tu peux le donner à mamie, à papy, et euh, il se marre dessus, comme, comme avec la Wii jeu... à l'époque euh, et Ça le du jeu apéro et, quoi. Et le bowling, voilà. Mm-hmm. Mais, mais, mais
2: le truc mais, c'est mais... que la proposition maintenant des jeux est quand même suffisamment variée pour avoir plusieurs manières de jouer avec la VR de manière plus sérieuse, des expériences assez variées et tu commences à avoir des propositions qui peuvent convenir à plus, c'est, c'est, plus que le, le simple truc exact. entre familles. Et, et ça, c'est... Euh,
1: c'est justement euh, si la VR, elle n'a pas trop bien marché, c'est dans le sens où euh, certains éditeurs, certains studios et constructeurs auraient aimé le voir. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a des studios qui ont dédié, euh, je crois que c'est le studio de Eve Online ou je me souviens plus, euh, ils avaient euh, carrément une branche de VR dans leur... Euh, dans leur studio, et ils l'ont fermé il n'y a pas longtemps, enfin il y a plein plein de, de boîtes qui ont fait des petits tests, euh, Ubisoft euh, a lancé un jeu VR il n'y a pas longtemps encore je crois, la semaine dernière, mmh. Ça s'appelle Argos, enfin bref il y a des petites expériences, mais il n'y a rien de bien transcendant, en fait finalement les grosses grosses expériences, euh, c'est les ex- c'est les... ce sont les jeux qui sont financés euh, soit par Oculus, euh, qui en fait des exclusivités, Soit ce sont des jeux développés par Valve, donc c'est-à-dire half Life, Life Alix, c'est le premier, on va dire, et qui est vraiment un, un étalon graphique et un étalon qui est, pour la qui, surnage, qui surnage, très ça, clairement.
2: Oui, ouais, c'est clair, c'est le gap qui commence à dire « Ah, ok, la VR, on peut quand même avoir ça comme truc. » ouais,
1: C'est ouais. ça. Et ouais. soit, sinon, c'est des, ce sont des petites boîtes, en fait, euh, je pense à Vertigo Games, euh, qui a sorti Arizona Sunshine, qui a fait un énorme carton, que ça soit sur PSVR ou sur euh, Oculus ou sur Vive, euh, mm. ou par exemple l'équipe qui a fait BeatCyber, je ne sais plus, je crois que c'est la Beat Team, un truc comme ça, enfin bref, voilà, c'est vraiment des petites expériences, mais c'est jamais de gros gros trucs, donc c'est dans le ce sens-là, vraiment.
2: Le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de jeux actuels qui ne sont pas VR, qui euh, mériteraient d'avoir vraiment une vraie version VR, on parlait de No Man's Sky, à qu'a essayé cette, euh, cette, euh, mm. cette adaptation-là, alors, elle n'est peut-être pas complètement adapt- euh, optimale, parce que voilà, les mecs, ils, ils essaient de développer sur plusieurs fronts leur machin, etc. La VR faisait partie des, des améliorations. Mais par exemple, des jeux d'enquête, type à la euh, O'Brahim, euh, O'Bradin, tu vois, qui peut oui. être joué en VR, ça peut, être, ça, <rire> ça, drôle, ça. ça peut être complètement génial, tu vois. Euh, The Witness, en VR, ouais. je, ça apporte un truc. Ça peut ra- apporter le truc en plus qui fait que le jeu devient oufissime. Et, sauf que ces, ces jeux-là n'arrivent vraiment. En fait, Tetris. Euh, bon, Tetris, il a été développé euh, pour pouvoir faire un peu de VR, mais le truc. Et a priori, le truc, c'est qu'on en parlait d'ailleurs avec c'est Diego qui dit qu'il avait sorti un article là-dessus, où que les coûts pour pouvoir adapter son jeu de base, même s'il est en FPS, même s'il est vu à la première personne et qu'a priori il, est, il pourrait être facilement euh, passage en le, le pourrait, pourrait passer en VR. Et ben, c'est compliqué quand même et ça coûte des sous. Et que c'est que des petits projets à la base. Donc, euh, tu, ça, 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 ça n'arrive pas, quoi.
3: Bon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un de mes jeux de ma gêne, dernièrement, j'ai pu jouer en VR et c'était de la folie.
4: <rire> on Mais après...
0: Moi, moi, je reste persuadé, c'est ce que je dis déjà depuis 10 ans, hashtag euh, Yermin, et hashtag je suis toujours trop fort, euh, que le, la VR, c'est un truc de niche, et ça restera toujours un truc de niche. Quoi. Moi, ça me gonflait d'entendre des gens dire que euh, ça va remplacer la manière de jouer euh, des consoles non. et compagnie. Ah, je suis non. persuadé que, que non. non voilà. Comme que tu l'as non. dit, la coach, il faut que ça soit une, une complémentarité avec euh, la manière classique de jouer. Et je pense qu'il y a, y a trop de barrières qui font que ça ne sera jamais la manière de <rire> jouer, à moins que vraiment un jour, euh, peut-être qu'on soit dans un monde apocalyptique... Il n'y a
2: euh, rien que la barrière là, du prix, hein, euh, déjà. Prendre... Et du confort donc le confort, on commence un peu à atténuer ça, à atténuer le côté inconfortable, mais bon, le prix, par contre, c'est le prix. Alors le prix baisse, mais quand même, malgré tout, l'Oculus, c'est 400-500 balles, quoi. Prix d'une console. Donc tu n'achètes voilà. pas une et une console, et un casque pour Noël, tu en général.
1: Je ouais. crois que c'est un peu moins le, le Quest 2, c'est 350, je crois, le prix ouais, ouais. le plus bas, il me semble, pour ouais. commencer. Ouais,
2: c'est ouais, vrai. Bon, vrai hein. ça. ça. reste de ouais. plus en plus accessible, en tout cas. C'est vrai, ça, pour, c'est la, cher pour que la techno Ouais, c'est vrai que pour la techno embarquée, c'est quand même pas cher payé, clairement.
3: Mais c'est... Tout simplement ouais. parce qu'ils vous utilisent pour vos données.
2: <rire> putain, et tu sais que j'ai toujours pas joué à mon casque, qui est toujours son truc parce que j'ai pas créé mon compte Facebook, putain, à cause de ça, là. <rire> je,
3: je me suis créé un faux compte Facebook, fabuleux.
2: <rire> putain, Avec je vais faire cher. pareil, c'est quoi.
3: Mork, il a appelé.
0: <rire> pas appelé mort. Voilà, euh... non, mais la,
3: la, la VR, ça restera un truc de niche, mais, mais si vous avez l'occasion, il y a, y a vraiment des expériences qui valent le coup. C'est celle qui, qui vaut vraiment le coup, c'est Alix. Ça, ça, ça surnage. Et après, il y a Nico les Rhythm Games euh, comme euh, Beat Saber. Beat Saber. <rire> après, <rire> est-ce que. le whip Là,
0: là par exemple, quand je suis allé au Japon, il y a évidemment beaucoup de salles arcades qui sont là-bas. Donc, les, les sous ce qu'on connaît un peu classique, les grosses bornes, les trucs un peu dance-dance, tout ça. Mais ils ont aussi, du coup, maintenant, des, vraiment des, des coins entiers dédiés à la V. Juste plus, dans le sens où c'est des trucs avec des gros flingues, tout ça. Et où tu peux t'amuser à bouger un peu loin et tout. Fin... Il euh, y avait un côté aussi, euh, y avait, euh, j'en, j'en ai vu un truc VR, où c'était un truc d'horreur. En fait, on se met tous autour d'une table et donc il y a un truc un peu en mode Ouija, tout ça. Et en fait, on est tous ensemble du coup, en VR. Là, là, moi, j'aime bien ce type d'expérience quand ça devient un peu presque ah, du multijoueur VR, le, mais ensemble. Le quoi, jeu de le chasseur
2: VR. de fantômes, fantasmo je sais pas quoi, ouais, là qui, qui marche euh, bien ouais, ouais. là, il peut se jouer en VR. Alors, le truc, c'est techniquement déjà le jeu et tu sens qu'il est fait par, de, par un mec, tu vois, dans son garage. Donc, il euh, y a un mode VR. Tu peux mettre ton, ton Oculus, euh, voilà, il est, il est compatible. Euh, alors, les... eh ben, c'est, c'est... l'expérience du, du, du fantôme en VR, c'est pas la même, on l'a vu sur Resident Evil 7, c'est pas pareil hein, quand même, hein. donc euh, si tu veux avoir un petit sursaut de, 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 tu vois, de, de frayeur, le VR, ça marche bien aussi, hein. pas de souci. Hein
0: ok bah du coup c'est bon on a fait le tour de la VR vous avez rien à rajouter dessus peut-être non, un ou deux ouais, jeux mais on en a parlé je pense mais ouais. un ou deux jeux vraiment que vous vous, 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 vous conseillez à fond pour la VR
2: Ah bah si t'as un PC Alix, ça hein, c'est, c'est sûr
0: Ouais. ouais. Et si euh, t'as, on a si parlé de si Beat Saber tout à l'heure vraiment cool Beat Saber ouais. ouais.
2: si, si tu as une Saber, Playstation cool. et que tu as le PSVR, t'as quand même de bonnes expériences t'as, euh, t'as Super Hot qui marche très bien t'as ah, Res ouais. qui ouais. marche très bien t'as donc euh, Beat Saber et
3: puis Marc, il y a. Il y a Tetris Effect eh
2: oui, a bah, qui est Effect, fait par le oui.
0: mec de Rez. Donc,
2: ouais, c'est... Bien sûr, bien sûr. Alors, ouais, donc Une expérience vidéoludique musicale ah, ouais. et tout. Enfin, un truc de fou. Okay. Et donc Rez, euh, qui a je sais pas quel âge, fonctionne super bien en VR
0: euh, du coup, bah, on va passer donc à la suite. Alors, c'est vrai que c'est aussi... Euh, bah, ah, on et Astrobot. Il ne parle... faut pas oublier Astrobot. C'est ah, oui. c'est qui, qui, qui va en plus se sortir du coup, sur, euh, aussi sur PS5, qui probablement va accueillir un casque V2. Enfin, PSVR 2, non, je pense. Donc, ce pas dans les priorités de, euh, de Sony Non, ce n'est ah,
1: pas dans les
2: priorités. Ah ouais Tu vas pouvoir le brancher, ton ancien casque, via adaptateur, pour jouer aux anciens jeux. Ça, c'est sûr, a priori. Mais dans les nouveautés et dans la proposition à venir... Je...
0: d'ailleurs je côté Microsoft euh, pff, voilà, ils ont, ils ont ah. aussi très vite fermé la porte à la VR en tout cas pour eux donc est-ce qu'ils vont pas donner peut-être l'opportunité de brancher les casques euh, bah, c'est ce hier, que je me dis
2: ça, ça coûte rien de le, juste ils ont un port USB 3 euh, tout ça qu'est-ce qui t'empêche ce euh, sera pas l'expérience forcément PC peut-être parce que ça demande oh. quand même de la puissance mais qu'est-ce qui t'empêche de rendre compatible sur le, avec les casques du marché ça te fait une proposition euh, de ouf quand même pour des gens qui veulent tester la VR il y a une console je Après, vois pas pourquoi toute, il fermerait la porte. Toute la
1: gestion, l'écosystème, enfin euh, c'est, c'est tout un ouais, bordel oui, aussi oui. à gérer quoi. Il y a. Une Sûrement, une, mais je pense le que
3: le R7 en, en VR. Oui.
2: Oui, c'est vrai. Il oui. jamais arrivé sur PC d'ailleurs, je crois non. Enfin, euh, ouais. je pense qu'il faut d'abord essayer 7 et éventuellement jouer en VR derrière quand tu connais le jeu. Moi, je ferai jamais ça de <rire> directement en <rire> blanc, je, non <rire> Je suis fou. Je suis pas fou. Je veux pas mourir. <rire>
0: euh, du coup, voilà. Ouais. Donc on va quand même enchaîner sur Merci pour, pour la VR. Euh, les abonnements, les abonnements éditeurs et constructeurs effectivement, parce que ben, on l'a un peu dit déjà, c'est la génération un peu du service aussi. Donc voilà, donc un peu de choses qui sont arrivées. On parlait tout à l'heure du Game Pass, euh, le PS Now. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'ailleurs en tête là il euh, bah, Y-Plus. a ça.
3: le Ancien Uplay qui est devenu U-Connect okay. de chez Ubisoft. Euh... C'est ça. Non, ouais, non, alors, Ubisoft donc, le Luna plus.
0: qui va arriver. Enfin voilà, y a, y a... là clairement on est rentré de plein pied dans dans l'ère du service. Est-ce que alors est-ce que C'est le diable, le service. Est-ce que euh, c'est mauvais signe Est-ce que c'est pas bien ou est-ce que c'est bien Non,
1: c'est bien bien dans le sens où ça te permet d'économiser, je pense, en tant que consommateur. Donc, c'est plutôt bien que si jamais le service ferme ou que les serveurs ne sont pas disponibles, bah, t'es fucked up, quoi. Mais mais dans le fond, bah, oui, on te donne un accès qui est protégé. Si tu payes pas ton accès, tu tu perds l'accès à tes jeux, ce qui est normal, en fait. Donc euh, c'est une bonne occasion, je sais pas, par exemple, euh, sur PC, là, tu as euh, le Ubisoft Plus, qui remplace donc Uplay euh, Plus, euh, et en gros, euh, bah, t'as Watch Dogs Legion qui est sorti, et si tu veux y jouer, bah, tu peux y jouer en day one euh, pour 15 euros. <rire> c'est ça. Euros. Voilà. C'est, ça. Donc, c'est comme ça littéral... que, je faire, que je fais Watch Dogs et... Voilà. et que je
3: vais faire Assassin's
1: Creed. Tout à fait, donc littéralement, c'est... ça reste un est. bon plan. Et voilà, t'as... en fait, t'as... ce qui peut être chiant à la longue, c'est que pour l'instant, on a le choix, mais au bout d'un moment, est-ce que les éditeurs vont pas dire, bon bah écoute, tu veux jouer au prochain Call of, bon bah prends le Activision Pass. Tu veux jouer, oh. euh, tu veux jouer à je sais pas quoi, et bah tiens, prends ce truc éditeur et tout. Au bout d'un moment, ça va être vite le bordel, parce que tu vas devoir t'abonner et te désabonner à 15 000 services en même temps, et, et ça c'est... risque que d'être un peu pénible.
2: Ou alors, comme Xbox, tu essaies d'intégrer dans ton écosystème des trucs comme le IA, le, le tu vois. Euh... Après, ils vont faire oh. des bouquets, ouais, sûrement. Mais... Voilà, ah, des, c'est sûr, des bouquets, ouais. ouais. Mmh. Ouais.
0: Ou, ou alors être suffisamment fort et je pense que c'est pour ça que Microsoft a mis vraiment le paquet euh, avec les first party, être suffisamment fort pour être incontournable et être en tête de liste quoi. genre euh, le pass, je pense qu'aujourd'hui dans ce genre de service là c'est le numéro 1 quoi. le plus intéressant le numéro 1 enfin, je pense, euh, ou alors on est tous matrixé Xbox, c'est possible aussi
2: il y a des chances ah, de... aussi non, moi, je... <rire> bon, on est peut-être matrixé parce qu'on a adhère à la proposition et que les gens tant qu'ils ont... ils savent pas que ça existe ils peuvent pas avoir d'avis euh, mais je pense que de tous les gens qui ont commencé à mettre le doigt dedans ils ont été convaincus hein. Non, mais sur... la proposition
3: ah, est, ouais, ouais. est intéressante, surtout que, que tu, 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 tu peux l'avoir sur ta console et sur ton PC. Et
2: oui, en plus, c'est ouais, bien sûr. Après, Après, et, et, et mobile. Et, et bientôt, et en ouais. plus mobile avec le x voilà, oui.
1: Mais c'est vrai que l'offre de Microsoft est aujourd'hui la plus intéressante parce que des offres de ce type-là, il y en a beaucoup sur PC. Il y a Utomic, je crois, ou un truc comme ça, déjà sur PC. Enfin, il y en a trois 4 qui se battent en duel. Et en fait, ce sont des jeux du back catalogue avec genre des vieux jeux Lego de 2009, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est pas très sexy le catalogue de Microsoft, c'est vraiment, enfin le, le Game Pass de Microsoft, c'est vraiment le truc le plus, euh, ouais, si, le plus sexy que, que tu puisses trouver, je pense aujourd'hui en termes d'abonnement quoi. Et en plus de ça, tu auras bientôt les jeux IA. Bon, même si on s'en fout des jeux IA, ça reste quand même une plus-value intéressante.
2: Alors je sais pas, c'est un, c'est un peu bâtard, là, cette pro- juste euh, le truc IA, J'ai pas tout compris moi. C'est pas vraiment, t'as pas accès à tout. Je sais pas trop. C'est quoi Alors c'est, c'est pas quoi.
0: c'est pas lié. Alors je crois, attends, c'est pas lié pass, c'est lié access, non Je crois que c'est ça c'est-à-dire ouais, qu'en ouais, en fait il y a... les, les vieux jeux entre guillemets du, du coffre euh, mais c'est pas les, les nouvelles vo- nouveautés qui arrivent comme on peut c'est faire ça. De, ouais, les jeux voilà. bon, ce, ce qui ouais. reste relativement voilà mais ça reste relativement sexy tu après le gros <rire> et, et, et sans doute après on n'est pas devin mais est-ce que le Game Pass est-ce que c'est le Game Pass qui a fait qu'ils ont racheté Bethesda par exemple est-ce que enfin pardon Zenimax pour être exact voilà est-ce que sans le Game Pass ils auraient, ils seraient allés racheter Zenimax tu vois parce que c'est vrai que ça c'est quand même Peut-être l'argument numéro 1 du Game Pass, c'est d'un coup, tu as tous les jeux Bethesda qui arrivent. Quoi. Et c'est des jeux qui sont pas, ne sont pas, comment dire, euh, je ne sais pas le terme, mais qui sont... voilà, no, no, fait, C'est des jeux AAA euh, qui sont connus de tous, qui, qui, ont, qui ont une vraie valeur ajoutée. Quoi. Là, on sait, ça a été confirmé, sans surprise, Zelda Scroll 6 et Starfield, ils arriveront directement dans le Game Pass. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Quoi.
4: Non Ouais, ouais. <rire> <rire> <Okay>. ouais <je rire>
0: rarement mis de... tout le monde d'accord comme ça. D'accord <rire> Euh, du coup, encore quelque chose à dire sur les, sur les abonnements
2: Non, c'est, c'est... non puis, on, Je pense qu'on or, on en reparlera à la, à la prochaine perspective ré- voilà. ré- ré- de la gêne suivante. Quoi. Ça, voilà, <rire> la guerre
0: va continuer. A priori, et je pense même qu'on va aller <rire> de plus va... en plus d'abonnements. On aura appris à bien géré tous nos abonnements. Ce qui est intéressant, ouais. euh, et c'est le, le dernier truc hyper cool qu'on va dire sur Game Pass, même si nous ont pas envoyé la console, on vous voit Microsoft. On attend la console. Elle est où euh, <rire> Il faut dire, ça permet par exemple, tu vois, typiquement dans un cas comme celui de Sony où ils mettent leurs jeux first party qui sont à 80 euros désormais. Tu vois, je trouve que c'est dur à encaisser parce que justement, bah, tu as le jeu, il est à 80 euros ou c'est tout en fait. Et genre, tu n'as pas d'alternative comme tu peux l'avoir avec le Game Pass où tu dirais, et même si ce n'est pas le cas d'ailleurs, ça a été confirmé aujourd'hui, que si ton jeu est à 80 euros sur Xbox, bah, tu pourrais toujours dire bah, oui, mais tu as l'alternative de passer par le Game Pass ou pour 11 euros par mois, tu as aussi accès, accès à ce jeu-là. Tu vois, c'est sûr que c'est... là, du coup, le... c'est, ça donne aussi des opportunités. de.
1: Le Game Pass est très bien là-dessus, c'est que justement, comme tu le dis, c'est que ça, ça te dépossède. ça te fait pas déposséder ta propriété de jeu même si bon, la propriété des jeux surtout en dématérialisé est toute relative même en boîte d'ailleurs mais mais en gros voilà, t'as le choix c'est soit aujourd'hui tu achètes ton jeu euh, sur les stores, sur PC, sur machin sur ceci, ou cela soit tu payes ton jeu moins cher dans le Game Pass et pour le coup c'est une offre qui est clairement intéressante au niveau du prix et surtout ça te bride pas sur tes choix de de support et pour le coup c'est Enfin, c'est très très bien, quoi. c'est très pro-consommateur et c'est et en plus apparemment tout le monde est gagnant, apparemment les développeurs sont gagnants Microsoft ne doit pas être super gagnant mais bon, ça doit se rentabiliser sur, la... sur le long terme et pour le coup c'est, c'est super cool quoi.
0: Ouais, Merci pour ces paroles pleines de sagesse c'est... c'est toi qui le dis en plus c'est que c'est vraiment très très bien euh, du coup, on va juste attaquer. Alors, c'est la, la toute dernière ligne qu'on a sur notre euh, deuxième partie. Ensuite, on aura la troisième partie. Et la dernière, a priori, c'est nos jeux. Donc, c'est-à-dire là, les jeux un peu qu'on retient, euh, ceux dont, dont on a envie de parler sur cette génération, parce que c'est évidemment important les jeux. Donc, cette dernière ligne, évidemment, c'est, ben, vous le savez, on en parle beaucoup euh, ces derniers temps. On en a fait un petit peu, entre guillemets, malgré nous, notre cheval de bataille. Euh, c'est le crunch donc voilà les prises de conscience autour de, de, de ce phénomène du crunch euh, euh, tous les problèmes internes qu'il peut y avoir dans un, dans un studio dans un développement se dire que voilà c'est pas juste un jeu qui arrive euh, par l'action du Saint-Esprit euh, dans notre étal et sur notre console dans notre console sur notre pc euh, il se passe aussi des choses et il y a aussi des, des voilà c'est, c'est des humains qui sont engagés dans ça c'est un vrai travail à part entière et tout ce qu'on, tout ce qu'on peut y avoir de pervers un petit peu dans le travail bah, malheureusement le jeu vidéo en est pas on n'est pas à l'abri et crunch
3: donc, on a eu des affaires voilà, de cringe, de harcèlement. Ouais, tout, tout ce qui euh... est mismanagement, en fait, dans, dans les studios.
0: Donc, est-ce que quelqu'un va en parler un peu plus, plus bah, loin
3: on, je... on en parle quand même régulièrement à, à, à chaque fois. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails. On, on a notamment un studio duquel on a beaucoup parlé dernièrement et, et on en reparlera très vraisemblablement lors du prochain downcast. <rire>
0: Bah, malheureusement, euh... oui, parce que ouais, ça, ouais, c'est un réflexion.
3: réflexion ouais. Ouais. Il y a des chances. C'est, c'est, c'est un et, si... et c'est, c'est, c'est affligeant et c'est, c'est, c'est vraiment très très triste. Mais je, je trouve bien que, que les gens commencent à faire attention à cela.
1: Ouais, moi, j'aimerais juste ajouter que, euh, que c'est très bien que ces affaires-là sortent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, appellent au, enfin, beaucoup. Y a des gens qui appellent au boycott, en tout cas. Je ne pense pas que ça soit la meilleure des solutions pour la simple et bonne raison que. Euh, quand, par exemple, tu as un cajot de pommes, euh, tu as une pomme sur dix qui est pourrie, bah, tu ne vires pas toutes tes pommes. Tu enlèves la pomme qui est pourrie. Bah, en fait, pour le boycott, c'est Au, pas... au risque
0: qu'elle pourrissent, euh, qu'elles, qu'elles pourrissent le... les autres aussi, hein, c'est
1: ça aussi Oui, c'est ça. C'est que du coup, tu, tu vires... enfin, dans une entreprise, voilà, tu as des gens qui veulent juste bien faire leur travail, qui sont consciencieux, et tu as d'autres gens qui font n'importe quoi. Le truc, c'est que je pense que dans une entreprise, tu as plus de gens consciencieux, qui veulent bien faire leur boulot, que des gens qui font n'importe quoi. Donc pour le coup, appeler au boycott et punir toute une entreprise pour les conneries de 2-3 personnes, je trouve ça quand même un peu abusé. Le mieux que l'on puisse faire à l'heure actuelle, c'est juste report en fait et, et vous raconter tout ce qui se passe autour des studios pour que quand vous achetiez votre jeu, vous en ayez vraiment cons- enfin vous ayez conscience de ce qui s'est vraiment passé. Ouais, mais ça, du coup tu vois par coup. exemple
0: quand on fait un concours comme on l'a fait là avec Falconier qui est en cours et d'ailleurs je vous invite à si c'est pas fait à aller euh, RT et, et compagnie le, pour le concours, tirage au sort le, le 9 euh, novembre. Euh, on a justement tu vois, on s'est demandé, on s'est posé la question de savoir quel jeu on allait faire gagner. Donc évidemment on a eu à un moment donné l'idée de faire gagner Cyberpunk et on a décidé de pas le faire, tu vois, pour être en accord avec nos Donc toi si je t'écoute, dis, moi, on aurait pu le faire gagner en fait. Il faudrait pas justement euh, tu vois, le entre guillemets punir le jeu non, en mais la, la, pas la... gagner...
1: C'est, 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 c'est des convictions c'est, personnelles après. C'est...
3: C'est, c'est le podcast et, et vu qu'on ne serait pas raccord avec ce qu'on dit.
1: Après. Je, je, ah mais moi, je, je vais y jouer à Cyberpunk. Hein. Je, je, bien, je, je bien sûr, mais jouer, hein. tout le monde veut y jouer. Mais ce qu'il faut, c'est y jouer en connaissance de cause. Et, ouais. et voilà, vraiment, ça, ça veut va dire qu'il y en a qui ont. C'est ça, achat un achat responsable. C'est ça. Après, ça. Après c'est en fonction de tes convictions personnelles aussi, c'est, euh, si jamais tu, vois, tu te dis « oh putain les gros bâtards chez Total ils exploitent les gens, euh, ils déforment l'Afrique », dans ces cas-là bah, tu vas pas faire ton plein chez Total quoi. Tu vas chez Carrefour mais ça se trouve tu sais pas, Carrefour fait la même chose en fait. Donc euh, bon, je sais pas. <rire> Après c'est, c'est mon avis mais enfin, pour ma part je pense que le boycott ne sert pas forcément à grand chose. Même si bon, ça après, pourrait être une parce Évidemment,
0: chacun que, euh... fait les choses à la hauteur de ce qu'il peut c'est faire. Ça. On essaie de faire en tout cas évidemment des choses à notre hauteur aussi, même si on a des idées pour essayer de faire plus, mais bon, là, on n'y est pas encore. Mais voilà, on réfléchit à d'autres mm-hmm. choses aussi. Peut-être en commun aussi avec d'autres gens, tout ça. Enfin, voilà. Je pense qu'on peut encore faire plus. Donc nous, on va essayer en tout cas de, de faire ce qu'on peut. Mais voilà, et évidemment, c'est une chose qui fait partie donc, maintenant du jeu vidéo, pour laquelle on ne peut plus vraiment fermer les yeux aujourd'hui. Et peut-être une des choses avec lesquelles il faudra compter dans le futur et peut-être voilà, réussir à être... à enfin, faire. Si on veut en tout cas que l'industrie du jeu vidéo devienne vraiment mature, comme, comme on aimerait le dire. Peut-être falloir réfléchir sérieusement à la question. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ça
3: Non, mais de toute façon, on va en reparler. Malheureusement. Voilà. Donc, on va attaquer
0: la dernière partie, celle que Coach attend avec impatience. Elle est trépigne depuis deux heures, je, je l'entends sur son tabouret. Euh, et donc on va en fait parler des jeux, parce que évidemment c'est les jeux hein, qui comptent euh, dans les jeux vidéo. On en a beaucoup parlé des consoles, des lancements, de l'histoire, des anecdotes, des tendances. maintenant il va falloir parler un petit peu des jeux et donc voir un petit peu les jeux qui vous ont marqué. Peut-être ceux qui vous ont déçu aussi, on verra. Qu'est-ce que, alors, est-ce que quelqu'un veut drop name un jeu on a, par... on a parlé d'un jeu depuis tout à l'heure quand même qui, a priori, va revenir, non un, un jeu de... Bah, c'est ouais,
3: bah, bah, le, le jeu du studio dont on parlait précédemment, qui, qui est euh, connu pour ses, <rire> ses, ses pratiques euh, de crunch notoire, et notamment bah, durant le développement de Witcher 3.
0: Ah voilà, oui, ça... enfin, bon, on sait que ça avait commencé déjà dès Witcher 1 mais j'imagine que Witcher 3, évidemment, a a subi de l'enfer à ce niveau-là, parce que bon, c'est, c'est bah, le En fait, en fait jeu
3: les, du... beaucoup de développeurs qui ont, qui ont survécu au crunch de Witcher 3 sont devenus managers ensuite pour Cyberpunk, mais ça, on en a déjà parlé. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant, on ne va pas parler de la problématique du, du crunch, on va parler du jeu, parce que je, je pense que là, on est à peu près tous d'accord que Witcher 3 est un des gotis.
1: Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus.
0: <rire> bah, une, une maîtrise, une qualité d'écriture qui... Pour moi, il y a une avant et une après Witcher 3, quoi, en termes d'écriture yeah, de, de quêtes dans un bien. open world. Pourtant, c'est dur les... de passer après.
1: Hein. Enfin, quand tu regardes, le... les quêtes ne sont, t... sont pas toutes intéressantes. Même ah, les ah, trois. Cast... Même, même les non, quêtes non, annexes, attends. elles sont cool, quoi. Attention, il faut faire la différence entre le fait que les quêtes soient intéressantes et les quêtes soient bien écrites. C'est là où il faut faire la différence. Voilà. Les quêtes de The Witcher, quand tu regardes, euh, je ne sais pas, tu prends les quêtes de.. Les quêtes de sorceleurs, tout simplement, les quêtes de chasse. De chasse, euh, ouais. Finalement, le schéma est très enfin c'est la même chose tu fais tout le temps la même bah chose tu tu vas chercher des indices tu vas sur le lieu du crime euh, tu déjoues un un maléfice ou un truc comme ça et c'est fini le truc c'est que l'écriture est tellement tout est tellement travaillé dans ce jeu là que en fait l'enrobage est comment dire c'est la un enrobage cachemisé, entre guillemets. La, mais...
2: la, la quête de chasse, même si elle est rébarbative, elle est passionnante par, parce qu'on te fait c'est miroiter la, l'arrivée d'un monstre que tu veux découvrir. Parce que c'est aussi ton métier, tu vois. Donc c'est intégré c'est à, ton, à l'univers, et ce, ce que tu le personnage, tu vois. Il n'est pas juste là en train de sauver des sorcières et des machins. Ça, son métier, c'est « je dois me faire des thunes en tuant des monstres ». Et bien ces quêtes-là qui peuvent être juste nulles, elles, ils les rendent bien. Il les rendent
3: bien par l'écriture. Et, et, et d'ailleurs, l'écriture qui va en crescendo au fur et à mesure des, des DLC. Pour, pour moi, le, le dernier DLC est monumental.
1: Ouais, Il alors est euh,
2: je, je dis ceci, moi, les deux DLC, parce qu'il y en a un qui est, qui est intégré géographiquement dans, je dirais, ton périple sur la map de base. Donc en fait, il est un peu plus tu vois, un peu, euh, agencé par rapport... Tu peux tomber sur des quêtes, en fonction de ton niveau, qui peuvent commencer à te balancer vers le machin. Et le deuxième DLC, Blood and Wine, lui, pour moi, est un véritable standalone qui peut même être, être fait quelques, après le jeu, même plusieurs années après le jeu. Si tu veux refaire du Witcher, tu peux juste te faire Blood and Wine. C'est une histoire... Tu peux
1: commencer une partie, de, je crois, à partir de zéro, non, je crois Enfin, tu peux... Je, alors, j'ai fait une traite, alors...
2: Ouais, je sais pas comment ça peut s'intégrer quand tu... Mais bon, une fois que t'es arrivé à un certain niveau, je crois que c'est de 40, 35 ou 40, etc. Tu peux aller sur Blood and Wine. Donc une fois que t'as fait le jeu de base, tu peux très bien laisser tomber le jeu. Et revenir et faire juste Blood and Wine. Et ça te fait un putain de DLC, standalone, qui te raconte une histoire. Avec un début, une fin, un milieu, une ouais. fin, tout ce que tu veux. Et ça, c'est très fort.
3: Et, et, l'autre euh... est un
2: peu plus mêlé. Euh, parce que déjà, il partagent une carte. L'autre est, est une
3: du premier, effectivement. Hum. Et euh, que, comme euh, le dit un de nos auditeurs qui est avec nous, il faut publier qu'ils ont quand même réussi à faire un jeu dans le jeu avec le, le Gwent. Et, et ouais. ça, c'est assez fort.
1: <rire> D'ailleurs, le, le Gwent va, va jusque, jusque dans, les, dans, comment dire, dans, les, dans les paroles. Moi, ça me fait mourir de rire. Tu vois, où genre, t'as, t'as un mec qui te raconte une histoire hyper triste. Ouais, genre, toute ma famille est décédée à cause d'un maléfice et tout. Et là, dans les choix de réponse, t'as. Et sinon, tu veux pas faire une partie de Gwent <rire>
4: Franchement, c'est,
2: c'est... c'est très non, mais Tu as un tournoi qui lui est dédié, qui amène forcément une part de scénarii euh, dédié aussi. Le DLC, quand tu arrives à Blue Nine Wine, c'est pas juste je vais pouvoir avoir de nouvelles cartes. Non Tu as un mec qui veut intégrer une nouvelle manière de jouer au Gwent en, 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 en faisant une nouvelle race et tu vas être, je le mandataire de, cette nouvelle, de ce nouveau gameplay du truc et que tu vas montrer que c'est. Voilà face aux mecs qui sont justement un peu conservateurs et qui veulent pas changer les règles Enfin, même le Gwent, le Gwent dans la version DLC il est super bien amené quoi. C'est, c'est, il, y c'est, des, c'est
1: il y a des quêtes qui sont excellentes dans Blood and Wine je pense qu'après on va passer à la suite euh, mais notamment la quête où tu dois récupérer des formulaires, je sais pas si vous en souvenez en fait. tu vas à une banque en fait pour récupérer un oui, oui. Je crois que c'est une dotation, et en gros, on te balade de bureau en bureau.
2: Oui, oui. Et elle ah, est excellente cette quête. C'est le sketch de, hein, c'est, c'est, c'est sûr, ça. c'est le même. C'est, c'est excellent. Le, la bureaucratie de voilà, bon Witcher, pour moi, est, est
3: ouais. un des jeux mmh, qui est excellent. Marqué, euh, un, euh, jeu,
0: un jeu marquant qui a de toute manière propulsé CD euh, Proyac, hein, euh, qui est maintenant dont on attend génération. tous le, le nouveau jeu, et on attend du coup une confirmation, quelque part, avec, euh, avec euh, Cyberpunk, pardon, de leur talent. Mmh. Euh, et qui a mis peut-être la Pologne aussi euh, sur la carte pour les gens qui jouent aux jeux vidéo qui ne savaient peut-être mm-hmm. pas où c'était mm-hmm. euh, du coup notre jeu alors est-ce que quelqu'un veut se risquer peut-être un, mm-hmm. un autre
3: jeu alors moi je, je veux bien je balance hein. et, et là, là peut-être que les, 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 les auditeurs vont trouver ça assez surprenant pour moi un des jeux qui est, qui est assez symptomatique de la, la génération c'est No Man's Sky eh bien. Ah, et c'est
0: vrai que tu nous en parles beaucoup hein. et pourtant, ouais, tu parles que du
3: tu
2: parles du développement
3: aussi du, je parle du jeu et du ouais. développement en fait parce que no-, no Man's Sky, qui à la base était un jeu indé développé par quatre personnes. Ils étaient déjà à la
1: fin du développement, je crois, non
3: Qui, un qui a, à un moment donné a été pris sous, sous, sous l'aile de, de, de Sony, a été mis en avant par Sony, qui leur a mis une pression monumentale. Et, et ils, ils, nous ont, ils nous ont sorti ce jeu en août 2016, complètement pété. Je ne sais pas si, si vous avez vu cette vidéo YouTube où...
1: ah, avec, le dinosaure et <rire> Jurassic avec le dinosaure et la musique de Jurassic ouais. Park,
3: euh, <rire> le shitty flute, mais c'était vraiment ça.
2: Ah, et puis c'était et... incroyable, le delta entre euh, ouais, la promesse, ouais. pareil. Et...
3: <rire> pour, pour l'anecdote, No Man's Sky est un des seuls jeux que j'ai demandé à me faire rembourser sur Steam quand je l'ai acheté la première fois. Ouais. <rire>
1: C'est pas gentil. Mais... Et, et, et après, j'ai, j'ai,
3: j'ai suivi et, et j'ai, j'ai aussi une pensée pour, pour ce brave, euh, comment s'appelle-t-il, euh, l'homme qui a tout pris. Sean Murray. Sean Murray, qui s'en est pris, mais plein la gueule et même bah, il, 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 ça il ça méritait au début
2: que... il méritait au début mais <rire> ouais mais il,
1: il disait que Sony l'envoyait en communication ouais. en, en ouais, interview y a, y a, et tout et alors, a, alors qu'il avait rien Not, à dire. je crois que c'est une
0: Gamescom ouais. où il se retrouve devant un journaliste il leur en remonte fait exactement ce qu'il leur a montré deux mois avant et à fait, bah, après il explique il explique bah, c'est Sony qui m'a forcé en fait à venir parce... alors j'avais ouais, rien c'est... à montrer il a c'est dit pas... et du coup bah, obligé de montrer en fait il y a tellement eu d'engouement autour du jeu
2: que ça, lui, ça l'a dépassé voilà et... Puis c'est peut-être pas un communicant tu vois c'est pas son métier je pense
0: pas vraiment que ce soit sa voix je pense que lui le port il a pris quand même très cher alors que voilà il, est peut-être, bon. il était juste dépassé par le truc, quoi,
3: malgré lui. Quoi. Et,
2: et au mm. final, euh, effectivement, que le chemin parcouru. Quoi. C'est, c'est
3: un jeu pour, pour lequel en fait, le, le suivi et le développement est exemplaire par la suite. Ma, maintenant, le, le jeu que nous avons en 2020 est, est, est excellent.
1: <rire> Attends, t'es sûr Parce que la boucle de gameplay, ça reste la même, non on est d'accord. Hein oui, mais comme... Ah, mais si t'adhères...
3: Si tu adhères et, et que tu vois toutes les mécaniques qu'ils ont rajoutées, l'énergie, etc., ils ont, ils ont revu leur, 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 leur système de, de création procédurale, etc., on a enfin le jeu qui avait été annoncé euh,
1: en 2014. Et, et c'est c'est cool. plutôt un bon jeu quand tu adhères à la boucle de gameplay. Après, ils ont dû se faire beaucoup d'argent aussi, il faut dire. Hein, en 2016, euh, je pense que le jeu a bien bien cartonné quand même au lancement. Ouais, mais il, ouais, il avait bien cartonné, mais après, il y a quand même une grosse vague de demandes de remboursement. Ouais, de toute <rire> façon, tu, tu retrouvais le jeu dans les bacs de la honte à Micromania, euh, peu de temps après, temps hein, tendons t'en encore beaucoup, hein, d'ailleurs, sur PS4. Ouais, pour ceux qui ouais, le ouais. savent, c'est,
3: c'est, c'est un jeu maintenant qui, en plus, est disponible dans le 5 game pass sur PC, notamment. N'est-ce pas, N'est-ce pas
2: Est-ce Et... que je peux prendre la... Ouais.
0: la... Vas-y, Juste t'as pour fini, finir, je ouais, l'autre jeu qui pourrait faire un peu le même effet, peut-être à terme, je pense que personne n'en parlera, c'est pour ça que je, je le dis, c'est Anthem Peut-être qu'avec sa version 2.0, et, il va et, réussir à revenir bah, des enfers Il
2: ouais. esp- faudrait lui, lui souhaiter le même parcours, effectivement. Parce qu'il y avait, pareil, une base de gameplay qui était très, très, empi- très fonctionnée. Ah, On parle de, de pur gameplay, de ressenti manette en main. Mais derrière, pareil, il y avait, c'était tout cassé. On
0: vas-y, coach. Dis-nous.
2: Donc, euh, oui, je reste sur le, sur le, le jeu avec des très bons, un très bon suivi, qui, lui, n'était pas cassé au départ. Et euh, c'est Monster Hunter World. Ah oui. Je m'en dit, euh, parce que c'est l'arrivée vraiment de la licence euh, euh, sur console truc. je dirais de salon vraiment avec le potentiel qu'une licence comme ça pouvait avoir on l'a enfin, qui a pu enfin être déployé sur des, sur des consoles puissantes et pas juste des portages et on a été quand même très bien servi alors moi j'étais pas un adepte de la, de la licence au départ mais c'est la meilleure porte d'entrée pour commencer Monster Hunter pour en prendre plein la gueule et en termes de suivi ils ont fait le taf sur quasiment toute la... Enfin, le jeu n'est pas arrivé au début de génération, mais depuis qu'il est sorti, le jeu a été agrémenté de trucs gratuits tout le long, de vrais contenus, pas cosmétiques. D'ailleurs, tout le cosmétique quasiment se débloque dans le jeu, et tu n'as pas besoin forcément de l'acheter. Et derrière, et voilà, nouveau monstre, nouveau monstre, nouveau monstre. Et on a eu le droit à une vraie extension aussi, que tu as payé, mais euh, je sais pas, tu en apportes ton argent. Et surtout, quel succès commercial, quoi, de Capcom. C'est incroyable combien ils en ont vendu. C'est complètement sidérant, quoi.
0: Ben, c'était, Donc, euh... En fait, c'est drôle parce que je, je pense qu'on s'attendait à ce que ça marche dans le sens où ben, Monster Hunter, vraiment, pour les gens qui savent pas, c'est une licence vraiment très, très. Dire, c'est un phénomène au Japon, Monster Hunter, surtout ce console portable, c'est un vrai truc qui est là depuis des années. Moi, j'étais le premier justement à attendre une vraie version de console qui tire parti des capacités de la console pour pouvoir me mettre à la licence ouais. et ça n'a pas manqué quoi. C'est quoi, 14 millions, un truc comme ça de vente, je crois C'est plus
2: euh... que ça, on a dépassé les 15 avec les Iceborne, allègrement. Ah,
0: c'est vrai d'ailleurs qu'on n'en a pas trop parlé, mais euh, l'un des phénomènes de cette génération, c'est vraiment beaucoup de jeux euh, qui sont à plus de 10 millions de ventes. ce qui était euh, peut-être moins le cas dans la précédente génération, là, là ça, ça a passé hein, et Monster Hunter, du coup, on fait partie. Quoi.
2: Et pareil, qui tire parti, donc qu'on y revient, du monde ouvert avec justement plus ces limitations techniques que les petites consoles pouvaient pas faire où tu avais des, bah, des chargements entre chaque zone. Là, c'est une seule et même grande map, en plus avec de la verticalité euh, que tu n'avais pas non plus, etc. Donc franchement, tu as des biomes qui ont vraiment de la gueule. Euh, des monstres qui envoient la patate. Attends, quand tu chasses un monstre qui fait euh, la taille d'un T-Rex, voire même beaucoup plus, t'as pas envie de jouer ça sur un petit écran de console, tu vois, oui. de portable. T'as envie de jouer à un ça, ça, ça déboîte sur un putain d'écran de télé, quoi. Eh ben, c'est, c'est le pari réussi de Monster Hunter et je trouve que cette réussite euh, art, enfin, artistique, de jeu et commerciale est amplement méritée sur cette... c'était, euh, Mais et...
3: C'était brillant de porter sur les autres plateformes. C'était brillant comme idée de Capcom. Mais, mais, en plus, parce, le seul regret.
0: Le le jeu arrive à maturité, il arrive quand l'industrie est à maturité pour ce type de jeu-là, quoi, je trouve. Et en plus de ça, je me dis, mais il va y avoir une sorte de de double lame de fond, parce que d'ailleurs, avec les trucs comme le -Le X-Cloud, Genre, les Japonais, tout ça, qui sont très férus de jeux euh, métro, tout ça, peut-être qu'ils vont réussir après, tu vois, à terme, à, à jouer dans leur métro, euh, sur des jeux de console, mais dans leur métro, quoi.
2: Parfait. Alors, la seule, le, seul, le seul bémol que j'ai. Alors, un, 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 un point positif, c'est qu'il n'est pas tombé dans le travers, justement, de tous ces jeux services avec microtransactions et tout le tout-team et tout et compagnie, avec ce côté pervers dont on a parlé tout à l'heure. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'est pas rentré encore quand même dans l'ère du cross-save et du crossplay euh, systématique.
3: Ça, ça, c'est dommage. Ouais.
2: Et parce que ça scinde les communautés, tu peux pas amener, t'as un pote qui veut découvrir Monster Hunter, bah, il a une PlayStation, toi tu as une Xbox, et bah, tu veux bien l'emmener avec lui, sauf que toi tu as tes 900 heures, tu t'assois pas sur 900 heures de jeu en reprenant une partie à 0 heure, tu vois. Donc tu as envie de l'emmener dans ton univers avec ta save pour lui montrer tous les trucs mais tu peux pas jouer avec lui parce que c'est pas la même console quoi, ou le même PC, ou... et ça c'est très, très con, parce que, euh, voilà, ça il ça, 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 y a des mariages, de, 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 de tu peux pas emmener tous tes potes en fait, alors que <rire> voilà.
0: Ok, alors du coup, Babi, est-ce que tu as de ton côté un jeu peut-être à nous donner
1: Euh, ouais, alors je pense que quelqu'un d'autre là, il s'appelle Breath of the Wild, et ah. euh, Franchement, c'est le meilleur open world auquel j'ai joué sur cette Surtout génération. Il faut dire
0: que toi, t'es pas du tout client de Zelda là c'est, c'est, c'est Baby qui parle, hein, c'est qui Ah, c'est Baby Sortez ouais, de comme... ce corps, monsieur <rire> <rire> ouais.
1: Non, mais du coup, euh, ouais, c'est. Enfin, moi, je pas en fait du... J'aime pas les jeux Nintendo, je m'en fous un peu, mais vraiment, euh, bon, on m'a offert la Switch pour mon anniversaire. Je me suis pris Zelda comme un T'as gros. T'as des ami. amis Non, j'ai une famille. Ah. Et du coup, euh, <rire> euh, bah en fait, c'est. C'était, c'était formidable. Euh, j'ai mis 110 heures au jeu en une semaine, je crois. C'était pendant mes vacances. Et donc, euh, c'était vraiment formidable. Le meilleur open world qui existe, selon moi. Alors, c'est pas le même type d'open world parce que, enfin, vraiment, le jeu est pas très beau. Il euh, y a un espèce de voile blanc dégueulasse. Le monde ouvert est tout vide. Euh, ouais, mais les... par contre, Jou-jou. j'y viens. J'y viens, ah. coach. Ah, pardon, <rire> pardon, Excuse-moi. J'étais en train de clasher pour, tu vois, dire les, les trucs cool à la fin. Euh. Mais du coup, le jeu, c'est un vrai monde ouvert où tu as envie d'explorer. Et vraiment, ouais. ce côté euh, découverte et exploration, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais j'ai... j'avais tout le temps envie d'aller de l'avant, de découvrir ce qu'il y avait derrière cette colline, derrière cette montagne. Qu'est-ce que ça... Enfin, en faisant telle ou telle chose, qu'est-ce que ça faisait Enfin, vraiment, c'est... j'ai passé un putain c'est, de moment
3: sur ce jeu. Aussi
1: qui te... les mécaniques de gameplay qui te poussent à, à utiliser l'open world
3: bah le le paravoil sais, en particulier
2: ouais. est un très bon outil d'exploration,
1: clairement. Ouais, peut-être. Bah, je me souviens, bah, la première fois où j'ai, j'ai utilisé le paravoil pour sortir du truc, j'avais l'impression d'arriver dans une grande prairie et je me suis fait poursuivre par, par des cochons et tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce <rire> que c'est que ce bordel Il y, y a plein de moments vraiment très très cool dans le jeu. Il y a l'espèce de labyrinthe sur le côté de la carte. C'est, c'était vraiment un jeu assez exceptionnel à ce niveau-là. Quoi.
2: Et puis, bon. t'as des, le, le game design ainsi fait où finalement, tu as une profondeur de as une longueur de vie quand même infinie où tout. Les points euh, importants sont toujours visibles et tu te repères juste à, à la vue. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire que tu n'es jamais paumé. Tu dis, ok, ma direction, je vais aller par là, ça va être globalement par là, je vais y aller. Et comme tu dis, on ouais. prend, Alors, on c'est prend terrible, pas les. Tu les... vois,
0: euh, je vais faire le connard de service comme d'hab. Moi, j'ai trouvé ça chiant comme la mort, quoi. Et vraiment, j'ai essayé de m'y relancer en plus cette année-là, justement. J'avais récupéré le jeu de mon frère. J'avais acheté le jeu, évidemment, la Switch avec à l'époque euh, quand j'ai acheté J'avais, je crois que j'étais arrivé jusqu'au deuxième euh, entre guillemets deuxième boss, deuxième créature là. Et c'était dans le désert et j'ai arrêté là parce que je, je en fait je me faisais chier comme un ramard quoi et moi vraiment ah je vois ouais, je suis pas rentré dedans quoi ça m'a gavé ah ouais, ça arrive, ouais hein.
2: parce que tu as roché en as roché j'appelle ça roché tu as suivi l'histoire quoi
0: bah ouais mais pas enfin, j'ai essayé tu vois, de, de me perdre mmh. un peu comme j'avais pour moi tout était pareil tout était même les, les, les donjons alors, évidemment les, les épreuves changées et tout ça et c'était assez intelligent de manière que c'est fait mais je veux dire c'était toujours la même gueule toujours le même design toujours le même moi, au bout d'un moment, j'ai, j'ai trouvé ça, en fait, assez paresseux
1: aussi, d'un côté, quoi. Les deux sont bidons, hein, franchement, enfin, c'est, pas, c'est pas le, oui. le point fort du jeu. Hein, c'est non, pas... on, peut,
2: on peut lui reprocher de réutiliser pas mal, en plus, les épreuves de force. Euh, c'est bien de mettre des... Ouais. De... En fait, ce qui était plus intéressant, c'était trouver les sanctuaires, plus que les faire, après, tu vois. Et, euh, ça, c'était, ça, c'est une chose. Il y a mais... des trucs tellement
1: cool, il y a la forêt, il y a le, les dragons qui volent aussi, enfin, les techniques que j'ai dû utiliser pour essayer de choper les dragons qui volaient, enfin, c'est... Il y a des trucs tellement cool dans le jeu. Oui. C'est... Après, c'est vrai
0: qu'il y avait ce côté, euh, ça c'est le seul truc vraiment qui m'a plu du jeu finalement. Il y a c'est tout, un peu émergent un peu. Tout, tout le début là où tu dois rejoindre un, un temple qui est dans la neige, où il faut que tu réfléchisses à ah, comment oui. tu peux rejoindre ce temple et que en fait, tu découvres qu'il y a 3-4 manières différentes, ou même plus, peut-être d'ailleurs, de rejoindre ce temple et, que, et d'être toi-même de base, ça fait un peu comme ça me fait un peu à Outer Wilds dans le dire, dont on parlera je pense tout à l'heure. Où je me suis dit, bah, j'ai pris une torche, hop, j'ai suis mis dans le feu, et je suis avec ma torche, et ça a marché, quoi. Et là, je me suis dit, putain, merde, c'est trop cool, ça, c'était cool, et quoi. Tu sais quoi, t'as... ce qui est
1: drôle, c'est que. Alors, je sais pas si toi, coach, tu, tu nous diras comment t'as fait, mais moi, j'ai absolument pas fait ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouffé des piments, en fait. Et en oui, fait, ça me oui. chauffait tout le temps, et j'ai bah, pu aller. Est... La... Ouais,
2: il était à l'entrée de la zone, donc, ouais, c'était le, je dirais, le, le. Oui, je pense en que
0: c'était le tuto de, de, ouais. de la zone, quoi. Mais en fait, pourquoi j'étais ouais. complètement passé à côté, donc j'y suis allé avec. Et
2: la force de jeu, c'est pareil, ça a cassé les codes de l'open world. Qu'on pouvait qu'on pensait connaître à main en disant il n'y a pas de mur invisible dans ce jeu, jamais. Tu et peux, contrairement grimper... à Horizon,
0: qui est sorti à peu près dans la même euh, période, voilà. tu peux grimper partout, quoi. Alors, tu es bloqué grimper partout, rochers, quoi.
2: partout, et ça, ça casse euh, des t'as, t'as manière de voir l'open world. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait qu'il est à part le jeu. Alors, on peut ne pas adhérer. Mais il est bah, pas du tout. Dans le même tout, style, il euh...
0: y a Death Stranding. Bon, je pense que personne n'a spécialement prévu d'en parler. Il y a Death Stranding non. qui est sorti dans la génération <rire> qui était un peu dans le même principe.
3: Où t'avais scooté, tu avais ce tu voyais pas. un truc.
0: <rire> non, mais tu, voilà, tu vois un truc au loin, tu peux y aller, tu peux le gravir, tu peux aller au-delà du truc. Et ça, il y avait un peu la même sensation, je trouvais.
3: Le problème de Death Stranding, c'est qu'il y a une histoire à la compte par-dessus.
0: Ouais, ben bah, tu vois, je préférais Death Stranding que Zelda. <rire>
2: C'est clair que Zelda s'embarrasse pas d'histoire, c'est sûr. Moi, j'ai dû faire mon premier boss quand j'avais compris le délire et comme j'étais comme Baby Bull emporté par juste la, l'envie de découverte, juste comme ça, me balader. Euh, j'ai dû faire le premier boss au bout de pour aller voir dire allez allons voir au bout de 50 heures de jeu. Par avant, tu vois. Son c'est simple, tu pouvais très bien aller voir directement le boss final <rire> dans son château dès la première heure, quoi. Enfin, dès que étais sur la plaine. Donc c'est ça qui était fort. Quoi. Donc c'était ouais, ça a rebattu les cartes ce jeu quand même. C'était un jeu un peu. Euh... Euh, c'est, un, c'est un jeu un peu tuteur.
3: Bon, ben, bah, j'étais heureux d'avoir un baby-boulon joué. C'était fait. Hugo, tu n'as pas joué, toi J'y ai joué un petit peu. Mais je ne me suis pas donné la peine d'avancer euh, ah, assez. Bon, On est
0: deux, alors c'est bien. Euh, mais un jour, je le ferai.
2: Ouais, on mon backlog. Sur Switch Pro. Euh, d'ailleurs,
0: peut-être avant, à la rigueur, je va en profiter. En restant sur Switch, il y a un autre jeu sur Switch qui vous
3: a plu Peut-être le Mario, tout ça
2: bah, donc... Moi, j'ai passé pas assez de Switch, donc euh, je vais dire non. Je euh, ne sais pas. <rire> Est-ce qu'il de... y a
3: eu le Louis... Luigi's Mansion 3, que j'ai trouvé très sympa Oui, je, ouais, je, je, très, je, très, je l'ai trouvé je
0: meilleur, pense. alors ça n'a aucun aucun rapport, j'ai trouvé meilleur que Mario Mais il Odyssey, est pas dans,
3: dans mes choix de, de jeu de la gêne. Ouais, j'ai, tu vois, en je, pas.
0: j'ai pas pensé un plus, mais excellent. Et en fait, j'ai eu la sensation que j'aurais aimé trouver dans Mario Odyssey ou que j'ai bien aimé en, en soi comme jeu, mais j'ai pas été dépaysé comme j'ai été dépaysé dans Luigi Mansion, curieusement de monter à chaque fois d'un étage et de trouver un, un univers complètement différent comme ça et tout, et j'ai, j'ai retrouvé en fait ce, cet esprit, cette flamme que j'avais vraiment dans les anciens Mario qui moi me, me plaisait. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un, c'est un excellent jeu. Et il y a alors... aussi, alors il, y a, il, y a, moi, il y en a deux, comme ça on, on boucle le côté Switch. Il y a bon, Mario Kart, bon après c'est, un, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui est un jeu qui était déjà sorti sur Wii U, voilà, qui est toujours aussi excellent je trouve sur, sur Switch, donc très très bien. Et il y a, alors là je vais peut-être me faire un peu troller, mais il y a Ring Fit. Moi j'ai adoré Ring Fit. <rire> j'ai joué, voilà, pendant le premier confinement, j'ai joué Kassa tous les jours. J'ai jouais une à deux heures par jour tous les matins. Euh, je trouve que c'est un jeu qui est super excellent. Je trouve que c'est vraiment typiquement dans l'idée de ce que je veux voir Nintendo faire. Donc voilà, un jeu qui sort un peu du cadre du jeu. Qu'est-ce qu'il y a
1: Non, surtout. Le jeu a cartonné au Japon et tout. En plus,
0: ah. euh, bah ouais, carrément, euh, Cash au Japon, il y a des, des, des bon. jeux, vraiment des pubs de partout sur ça. Bah, il venait de sortir aussi le jeu, voilà. Et, et voilà, donc ça, c'est à nous, c'est très bien fait, c'est très ludique, quoi. c'est très intelligent, pour moi c'est vraiment le, le Nintendo entre guillemets que, que
2: j'aime bien. Tu parlais du Mario Kart, euh, je... Mario Kart c'est purement une pure sucée pour le coup, sans aucun oui, ajout après, ouais. vraiment de après, ouais. trucs. Et Mais c'est, le c'est jeu était Smash bon Bros, à la base. c'est oui, vraiment oui. Smash Bros qui a vraiment évolué avec la Switch, et le, je dirais la version ultime de Smash Bros c'est sur Switch, et c'est pas sur Wii U pour le coup. Euh, sans Personne sans sans
0: joué au Pokémon ça. là, du coup, qui sont sortis
2: Oh non, non pas, je mange pas de ce pas là, moi. On <rire> euh, peut-être une, juste une petite palme sur la Switch Pour finir moi de mon côté Je trouve que toute la scène indé sur Switch se comporte très bien C'est un, tout à une fait. très bonne console de, Pour jeu indé la
4: Switch ouais,
1: J'avais une, euh... une question du coup euh, Si toi coach t'as fumé Je crois connaître la réponse Mais si t'as fumé Breath of the Wild un petit peu comme moi Est-ce que t'es chaud pour Breath of the Wild 2 ou pas du tout
2: euh, si, c'est un, si c'est un jeu de l'ampleur du premier, oui. Si c'est juste euh, voilà, euh, je, te, je te rajoute un petit peu parce que j'en ai en plus. Euh, non. <rire> voilà.
0: Que je suis c'est... pas trop chaud pour me refaire. Ça a l'air d'être hein. quand même un peu 1.5. point hein. peu- Voilà. Et et j'ai, déjà
2: j'ai pas fait le, l'extension parce qu'il y a eu une extension quand même. je l'ai pas fait. moto et, et tout ça. Là. Mmh, ouais, j'ai pas fait. Donc euh,
3: euh, non, du non, coup, l'expérience Diego, pas suffit suffit pour moi. Est-ce
4: que t'as un autre du jeu coup, Marc,
3: est-ce que toi, ah. tu as un jeu?
0: Plein en fait, je sais pas par lequel attaquer. Ah, si, moi il ya celui à qui j'ai mis plus de 1000 heures quand même dans la génération, donc forcément, je peux pas passer à côté. C'est Rocket League, <rire> ouais, Rocket League. Ah, ouais. Ah, ouais, d'accord, ouais, de c'est
4: jeu pas de le phénomène,
0: ouais, je pense que l'un des, des gros jeux multi de cette génération, enfin, en tout cas, qui a vraiment bien cartonné cette génération. Et, et pour moi, c'est totalement mérité parce que c'est le, la fameuse phrase qu'on dit là, euh, c'est easy. Attends, c'était quoi déjà, c'est euh, easy to play, hard to master. Je crois que c'est ça, le mm-hmm, terme, c'est ouais. ça, c'est accessible. Il y a une profondeur de jeu qui est incroyable et ça donne des trucs vraiment. Enfin, j'ai vécu ouais. vraiment des moments de fou sur ce jeu à deux contre deux. Donc voilà.
2: Un défaut du jeu que je trouve, c'est qu'il y a un plafond de verre quand même qu'il faut pouvoir dépasser pour euh, aller euh, voilà pour pouvoir mets, jouer longtemps.
4: C'est oh, que dès que, que, voilà,
2: si tu n'arrives pas à passer ce cap de voler avec ta voiture, moi j'ai arrêté là. En fait, je fais les jeux, Voilà, je fais des petites parties avec des gens qui ont de mon niveau, mais dès qu'il y a une différence de niveau de ordre ce là c'est plus rigolo en fait
0: donc, voilà, donc plus, voilà je pense que les gens qui connaissent enfin, qui savent ce que c'est Rocket League ouais, euh, voient ce que c'est quelqu'un euh, d'autre non un autre jeu
3: ouais alors bon bah moi un des jeux sur lequel euh, j'ai, j'ai passé euh, ouais 400 heures pour l'instant donc <rire> j'ai pas encore beaucoup avancé <rire> donc c'est, c'est un jeu qui à la base est sorti en 1984 la première version vous savez ce que c'est
0: oula c'est
4: euh, la
3: scène... ouais bien joué Baby Bull c'est Quoi Elite Dangerous
4: ce okay. sujet, c'est une
3: tuerie. C'est une tuerie. Et, et il, va, il va ressortir encore une, une extension en, en 2021.
1: Odyssey, non ça Avec Ouais,
3: Odyssée, on, va, on, on va pouvoir enfin se promener à pied. C'est, c'est Elite que j'ai essayé dernièrement en VR et j'ai. Adoré, c'était de la folie. Je vais folie. dire
2: oui, c'est, c'est, c'est VR-proof, ça, c'est bien. c'est, ouais, c'est VR-compatible, ouais, ouais, je veux dire plutôt, ça, c'est bien. Ouais, ça. ouais, ouais.
3: ouais. <rire> non, mais quand quand tu es dans, dans le cockpit de ton vaisseau, tu fais wow, Ah oui, c'est ça, c'est
2: <rire> parfait, c'est parfait, bien sûr.
3: Et, et c'est, c'est vraiment, c'est, c'est un de mes jeux de fond de, durant cette, cette génération. Voilà. Okay. Et, et je vais continuer sur la prochaine.
1: Qu'est-ce que t'as dit, Marc tu
3: pas
0: joué à Elite. Pardon t'as, t'as joué à Elite ou pas, Baby
1: euh, alors je l'ai acheté à sa sortie et puis j'ai dû lui mettre 30 minutes et puis j'arrivais pas à poser mon vaisseau dans la station donc j'ai raté. Mais euh, ouais. c'est plus partie des <rire> que je dois faire. Mais je pense qu'il faut beaucoup 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 d'investissement et je peux pas me le permettre donc euh, donc voilà. Alors, coach, est-ce que tu as, je choisis les biens parce que ça ne va pas oui. durer une heure. Je, Donc, alors moi, que... je
2: cite deux jeux parce que c'est les deux jeux euh, références techniques de début de gen. C'était Rise of the Rome, machin, Son of the Rome et, euh, ouais. et euh, Last Order 1886. Qui, euh, je m'arrêterai juste là-dessus, qui encore se comporte très bien aujourd'hui, je trouve, sur, oui. euh, en fin de gêne Donc c'était quand même de très beaux bon petits sens. jeux. Et euh, en, plus, en plus, là, il n'y a pas de parti pris, c'est chacun sur sa console, tu vois. Donc, euh, les deux, c'est, l'équ- c'est l'équivalent. C'était deux belles propositions au départ. D'ailleurs, j'attendais un, une suite à 1986, je n'y crois plus trop. Ah, et raison, 1980, 1887, comme dirait l'autre. Et euh, sinon, moi, mon jeu de la gêne aussi, ou des bouffées. En fait, ça va plutôt ça la référence, c'est le nombre d'heures que j'ai passé dessus. <rire> et je considère comme être un jeu de la gêne parce que je l'ai pris sur le PS, à l'époque où le PS proposait la, pour la première fois des jeux gratos. Ça a été Binding of Isaac Rebirth, où ah bah, oui. <rire> j'ai complètement euh, allumé le jeu dans tous les sens, euh, les 111 000% et compagnie. Et en plus, il y a eu toutes les extensions qu'on est derrière. Ça a, été, ça a un peu euh, acté le, rogue, euh, le, le, le genre du roguelike, like qui a eu plein de petits derrière, dont des très bons exemples. Euh, le dernier en DAS étant Hades, qu'on peut citer aussi, mais il y en a eu d'autres. Et euh, voilà, donc euh, le roguelike, euh, un genre de la génération. Quoi. Ouais, tout à
4: fait.
0: Euh, moi j'y ai un peu joué aussi et c'est vrai que c'est un jeu qui m'attirait pas du tout par sa DA et, et en fait une fois que t'es dedans t'es très très vite pris par la... par la mécanique du truc t'enchaînes tu recommences tu recommences et ça fonctionne vachement bien quoi. surtout qu'après bah... Alors, c'est... C'est pas... je crois que c'est pas exactement la même personne c'est mullen aussi où, euh, moi j'avais beaucoup joué à... à Super Meat Boy sur la génération 360 360 je ouais. j'attends le Forever comme un ouf là et du coup bah, je... je m'étais bien un peu à cause de ça sur euh, Binding of the Ex, surtout que donc je voyais que ça, ça cartonnait, et c'est vrai qu'une fois que t'es dedans, euh, c'est, c'est très dur d'en sortir, quoi. c'est vraiment très, très prenant. C'est
2: La très mécanique pousse. de synergie des, 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 des items, en fait fait que c'est toujours une, un de renouvellement et de surprise ce jeu, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les roguelike. on parle de roguelike et de roguelite, il ouais, y a une petite subtilité entre les deux, et chaque roguelike a sa spécificité, et on peut accrocher, c'est pas parce qu'on aime le genre du roguelike qu'on va aimer tous les roguelike. c'est ça, il faut bien le savoir, ouais. donc euh, il y en a tu vas accrocher, d'autres pas. Et voilà, et quelqu'un va jouer plus sur la narration, comme Hades, et que ça va être une très, bo- très bonne porte d'entrée, mais être moins ludique sur le, long, euh, sur le, sur le, le jeu à, où tu vas commencer à faire beaucoup d'heures. Euh, peut-être qu'un Binding of Isaac qui reste pour moi encore la référence.
0: Dis-moi, Babi si je te dis euh, exploration, si je te dis vaisseau, si je te dis 20 minutes, tu penses à quoi
1: bah, Je te dis que c'est pas pour tout de suite On On peut en parler tout de suite. Euh, Donc, du coup, c'est Otter Wilds euh, qui est dans mon. Je dirais que c'est mon deuxième euh, jeu de la génération. Je pense que le premier, tu l'auras deviné aussi. Euh, Mais bref, euh, Otter Wilds, c'est un jeu euh, qui est sorti l'année dernière, qui est un jeu absolument incroyable pour euh, beaucoup, beaucoup de raisons, mais qui, encore une fois, te permet euh, une libre exploration. Et vraiment, c'est un jeu qui est roleplay sans forcément l'être c'est ça qui est assez incroyable, c'est que du coup tu incarnes ton personnage qui doit aller découvrir des choses et toi en tant que joueur tu découvres des choses en même temps que lui et du coup c'est... Enfin, ce jeu est assez prodigieux sur énormément de points et c'est...
4: Euh...
0: Je, je... Je, pense vraiment, je l'avais déjà dit la dernière fois, je pense que ce jeu on en parlera encore dans 20 temps quoi. je pense il euh, y, y, y a un ouais. truc qui s'est passé ce jeu quoi. Donc, euh... Faut que
2: j'y joue ouais.
1: a... c'est, c'est une expérience c'est cool. que j'ai pas vécue ailleurs quoi. C'est un jeu qui est vraiment pas facile en plus d'accès. J'ai mis un petit peu de temps, euh, je crois que je l'avais téléchargé à sa sortie. Euh, j'avais commencé mais j'avais dû jouer 30 minutes et ensuite euh, je l'avais complètement lâché parce que je, j'étais complètement paumé, je savais pas quoi faire, je savais pas où aller. Il est pas je... facile là, ce côté-là. C'est ça, ouais, le début est très
2: difficile, effectivement. Et la fameuse dark solisation.
1: Euh... <rire> <rire> du coup, bah, tu... quand tu te plonges un petit peu dedans et que tu commences à découvrir les possibilités et tout, c'est c'est incroyable, c'est vraiment quelque chose euh, il faut persévérer mais une fois que vous persévérez, je pense que c'est un jeu qui, qui restera gravé dans votre mémoire parce qu'il y a vraiment des, des passages assez
2: incroyables Zang Getsu confirme le début est très difficile oui ouais, ben,
0: un des faut accepter ben, ça fait un peu, ouais, tu disais Dark Soulsisation, c'est ça en fait, ça m'a fait un peu le même effet que Dark Souls où tu rentres dans un monde où, où tu dois assimiler très vite les règles et le concept et c'est pas, c'est pas lui qui s'adapte à toi, c'est toi qui dois t'adapter à ce ah.
1: vaisseau en bois, c'est un enfer au début. C'est, c'est horrible. Le jetpack. Au début, c'est compliqué. C'est, c'est terrible. Après, tu t'y fais. Effectivement, tu ouais, t'as dit c'est... Mais c'est très compliqué. En
2: fait, et t'es récompensé quoi. T'es
1: comme... amplement récompensé effectivement. Ouais, donc
2: comme, comme ouais. finalement les jeux from software, on peut peut-être passer dessus. D'ailleurs, je pense que ça fait partie des jeux que
1: ouais. euh, bah, euh, on va
2: citer je pense à priori. Alors chacun après a son from software préféré. Il y en a qui diront Bloodborne, il y en a qui diront ah oui, Sekiro. C'est vrai, c'est euh, <rire> voilà donc. moi euh, j'étais tous
0: le, 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 de la formule. Je pense que c'est celui qui a fait un peu porte d'entrée aussi. Moi le premier. D'ailleurs
2: j'attaque parle tu, tu parles de quoi De Sekiro
0: non, De Dark Souls 3.
2: Dark Souls 3, oui, oui, c'est la meilleure porte d'entrée aujourd'hui pour, parce que justement, il est peut-être un peu plus didactique au début, alors que le 1, euh, il est raide, c'est pareil. Tu dis, mais qu'est-ce qui, pourquoi je meurs enfin, Qu'est-ce qui Et tu, et tu, fers, et tu fermes <rires> la console.
0: Ok. Voilà. Bon, donc voilà, donc euh, from software là, qui, qui confirme euh, c'est la génération.
2: Il y a donc Sekiro en... qui a une autre proposition. Moi, c'est celui que je retiens. Moi, ça fait partie de ceux que j'ai cités. Ah, le Parmi les from software, c'est Sekiro. Ah,
0: ah ok, c'est d'accord. Ouais. Euh, moi juste vite fait, comme ça je, j'en mets trois d'un coup, euh, je parle de la, de la PlayStation 4, euh, Nioh, pour rester un peu dans le délire euh, d'Arsou, okay. j'ai beaucoup d'accord. aimé c'est ouais. une bonne alternative, ça m'a beaucoup plu. Et euh, Days Gone, voilà, je sais qu'on n'est pas ah, beaucoup à je... hein,
2: mais... plus un non. Voilà, ouais, ouais. Ouais, là je suis d'accord aussi. Plus 1, plus 1, ah, ouais. je trouve qu'il ah, mérite, ouais. je, j'attends avec impatience un 2 sur le next-gen, pour le coup. Quand il sera annoncé, je serai très hypé.
0: C'est vraiment pas parti pour, je craignais vraiment un jeu Ubisoft tout pourri. Ah, euh, oui, donc... Alors, bon, celui-là, il mériterait peut-être de passer un peu plus de temps, mais The Last of Us 2, ça paraît être une évidence, je pense. Voilà, c'est, c'est... c'est Moi, j'ai
2: tendance ah, à dire non. que c'est un bien jeu bien. Que, euh, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ou que tu adhères ou pas, c'est un jeu dont tu te souviens, quoi qu'il arrive. Surtout si tu vas au bout.
0: Donc, ouais, voilà, comme ça, j'ai, j'ai passé sur mes jeux PS4. Quelqu'un d'autre veut donner quelque chose d'autre
2: bah, Jeux PS4, euh, moi, je continue à ce moment-là sur God of War, hein, forcément. Ah,
4: euh, si qui bien.
2: a su. Euh, proposer une nouvelle version, une nouvelle façon de voir le God of War. Il y en a qui ont été déstabilisés, qui n'ont pas dû adhérer, forcément, quand tu as des choix un peu tranchés comme ça. Oh euh, ouais. là, c'est... Oh, bon, ça, Au-delà de ça, ça c'était... pour le coup, je trouve que c'est une polémique ridicule, ce boy, mais, euh, parce que tout le monde disait, oh là, là, il le traite mal, mais au contraire, tu as joué au jeu ou quoi Non, non tu as toute l'attention du, du père vis-à-vis de son fils, c'est tout le contraire de ce que tu racontes. Donc, euh... Et en fait, non, non c'est réussir à à réinventer God of War euh, et, euh, et parce que je pense que s'ils avaient fait un God of War 4 sur le schéma des précédents et ben le la licence aurait pris un coup de vieux monumental dans la gueule Bien. Et, que, <rire> et que ça aurait peut-être contenté certains qui sont peut-être un petit peu comme joueurs énervés tu vois basent trop sur leurs acquis tu vois, qui veulent pas bouger voilà ben ça bouscule un peu mais c'est franchement une réussite et... bon, vivement la suite
1: est-ce que tu avais fait les précédents Est-ce que tu étais euh, fan de la licence ou quoi que ce soit avant
2: Eh ben, j'étais pas... J'ai tout fait. Ouais. J'étais pas fan, c'était des bons jeux, parce que je suis pas fan du Beats et parce que pareil, c'est assez répétitif comme gameplay, etc. Et là, pas. le 4 euh, m'a complètement emballé. Je... Okay.
1: Voilà, On parce que moi, je suis vraiment un gros, gros fan des précédents jeux et tout, et celui-là, j'ai et pas, et pas du mal touché par les caméras, par... Euh...
2: Ah mais ça désarçonne hein, le, la caméra, mais moi j'ai trouvé que ça donnait du dynamisme donc. Euh... Bah, c'est
0: plus le même genre de jeu en fait, hein, c'est tout. Quoi.
2: C'est plus le même jeu, ouais, tout à fait. Le point de vue n'est pas c'est le même, même et je trouve qu'il y avait. Euh...
0: Avec Resident Evil 4. Tu vois, moi je comprends ce que dit Baby Bull, parce qu'à l'époque, Resident Evil 4, moi il m'a totalement coupé alors que j'étais très très fan de Resident Evil quoi. Mais parce que pour mmh. moi, c'était plus la même chose. Quoi. Donc, ah ouais
2: ouais, ouais. Et c'est pas pour autant un mauvais jeu, mais c'est une autre proposition, ouais, donc tu peux passer à côté.
0: Diego, est-ce que tu as autre chose à, à nous donner
3: Ouais, ouais, ouais. L'un, l'un des meilleurs reboots de tous les temps. La meilleure bande-son de tous les temps. Ah. Citizen. <rire> <rire> Doom
4: 2016.
3: <rire> c'est, vrai que c'est, un, c'est, vrai que, c'est vrai que c'est un très bon c'est, reboot. C'est, c'est, c'est franchement, c'était une claque monumentale pour moi ce jeu.
2: Ah bah, je pense que euh, tout
0: le monde est d'accord,
3: non, a priori. Voilà, euh, bon, bah, absolument... tu...
2: Donc le 2016 et, le de... et par rapport au dernier ouais, Parce que pour le coup, ah bah le, se, le, le, le Doom tire la
3: main, ils poussent, mais je préfère revenir au 2016 parce que c'est, c'est le reboot initial. Ouais. <rire> et et ouais, après, Doom Eternal, ils, ils ont
2: poussé le truc plus loin, en fait. C'est bien d'ailleurs que, que ce soit pas. Ouais, ouais. C'est, bien, c'est, c'est pareil, ouais, c'est, c'est deux jeux cool. un peu différents.
0: Ouais. Une licence qui est partie un peu loin et donc qui revient un peu d'entre les morts et de, de la plus belle des manières.
2: Exactement.
0: Euh, j'en profite du coup que tu es du côté de Bethesda, je reste du côté de Bethesda. Euh, nord moi, Dishonored. Euh, ah, bah, j'a,
3: j'allais dire justement les, 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 les jeux Arkane, en fait, le, leur Immersive Sim. Ouais. Dishonored, Dishonored 2 est prêt. Ouais. Je ne sont... pas, pas encore Dishonored 2 tellement... tellement bon, après, on ne va rien divulgacher, BabyBool, mais il a une partie qui est meilleure que l'autre. <rire> la dernière partie est chiante.
0: <rire> tu vois, Dishonored 2, en tout cas, pour moi, il n'y a rien à jeter. dans Ce jeu, du début à la fin, je le trouve énorme. Comment,
4: euh...
2: Je dois être le seul du, du, des quatre à ne à à pas être emballé euh, par, en fait, euh, par, par les jeux Arkham, mais euh, Arkham Studio, c'est mais le, euh, je le
3: comprends. Merci, Steve, je... Steve Sim, que tu n'aimes pas, peut-être.
2: Je, ouais, et puis le côté un peu infiltration disons d'ordre moi je suis pas infiltration moi je tue tout ouais, le monde ce donc, euh, <rire> donc euh, bon, c'est juste que ça me correspond pas c'est juste ça ouais.
0: euh, aussi j'en profite alors je rebondis parce que je sais qu'au moins quelqu'un d'autre sera d'accord avec moi euh, Sunset Overdrive euh, archi sous-couté
2: excellent
1: <rire> Effectivement. Euh, l'un des meilleurs
0: jeux je trouve de la Xbox One en fait tout court
1: ouais je, je peux sacrifier à cause de la communication des astros de Microsoft mais c'est... On fait un c'est un jeu qui est très très cool qui est... qui est très feel good qui est très dans son jus avec une bande son qui est très très sympa aussi et vraiment c'est et en plus il est sorti sur pc en 120 en... enfin avec euh, du coup en débridé en termes de framerate, et ça passe très très bien donc euh, allez-y franchement c'est
2: ça défonce c'est vraiment trop bien comme jeu est-ce que, que
0: non quelqu'un veut dire encore un autre jeu
2: ouais oh. rapido horizon quand même qui a réussi à s'imposer comme une licence phare de playstation quand même horizon Zero oh, donne ouais, oui. ah, en l'espace d'une génération euh, c'est quand même euh, pas mal euh, et puis j'ai vu et puis je trouve que le uncharted pareil euh, se ressort d'entre les morts après un 3 moribond <rire> comme disait florian dans son chat euh, ouais, je trouve ouais. qu'il arrive à, à montrer qu'on peut faire encore quelque chose de uncharted euh, euh, voilà
0: Pour moi plus qu'Uncharted, c'est la confirmation du talent de Neil Druckmann et bruce ralé quoi qui, qui arrivent ils sont venus sur les licences et ils ont apporté je trouve un vrai souffle en plus que, que moi qui me manquait dans le jeu quoi et là j'ai adoré le 4 j'avais moins aimé les autres quoi
2: et c'est, ils, ont
0: trouvé, ils ont apporté une densité je trouve vraiment une crédibilité au jeu qui est, moi je trouve ça vraiment, vraiment ouf
2: le 2 faisait pour moi référence aujourd'hui je pense qu'avec bien sûr le côté plus euh, actuel du 4 le 4 su- supplante le 2 je pense euh, quand même ouais. maintenant
0: d'ailleurs je profite que aies parlé de Horizon parce que moi dans ma liste j'en ai un qui a le même mot c'est Forza Horizon, alors j'ai mis Forza Horizon 2 parce que pour moi c'est lui qui a propulsé la, la, la série quoi. mais Forza Horizon 2, 3 et 4 monstre ouais, à chaque
3: fois c'est, 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 c'est plus loin et c'est, c'est... alors je trouve c'est que le 3 est
0: euh, le sommet encore le 4 j'ai beaucoup aimé mais je trouve qu'il est un peu en dessous du 3 mais vraiment enfin les 3 c'est des jeux 1-3 et je pense qu'en jeu de bagnole il n'y en a pas un qui lui, ré... qui lui arrive à jeu et puis
2: surtout tu peux passer tu as envie de changer un peu de biome pour le coup mmh. tu vois tu, tu passes de l'un à l'autre tu reviens tu repasses sur le 3 tu fais un peu de 4 si tu as envie de faire de l'australie euh, du 3 du machin c'est... je trouve que c'est... Tu peux... c'est une licence qui se redéguste bien je trouve
0: avec claques graphique filigou mort fait enfin, vraiment pff, mmh. moi j'ai
1: les jeux de bagnole, euh, Forza Horizon, c'est trop bien, franchement. <rire>
0: euh, est-ce que non, alors quelqu'un d'autre, autre chose ah, est-ce,
1: que, je veux... est-ce que je peux faire 2 trois jeux à la suite là, histoire ah, ouais, de... ouais, ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Euh, alors je vais, euh, je ne vais pas clôturer ce, ce, comment dire, les jeux de la génération sans parler de Sea of Thieves, évidemment.
2: Ah, ah bien joué, ouais. C'est, c'est... Oui, oui, oui. Ouais, On c'est... en vrai, parlait très un très peu tout à l'heure, mais oui. C'est un jeu
1: qui a eu beaucoup de mal à démarrer. C'est un jeu qui était pas ouf quand il est sorti.
2: Oh, mais moins qu'à No Man's Sky, quand même. Il a quand même... Oui. On... Les gens Et ont adhéré, quand même.
1: Des bases un peu meilleures, on va dire. Mais, euh... mais en tout cas, euh, outrepasser tout ce qui est problème de développement, le bordel autour de la communication, c'est... j'aimerais bien avoir un... un post-mortem sur ce jeu. Euh... Mais du coup, c'est vraiment une expérience assez, euh... assez unique, euh, No Man's Sky, pour le coup. Euh, parce qu'il bah, y a une proposition il y a du gameplay euh, émergent enfin euh, du gameplay émergent je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais vraiment tu as cette relation entre euh, à la fois ton bateau et les autres et tout et imprévisible et... Quoi, comme c'est... jeu comment c'est
0: imprévisible je trouve comme jeu tu peux vraiment passer d'un coup une, une partie improbable
1: et spectaculaire quoi. c'est à la fois imprévisible euh, dans le bon et le mauvais sens <rire> c'est un petit peu ça qui est pénible mais voilà c'est comme ça et si of c'est une proposition ultra unique euh, et je trouve que c'est vraiment une, un gros atout de, un gros atout dans, dans le portefeuille de Microsoft, mine de rien donc je suis quand même content que le jeu existe et euh, j'ai hâte, mine de rien, un jour de me relancer dans le truc parce que je n'ai pas relancé depuis 2018, en fait, fin 2018 et apparemment le jeu a
0: boum ouais, mais sur la série Z, je le relancerai, tu vois je, Typiquement euh, ça me donne envie de le revoir ouais, sur on une soirée
1: sur... team euh, downgrade bien sûr,
2: <rire> voilà, c'est ça c'est facile euh, ça je vais jouer.
0: Les morques, vous croyez que je vous vois pas arriver.
1: <rire> tu foutras dans la cellule et tu bougeras plus. Euh, je vous parlais également, allez celui-là, je le cite juste parce que euh, son dernier niveau, le niveau à Novo Si... C... je vais réussir à le dire, à Novo Bircirk, Novo Birx, je vais finir par y arriver. Euh, c'est Metro Exodus. Euh, okay. On en avait parlé l'année dernière, je crois que Coach bah, étais là, je crois que c'était ton premier podcast. Ouais.
2: Nous. Ouais, sûrement, ouais, ouais on en Ouais. Du
1: coup, tu plutôt bien apprécié. Euh, moi, j'étais moyen chaud euh, sur le truc. Mais quand même, voilà, le temps, euh, le, l'eau a coulé sous les ponts, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'étais un petit peu méchant avec le jeu. Mais vraiment, ce que j'ai retenu, c'est vraiment le dernier niveau. Euh, qui pour moi est un. un comment dire, un gros. Euh, un gros appel du pied du. Hé, hey, regarde, t'es fan de Metro 2033. Regarde ce qu'on t'a mis en dernier niveau. Et c'est ce dernier niveau de Metro Xodut incroyable. Exodus
2: rappelle surtout ce surtout dernier niveau que le 2033 est, est le meilleur de la série. Ouais. Et euh, <rire> parce que les parties en hub m'ont, m'ont pas trop plu, mais dès qu'on revient sur du linéaire à partir de la, du dernier tiers du jeu, j'ai beaucoup plus réaccroché. C'est clair. Et du
1: coup, elle, le, pour moi, le dernier niveau est vraiment quelque chose d'assez, d'assez incroyable, et c'est vraiment le meilleur niveau de toute la, toute la série. Et avec la, la musique sur la fin et tout, euh, qui est absolument incroyable cette musique c'est Race Against Fate qui est vraiment ouf si vous voulez aller écouter la musique mais voilà franchement c'est c'est assez ouf comme comme niveau euh, et je vais en faire un, un petit dernier euh, si enfin un petit dernier il m'en reste un évidemment Subnautica voilà ah mmh. putain évidemment Veil hein. encore
2: un jeu qui est en VR bien au petit ça serait top on là. avait dit que le
0: jeu cette génération pas ceux de la PS2 ça
2: fait
1: c'est pas <rire> Un Messie de Nautica très rapidement pour la bande son, l'univers, euh, l'impression euh, de voir des monstres alors qu'il n'y en a pas du tout. Mm-hmm. Euh, c'est pas du tout un jeu d'horreur, mais c'en est quand même un. Euh, ah, c'est il y a, a... Ouais. Ouais, quand même une pression
3: quand tu descends ouais, en profondeur.
2: Ah, ben, bien joué le jeu de mots, bravo <rire>
1: <rire> T'as un petit message écolo aussi derrière qui est pas vilain. et t'as... Quand tu arrives à la fin du jeu, tu as un petit sentiment qui est assez unique, je trouve, que j'ai retrouvé dans aucun autre jeu pour le coup. C'est assez ouf comme truc. Et vraiment, j'ai hâte de jouer à euh, Bilo Zero, qui est l'extension standalone du jeu. Et euh, pour le coup, j'ai pas été trop débile, je me suis rien euh, spoilé. Donc euh, j'irai totalement vierge sur ce Bilo Zero, et euh, j'espère qu'il sera aussi bien que l'original. Donc voilà.
0: Euh, alors, est-ce qu'on peut amorcer tranquillement la fin Est-ce qu'il oui. y a des gens qui ont, qui ont des choses un peu à dire là juste dans un peu. sur les
2: sur les jeux là, j'en dirai pas plus, mais je sais qu'on en oublie plein.
4: Euh, ouais.
2: je, je trouve qu'on en oublie plein pour une raison, parce que je m'en aperçois là en me baladant dans, dans, dans mes étagères que je me je, je remets le je remets là en mémoire certains jeux parce que je les ai en physique et que j'oublie sûrement tous les jeux en démat qui sont sûrement ouais. très bien. Les Hollow Knight, les compagnies et compagnies et compagnies. Mmh. Et c'est peut-être une des forces encore du physique, c'est euh... tu, tu, tu remets le doigt sur des jeux parce qu'ils sont physiquement encore là dans ton étagère et que sur un store eh ben, ou sur un Game Pass, peut-être que c'est un jeu qui te The rappelle moins, t'es, moins de souvenirs. Euh, voilà,
3: De toute façon, on n'arrivera pas à rendre honneur à, à tous les jeux qu'on mmh. a faits et, et tous ouais. les jeux qu'on a appréciés. Je sais que ce que, ce que Bobby a, a dit notamment par rapport à, à Metro Exodus en fait m'a renvoyé à, à typiquement un, un jeu que que j'ai bien apprécié mais que j'ai adoré pour son générique de fin, c'est Hellblade.
4: Ah, <rire> oui, oui. La, oui, la, la, c'est brillant, la musique,
3: ouais. la, le dernier morceau qu'il y a dans, dans le jeu m'a fait dresser les, les, les poils parce que parce mm-hmm. que voilà, j'a, j'adore ce morceau, il s'appelle Illusion et, et je m'attendais pas du tout à voir ça dans ce jeu. <rire> et, et euh, comme Coach le disait on n'arrivera pas à... ouais, si on n'a bah, pas évoqué a pas beaucoup... un, un des jeux que, que vous ad... qu'on n'a pas évoqué un des jeux que vous adoriez ça ne veut pas dire que nous on l'a pas aimé c'est qu'il nous est passé à côté on a dû faire des choix
1: c'est ça et moi il me manque un jeu hein, d'ailleurs hein. Je... Ah, moi aussi Mais bon, <rire> moi aussi être... Final <rire>
2: Fantasy VII Remake c'est dit <rire>
1: oh non nul nul zéro <rire> vas-y coup, personne à 5 votre jeu de la génération tiens si on en a tous à peu près ah. qui nous reste euh... allez le, The Gauthier euh, chacun
0: Oh, tout le monde le sait déjà, mais Tetris, Tetris Effect, évidemment.
1: Ouais. Bon. voilà Pour, pour l'avoir fait deux fois, bah, je l'ai fait deux fois. Du coup, cette année, en, que en VR uniquement, et c'est vraiment un, un putain de jeu. <rire> <J'ai pas> de... <rire> c'est génial. Okay.
0: Alors, ouais. vous autres, Diego, un jeu à retenir Moi, Diego. c'est Elite. C'est Elite. elite c'est dangerous, hein. Coach
2: Le nombre d'ordres de jeux passés, Monster Hunter World, parce que c'est ah ouais, en plus ouais. un jeu vécu, avec pas que tout seul, avec d'autres. Donc...
1: Voilà. Et alors, Babi du coup Bon, <rire> je pense que tu le sais. Euh, du coup, mon jeu de la gêne, c'est Soma, euh, parce que ah, c'est ouais. un jeu de ma boule. D'ailleurs, tu as joué, Marc. Euh... C'est un des rares
0: jeux où quand il s'est terminé avec ce qui se passe à la fin, je suis resté devant mon écran pendant que 5-10 minutes, à pas savoir quoi faire. Je, dis, mais qu'est-ce qui... non je suis en
3: train de le faire, ne divulguer
0: à Ah jamais. ouais, voilà, bah, c'est, <rire> tu vois, c'est une expérience vraiment. il fait le scénario, il est fou. Ouf. C'est quoi c'est... comme
2: type de jeu Je connais pas du tout. Je connais le nom, mais j'ai jamais euh, mis le doigt dessus. Je ah, sais pas ce que c'est. Simulator où tu joues
1: un peu à cache-cache avec des monstres.
0: Ok. Alors, c'est, v- c'est vraiment pas ça la tri du jeu. Ça, c'est même le, peut-être la partie que je trouve la moins intéressante. Mais le
1: scénario là, en le lui-même, est... Ouais, le,
0: le scénario lui-même est ouf. En fait, il faut le faire pour le scénar et pour l'aventure et ce qu'il te raconte. Quoi.
1: C'est ça. Pour okay. le, les, les émotions qu'il transporte aussi. C'est, c'est, c'est un jeu qui est vraiment, euh, vraiment ouf, euh, malheureusement. Quelle année 2015. Septembre 2015. 2015. Ok. D'accord. Games. est-ce que vous me permettez d'en parler une minute Oui.
2: C'est vraiment une minute Allez, allez bien sûr.
1: Non, alors du coup, c'est un jeu qui est pas, qui est pas très sexy. Euh, le jeu n'est pas très beau. Euh, les, comment dire, les contrôles sont pas ouf. Euh, le milieu du jeu est très très chiant. Ah oui, tu le. Oui, ok. Oui, le mal. Euh, mais en fait, il est. Ce jeu est tellement intelligent et dans ce qu'il fait passer, dans les messages qu'il fait. Euh, si... si Marc, je sais pas si tu te souviens du fameux. Ah mais non, je vais pas spoiler du coup vu qu'il y a Diego. Euh, mais bref, il ouais. y a un truc. Donc ça, ça parle de, de d'intelligence artificielle, de conscience, de tout ça, tout ça. C'est de la... c'est un scénario de pur SF dans le cinéma, par exemple, mais sauf que dans le jeu vidéo, ça passe quand même moins bien, et là, pour le coup, je trouve qu'ils ont réussi à vraiment faire un truc de ouf, et moi, je me suis senti impliqué de bout en bout dans l'aventure, et c'était vraiment... Enfin, c'est, c'est incroyable, quoi. Je... Trois semaines après, j'y repensais encore, et enfin, c'est enfin, c'était
0: ouf, quoi. Le jeu te crée une empathie incroyable, comme je pense vraiment que j'ai rarement vu, moi, dans le jeu, pour te mettre un Pieu un peu dans le dans le dos, au bout d'un, enfin Du coup t'es, ouais, t'es t'as une empathie incroyable donc tu, re- tu reçois le truc de, avec une violence ça c'est incroyable c'est vraiment ouais ça te laisse moi ça m'a cloué, cloué sur place quoi.
3: Ouais, je me réjouis d'avancer alors.
4: <rire>
0: ouais euh, vraiment tu nous diras ce que ce que t'en penses du coup de notre ouais. podcast. Ouais c'est euh, voilà bon après voilà comme t'as dit on a on a oublié énormément de jeux je pense euh, voilà c'est, c'est moi il y a plein de jeux que je voulais parler aussi qui m'ont déçu mais ouais, on a vraiment pas le temps là, on, va, on va couper ça va faire trop long. Du coup on va juste conclure juste pour vous dire qu'on a quand même zappé, c'est incroyable, euh, les Battle Royale dans les tendances euh, de la GED. Ah, mais, ça, ah, c'est oui, mais c'est pareil,
2: même... c'est comme Fortnite, c'est, bon, c'est tout c'est ouais. nul quoi donc on s'en fout. Bon bref voilà, vous, je <rire> pense que les gens
0: le savent, vois, Battle Royale une grosse grosse tendance de la génération. Allez moi j'en sauve un, Savin, peu, c'est Apex, Apex, Apex,
2: c'est, Apex c'est cool. Et il est sorti Fortnite.
1: sur euh, si je pas de bêtises.
0: Je sais pas, Tetris 99 évidemment. <rire> hein, <rire> toujours des tristes, euh, Et surtout, on a pas par... Alors, là, vraiment, on conclut par ça. On n'a pas parlé de GTA V, qui est quand même, jeu... en termes de charts, c'est un jeu incroyable. Enfin, il était évidemment sur euh, PS3 et sur euh, 360, mais il est très vite arrivé du coup sur euh, PS4 et One. Et il en a à quoi 100, 130 millions de truc comme ça, 120 millions de Je
2: pense que c'est un jeu de la prochaine gêne. Hein. Ah oui, oui évidemment.
3: Bah, il est déjà lancé sur
2: oui. PS5, mère, hein. mais oui, il était
0: <rire>
3: sur PS5 au départ, je vous rappelle. Les gars. C'est, c'est oui, hallucinant Donc de grands son... Sa vie n'est pas finie. <rire>
0: du coup moi je crois qu'on va conclure là on va vous laisser ça y est vous reposer ou aller suivre les élections pour ceux qui vont suivre ça Euh, et du coup on vous remercie de nous avoir euh, suivis et on vous dit du coup à très prochainement alors on ne sait pas encore ce qu'on fait si mardi prochain on va faire un truc ou pas parce que ça sera le 10 novembre donc et c'est la sortie donc vous le savez tous on fera de 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 des unboxing
3: lésique. ouais voilà on ne sait pas <rire> on a raison je comparais la taille de mon chien euh... on se
0: chauffe on fera peut-être <rire> un petit truc on vous donne nos impressions vite fait sur la console tout ça on verra après peut-être, on n'a peut-être pas envie de vous emmerder on verra si ce peut qu'on fasse rien aussi on, on, on verra on vous, vous tiendra au courant vous aurez un, un dernier en... mot quelqu'un
1: je, ce, ce jour-là ce sera génial merci <rire> à tous ceux qui étaient avec nous ce soir
2: France, et... la
0: génération on espère qu'il y aura la, la nouvelle génération sera aussi remplie que ça
2: et For More Ears pour les prochaines générations de consoles.
4: <rire> ok.
2: Allez ciao,
4: Allez, ciao. Ciao ciao.
2: Salut.